0: fange ich auch immer genau zu dem Zeitpunkt an, wo die Musik gerade irgendwie leiser wird und kein vernünftiges Intro darstellt und so. Es ist nach wie vor Zufallsmusik, die ihr äh, im Podcast hört, weil ich noch kein Logo habe, also noch kein Intro habe, äh, aber wir arbeiten dran. Es ist nur relativ schwierig, da was zu finden, weil ich natürlich bestimmte Vorstellungen habe und... Äh, ja, die nicht zu formulieren in der Lage bin. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich Sounddesigner und nicht irgendwie so ein Typ, der im Internet Zeugs rumquatscht. Herzlich willkommen zum zehnten zum zehnten Versuch, mit jedem von euch auf die eine oder andere Weise mal gesprochen zu haben. Wie das funktioniert, steht auf der Webseite zum Podcast, wrint.de, was ein Akronym ist zu Wer redet, ist nicht tot. Ich bin Holger Klein und ich würde ganz gerne mit euch sprechen, weil ja jeder ähm, die eine oder andere Geschichte zu erzählen hat. Ich sage immer, fast jede Geschichte ist es wert, erzählt und auch gehört zu werden. Und ich biete mich hier einfach nur wie Sauerbier an, um euren Geschichten zuzuhören. Eigentlich sollte das Ganze ja mal ein Wochenrückblick im News Talk format sein. Ist es dann nicht geworden, aber pff, ne? ist ja Schnurz. Macht ja so eigentlich auch einigermaßen Spaß. Ich habe das Gefühl, als würde ich das jede Woche sagen. Ähm, darum fangen wir direkt mal nach. Ja, ähm, der Chat äh, ist zu finden, also der Chat zur Sendung, wir senden nämlich auch live, ähm, ist zu finden auf irc.freenote.net äh, im Channel K-Leitung, also Kleitung, ähm, was ein Namensrelikt aus früheren Zeiten ist, äh, also so ungefähr aus dem Mai oder Juni dieses Jahres. Ähm, da gibt es auch immer äh, einen Trupp Leutchen, die Shownotes machen, also ähm, die die sich nicht zu so schade sind, sich hinzusetzen und mitzuschreiben, was wir denn hier alles so reden und ein paar Links zu sammeln und so, die dann hinterher auch im Blog zur Sendung stehen. Ihr seid herzlich eingeladen, da mitzuschreiben. Also es äh, können nicht genug Leute sein. Also ne, ob das jetzt fünf sind, äh, also fünf sind es meistens, aber wenn es zehn wären, hätten alle ein bisschen weniger zu tun und können vielleicht noch ein bisschen zuhören. Ähm, Jetzt muss ich gerade die Telefonnummer sagen, die ich immer sage, wenn ich eine normale Radiosendung mache, das ist natürlich Quatsch. Äh, mitgespielt wird über Skype. Ich habe immer noch nicht rausgefunden. Ähm, muss aber auch zugeben, dass ich mich noch nicht ernsthaft bemüht habe, rauszufinden, äh, ob ich eine Telefonnummer, also eine ganz normale Festnetztelefonnummer anrufen kann, während ich hier schon eine Telefonkonferenz laufen habe. Bisher sieht es so aus, als wäre das nicht möglich. Ich äh, weiß halt nicht, ne, ob es klappt. Also vielleicht klappt es ja irgendwann mal oder wir finden irgendeinen anderen Workaround. Im Moment ist es jedenfalls so, dass ihr ähm, leider nur mitmachen könnt, wenn ihr Skype benutzt. Wobei das jetzt auch nicht das große Problem sein sollte, sich mal einen Skype zu installieren und dann hier mal durchzuläuten. Es gibt den halbautomatischen Einbeinigen. Der Einbeinige ist der, der immer an der Hotline sitzt, wenn ich eine Radiosendung mache. Jetzt mache ich hier keine Radiosendung, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinne, wie ich es äh, gewohnt bin, die letzten zwölf Jahre, sondern ähm, eine mit Internet. Und darum haben wir einen halbautomatischen Einbeinigen. Das heißt, der echte Einbeinige hat heute Abend frei und ähm, ein das ist keine Webseite, sondern ich glaube eine Web-App, die der Frank Kohlhepp programmiert hat, ähm, den ihr bitte, ich ich wäre sehr, sehr, sehr froh, wenn ihr den mit Geld überschütten könntet dafür. Also da gibt es auch einen Flatter-Button äh, auf dem halbautomatischen Einbeinigen. Ähm, einfach mal draufklicken, damit der Frank auch ein paar Mark 50 abbricht, weil der investiert extrem viel Zeit in dieses Tool, ähm, das ich einfach hier so mehr oder minder kostenlos benutzen darf und ohne die, dass diese Sendung auch, glaube ich, gar nicht funktionieren würde, weil ich wüsste nicht, wie ich sonst ähm, das Anrufaufkommen einigermaßen handeln könnte. Also beim halbautomatischen Einwining könnt ihr euch eintragen, ähm, wer ihr seid, wo ihr herkommt, ähm, was für einen Skype-Usernamen ihr habt, damit ich euch anrufen kann und kurz dazu schreiben, worüber ihr reden wollt und dann äh, reden wir darüber. Heute bis maximal, also mal gucken, wie lange wir durchhalten, also manchmal käst mein Gehirn dann auch irgendwann aus, weil ich ja tagsüber auch noch einen brot und Butterjob habe. Ähm, äh, mal gucken, wie lange wir kommen. Also maximal machen wir heute bis kurz vor 22 Uhr. Äh, das ist jetzt interessant vor allen Dingen für die Live-Hörer, die äh, gerade dabei sein mögen. Denn ab 22 Uhr, da macht der Kollege Markus Richter ein Live-Rollen-Hörspiel wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Sein Live-Hörspiel, der produziert einfach mit euch ein Live-Hörspiel im Blue Moon auf Fritz. Das könnt ihr euch dann ja schon mal für ab 22 Uhr merken. Das geht dann bis Mitternacht. Dann könnt ihr euch noch ein bisschen was zu essen kochen und so. Und ab 1 Uhr heute Nacht gibt es dann ja auch wieder die Kollegen vom Deutschlandradio Kultur mit 2254, wo dann auch nochmal eine Talk sendung ist. Das heißt, ihr seid eigentlich, müsstet ihr bis fast zum Morgengrauen versorgt sein mit Gesprächen im Radio. Falls ihr Musik hören wollt, könnt ihr immer noch eine CD anmachen. So, jetzt legen wir mal los. Ich habe genug gequatscht. Die Ferngespräche zehn sind es. Das habe ich schon mal gesagt, weil die Ferngespräche heißen Ferngespräche, weil wir fernsprechen. Und den Anfang heute Abend macht den Anfang heute Abend. Was ich mich ja immer noch frage, ist, ob das automatisch geht. Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Den Anfang heute Abend macht der Christian. Hallo Christian. Hallo Holger. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hatte letztes Mal nämlich das Gefühl, als würde der halbautomatische Einbeinige irgendwie mitbekommen, dass du in der Konferenz bist und dich dann automatisch auf jetzt in, die Leit jetzt in der Leitung schaufeln. Aber ich glaube, das geht doch nicht. Ich habe mich vertan. Das sah letztes Mal aus, als würde das automatisch gehen. Aber ich habe es wahrscheinlich versehentlich geklickt
1: und habe es nicht mitgekriegt. Ja, das Interface hast du. Das habe ich nicht. Das ja, weiß ich nicht. Das ist,
0: äh, das ist, das ist, das, das, du weißt das genauso wie ich, weil das Problem beim Interface ist ja, immer wenn ich es hab, weiß ich ja trotzdem nicht, was passiert. Der Scheiß hier. Naja, eigentlich wollte ich ja nur Radio machen, aber so, so kommt es dann halt. Ne? Du ah, hast sicher, ja, das jetzt, du jetzt Texas, so der, der Frank, der das Interface programmiert hat, schreibt mir gerade wäre wär er, er wäre das gewesen letztes Mal. Und ich dachte schon hier, Rocket Science, Voodoo, Magic. Naja. Ähm, ich lese im halbautomatischen Einbinding, dass du ähm, Paketzusteller bist. Und wir haben ja wow. gerade so in unseren Podcasts äh, so ein bisschen das, das Paketdienstproblem ähm, erwähnt. Äh, du warst Paketzusteller.
1: Ich war. Ich habe mir den Spaß ein Jahr lang gegeben. Äh, dann bin ich wieder zurück auf meine, das was ich vorher schon mal gemacht habe, meine nachts Zustell, äh, arbeit Also im Moment bin ich eigentlich der, der zu Dings die ganzen Zeitungen morgens zu Bäckertankstellen stellen und so weiter bringt, damit so. die ganzen Idioten ihre Bildzeitung morgens lesen können.
0: Also du bist nicht du bist nicht der, der die äh, morgens dann bei, bei meiner Nachbarin vor die Tür legt, wo ich sie mir dann manchmal klaue, sondern... Dass die, nee. weiß das, die weiß das und die ist d'accord damit. Ich muss das ja dazu ich sagen. Ich fahre zum
1: Bütchen. Heißt,
0: du fährst zum Bütchen und bist also praktisch der Großhändler, oder?
1: Ja, ich arbeite für einen Großhändler. Beziehungsweise es läuft alles über Superunternehmer, aber ja, indirekt schon. Ähm, bei welchem Paketdienst warst du? DHL? Also wir
0: haben kürzlich Nein, ja mit DPD. Jemanden.
1: Was? DPD. DPD. Wem ja, gehört das sind die weiß, äh, weiße Autos, schwarz-rote Aufschrift. Wem gehört das? Das ist, äh, läuft unter Franchise irgendwie. Also das ist ja D DPD, Geo, Post, Germany, keine Ahnung. Äh, also die sind inzwischen europaweit. Früher war es äh, Deutscher Paketdienst, jetzt ist, heißt äh, auch keine Ahnung, für was das eigentlich jetzt, jetzt steht. <lacht> ähm, die betreiben das als Franchise. Das heißt, wenn du eine Halle übrig hast, kannst du bei denen dich melden, so, ja, hier, ich habe eine Halle und so weiter, ich würde mich darum kümmern und dann machst du da quasi dein Depot auf. Wenn sie ähm, gerade noch was, äh, also wenn, wenn da irgendwie ähm, der Gebiete frei sind und so weiter. Aha. Der Chat sagt
0: gerade, ähm, es heißt mittlerweile Dynamic Parcel Distribution.
1: Ja, das durften wir auswendig lernen. Ich lese <lacht> es auch gerade. Das durften wir damals auswendig lernen und äh, ja, deutscher Paketdienst. Ähm, also ich habe mittlerweile, ich habe so einige Sachen gelernt
0: über Paketdienste in den letzten Wochen. Ähm, angefangen hat es damit, dass ich selber mal Opfer von GLS geworden bin. Bin ich auch schon? Ähm, die ja. ja irgendwie Zustellprobleme haben. Also die die ganz komische Zustellprobleme haben, wie ich finde. Also ich habe das Gefühl, als würden die nicht klingeln. Aber das Gefühl hat man, glaube ich, oft bei Paketdiensten. Das äh, ist bei, bei bei so vielen Millionen Geschäftsvorgängen, die die täglich haben, bleibt es da, glaube ich, nicht aus, dass irgendwie immer mal was schief geht. Ähm, ja. das, das Problem, was ich mit GLS hatte, ist, ich die die haben... Obwohl sie eigentlich nur um die Ecke gemusst hätten, haben die die Pakete immer total weit weg äh, abgelegt. Und als ich mich mal beschwert habe, haben die gesagt, das sei grundsätzlich zumutbar. Äh, dreieinhalb Kilometer oder so waren das, äh, die ich da einfach mal
1: hin und wieder zurücklatschen musste, weil da auch nichts hingefahren ist. Ähm, ja, weißt du, was mein Problem mit GLS mal war? Also das war gerade zu der Zeit, wo ich äh, DVD gefahren bin. Ähm, ich wohne hier in der Dings. Äh, meine Tour war ungefähr 150 Kilometer von meinem Wohnort weg. Mhm. Äh, nee, nicht 150, 50, aber insgesamt bin ich 150 bis 300 Kilometer am Tag gefahren. Aha. So, äh, auf jeden Fall, ich tagsüber unterwegs, komme abends heim, hm, Zettel im Briefkasten, hm, GLS-Paket. Äh, na toll, ja gut, ich war nicht da, ist normal, liegt ein Zettel drin. So, okay, äh, wo kann ich es im Depot abholen? Nee, geht nicht. Okay, liegt im, äh, wie, wie heißt es bei denen, Paketshop oder sonst irgendwas. Also äh, hier, Laden um die Ecke. Hm, kein Ding. Hingelatscht. Äh, Öffnungszeiten 8 bis 10 und 14 bis 15 Uhr. Ja. Äh, danke.
0: Das hatte, ich, das, hat, das, das hatte ich tatsächlich auch. Ähm, dann wollte ich mein Paket holen, war der Laden zu und hing einfach nur ein Zettel im Fenster. Äh, ja, wegen Krankheit oder irgendwie sowas geschlossen bis irgendwann. Und zwar länger geschlossen, als die Haltezeit des Pakets gewesen wäre.
1: Das
0: war auch etwas unangenehm. Das war jedenfalls also GLS, da bin ich mal Opfer geworden ähm, und habe dann irgendwann auch mal gedacht, äh, ich vergebe jetzt bei Ebay nur noch schlechte Bewertungen mit der Begründung, liefert mit GLS. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich, ähm, ich weiß, war Monitor, ähm, einen Bericht gesehen über Hermes, da hatten die Kollegen vom Fernsehen ähm, recherchiert, dass ein normaler Hermes-Zusteller im Prinzip gar nicht davon leben kann, dass er den Job macht. Das fand ich... Weiß ich nicht, kann hart. ich nicht
1: beurteilen. Also ich habe ich hab zwar auch von der, von der Reportage gehört, aber äh, da kenne ich mich nicht aus. Bei DBD kann man grundsätzlich, man kann davon leben. Also jetzt in Zahlen gesprochen, äh, bei Steuerklasse 1. Ich war jetzt dann bei 1300 netto. Mhm, das ist okay. Das ist okay, wenn man bedenkt, oder wenn man das allerdings auf die Stunden runterrechnet, dann wird das ein bisschen argböse. Ist das das eigene Auto, mit dem du da fährst, oder kriegst nein. du den Angestellte? Nein, nein, nein. Nee, äh, Ganz normal Angestellter, ich habe morgens mein Auto geholt, um halb fünf, um fünf im Depot und mit Glück abends um acht daheim. Das ist, äh, das ist, <lacht> das ist sportlich, glaube ich, sagt man, ne? Äh, sagen wir mal so, ich habe in der Zeit hatte auch einen Vorteil, dass ich mir das ein Jahr lang gegeben habe. Ich bin von 126 Kilo auf 85 runter.
0: Das heißt, das würde dann mir, genau das würde mir auch gut zu Gesicht stehen. Das heißt, ich sollte mal beim DPD anheuern
1: wahrscheinlich. Ja, da musst du aber dabei bleiben, weil jetzt bin ich auch wieder auf 110. <lacht> Scheißdreck. <lacht> dann halt
0: doch dann halt doch Muckibude und, 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 und Fahrradfahren und so. Ja, scheiß Gemüse fressen. In der Tat. Ähm, wie, hast du diese Stunden freiwillig gemacht? oder also, also Erwarten die von dir, dass du für dieses dann doch sehr geringe Gehalt so viele Stunden arbeitest? Oder hast du die freiwillig hinten dran gehängt, äh, um die Pakete auszuliefern?
1: Jein. Äh, von dir wird erwartet, du hast, äh, das läuft folgendermaßen ab, du hast dein Gebiet. ja. Das war jetzt bei mir waren das eine Fläche von 182 Quadratkilometern. Das waren zwei, äh, drei Städte mit sämtlichen Teilorten. Also gut, kleinere Städte. Äh, insgesamt, ich habe es mal zusammengerechnet, 182 Quadratkilometer mit 11.652 Einwohnern. Äh, alles, was in dieses Gebiet kommt, bin ich dafür zuständig. Ja. Ähm, und wenn das nicht, wenn's Auto abends nicht leer ist, gibt es Mecker.
0: Okay. Ähm, ist, die, ist das ernste, ernste Mecker oder kannst du, äh, ist es einfach nur Nerv töten? Also will man, will man nicht ernste Mecker im Sinne von, wenn zu oft, nimm deine Papiere. Ah ja, okay. Aber welche, welche Chance hast du denn dann überhaupt, die Sachen äh, ordentlich zuzustellen, wenn du aus welchen Gründen auch immer irgendwo aufgehalten wirst? Äh, dann kannst du ja nur länger arbeiten.
1: Ja gut, äh, wenn jetzt irgendwas ist wie, keine Ahnung, Motor kaputt, äh, Reifen geplatzt oder sonstige, also wenn, wenn du einen Grund hast oder sowas, dann äh, okay, dann, dann kriegst du den Scheiß halt den nächsten Tag mit. Ja. Zusätzlich zu dem, was am nächsten Tag sowieso kommt. Das hat was Gnadenloses, oder? Ja. Dieser Job. du es raus oder nicht. Wenn's all, wenn sich allzu viel anhäuft, dann darfst du auch äh, den Samstag noch ausliefern. In der Regel nicht, also in der Regel Montag bis Freitag. Und wenn es sich aber unter der Woche zu viel anhäuft, ja, dann fährst du halt samstags den Rest weg.
0: Ist das denn, ähm, wenn du Samstags fährst? Aber das ohne ist aber, Geld. Ich, das wäre jetzt die Frage gewesen, gibt es da <lacht> dann irgendwie noch was extra oder nicht?
1: Nee, <lacht> sonst würden es, glaube ich, mehrere machen. Nee, also im Prinzip, das kommt dann aber auch stark auf deine Arbeitsmotivation an. Man kann das Zeug, also wir sprechen da jetzt von äh, 100 bis 120 Kunden am Tag. ja. Vor Weihnachten auch 150 oder 160. Ähm, ja, so Anfang Januar, also sprich so nach, nach Weihnachten. Da sind es dann aber auch bloß mal 60, 70. Das, äh, aber so in der Regel 100, 120, irgendwas da dazwischen. Äh, du kannst es rausbringen bis, sagen wir mal, bis um 4. Ja. Dann ist aber Null Service. Das sind dann, äh, das sind dann das, wo dann die Kunden sich aufregen. Also sprich, die, die es bekommen. Das um, ist dann aber, Variante Zettel im Briefkasten. Einmal also. klingeln, fünf Sekunden keine Antwort, Zettel rein. Ah, okay. Und wo bringst du es dann hin? Äh, ich nehme es wieder mit. Am nächsten Tag nochmal. Ach so, okay. Es gibt, also, so, es gibt also nicht die Variante so, bei DPD, ja. Es
0: gibt also jetzt nicht so irgendwie dann, dann am Kiosk um die Ecke äh, abgelegt, wie, wie, wie hier äh, Hermes nee, zum Beispiel. Das nee, macht nee. und so. äh,
1: äh. Das läuft da anders. Also sprich, Tag eins, bist nicht da, kriegst ja. einen Zettel. Tag zwei. Bist immer noch nicht da, kriegst du wieder einen Zettel, dann bleibst sieben Tage lang im Depot und du meldest dich. Okay, an dem Tag bin ich daheim mhm. oder äh, ich hätte es gerne an die und die Adresse. Also sprich zum Bruder, Schwester, irgendwas. Also irgendwohin. hin, äh, da, da bleibst du quasi sieben Tage liegen, bis du dich meldest. Ja. Wenn du dich nach sieben Tagen nicht gemeldet hast, geht es zurück.
0: Ja, das ist ja normal. Ja. Das, das heißt aber immerhin, immerhin ist es...
1: Was äh, ist, ist, ist die Chance, es zu bekommen.
0: <lacht> ne, vor, ne, mir geht es ja hauptsächlich um die, um die Mitarbeiter da. Ähm, das, das heißt, es ist ein furchtbar anstrengender Job, aber er ist wenigstens so gut bezahlt, dass man äh, nicht, nicht als Aufstocker dann irgendwie endet. Also dass ja, du nicht betteln gehen musst, obwohl du arbeiten
1: gehst. Das. Ja, zumindest das. Also so von der Kohle war es okay, aber äh, ich war nach einem Jahr echt durch. Aha. Ist Weil das normal?
0: Also hast du das bei deinen Kollegen auch beobachten können, dass sie, dass sie nach einem Jahr durch waren?
1: Nee, da gibt es welche, die machen das 30, 40 Jahre. Also jetzt nicht DPD selber, also so lange sind die da noch so in der Form noch gar nicht da, aber die, die machen nichts anderes. Allerdings, äh, in dem einen Jahr, wo ich da war, sind aus diesem Depot äh, zwei Todesfälle mit Herzinfarkt gewesen. Der eine mit 45, der andere mit 51.
0: Ja gut, kann Zufall sein, oder? oder kann das, Zufall sein. Ist das in der aber, Branche, ich, ich kenne kenn mich hier nicht aus oder ist, ist das in der Branche normal, dass, äh, dass man so sagt, naja, mit 50 fällst du oben? Kann ja durchaus sein, dass das irgendwie so ein. Ja, nee, also,
1: nee, die meisten hören einfach vorher auf. Ja. Und machen dann was? Irgendwas. Irgendwas. <lacht> ja. also so, so, sobald sich die Chance gibt, weg. Ist bei vielen so. Andere gehen aber auch voll drin auf, aber ich weiß nicht. Ist das was, wo man Karriere machen kann? Nicht wirklich. Also jetzt zumindest nicht zumindest nicht in der Form, wo ich jetzt irgendwie was mitbekommen habe. Mhm. Du kannst dich selbstständig machen, kannst da quasi dann Leute einstellen. Aber so großartig Karriere würde ich jetzt so nicht sagen.
0: Weil Ich weiß noch ein Freund von mir, der ist äh, ähm, auch irgendwie so, ja, so rummeandriert, wusste auch nicht, was er machen soll, und ist dann irgendwann, weil er irgendwie mal auch Kohle verdienen wollte, ist der an Flughafen zu UPS und hat angefangen, da Pakete zu sortieren. So, ne? so am Fließband. Mhm. Wo ich auch gesagt, ja, Alter, äh, jetzt, ne, das ist ja eigentlich, ist ein bisschen unter deinem Niveau, weil, der Abi, Ausbildung, alles, weißt du so. Oder denkst du, jetzt stellst dich da hin und, und, und wirst Pakete von A nach B. Ähm, und der hat da aber echt super Karriere hingelegt. Also, das, 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 ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon ist. Stimmt, acht Jahre oder so. Ähm, und äh, ich, wie nennt sich das denn? Was der, naja, der sitzt jetzt ebenfalls in irgendeinem Büro und disponiert irgendwelche Sachen. Also äh, hat da durchaus eine ne ordentliche Laufbahn hingelegt. Und der spielt mittlerweile Golf. Das heißt, er hat okay. auch Zeit. Also Golf spielen <lacht> ist ja nicht wirklich teuer, sondern ist eine Zeitfrage. Ne? Das heißt, er hat mittlerweile so viel Zeit, dass er Golf spielen kann. Das ist ja immerhin schon mal was. Also. Und das dachte ich jetzt, dass man das vielleicht da auch machen kann. Aber wenn das natürlich, wenn das immer so Subunternehmer ist, wobei, die, da haben die nicht auch Zentralen irgendwie? Also UPS hat doch dann auch in, in, an, an Flughäfen große Zentralen, oder nicht?
1: UPS, äh, keine Ahnung. Also, also ich meine jetzt ähm,
0: DPD, die, die müssen dann ja auch irgendwie
1: was Größeres äh, Zentralen haben, wo du... Wo nee, du, das äh, läuft alles zwischen den Depots hin und her. Also ähm, das, ich habe ja teilweise, also auf meiner Tour habe ich auch Abholer, das heißt Leute, die über DPD verschicken. Da ist ein Ebay-Händler dabei gewesen, der hat mal fast, jedes, fast die, also kurz vor Weihnachten eigentlich regelmäßig mal ein Auto vollgeknallt. Mhm. Im Sommer hatten die mal eine Aktion mit äh, so diese komischen äh, hässlichen, aufblasbaren Planschbecken für den Garten. Na super. Da wiegt halt, bei, äh, die Gewichtsgrenze ist 31,5 Kilo. Das, die Dinger hatten 31,4. Toll. Das ja, auch und Absicht, da hat man mal so 10, 15 Stück am Tag hingeknallt. Ja. Und dann schlägt die ganze Karre ähm, noch ja, nach auf jeden Fall, äh, Ich schweife ab. Das macht doch noch Zeit. Ja, muss sein. Äh, per Adressaufkleber da drauf. Ich liefere das Zeug, das ich abgeholt habe, abends am Depot an. Da sitzen dann die netten Scannerdamen. Äh, ich schmeiße aufs Band. Entschuldigung, ich lege aufs Band. Äh, <lacht> die Scannerdamen tippen die Postleitzahl des Zielorts von jedem Paket an, hauen es drauf knallen Barcode drauf und dann wird das direkt äh, über Fließbänder direkt weitersortiert in die verschiedenen LKWs, die dann in die entsprechenden Depots fahren. Also im Grunde ein Peer-to-Peer-Lieferdienst. Ja, ja, so auf die Art. Cool. Also jedes Depot, äh, ich kann jetzt nicht grundsätzlich jedes sagen, aber zumindest die, die ich kenne, mhm. äh, prinzipiell läuft so, dass jedes Depot ein LKW an jedes Depot hat.
0: Interessant, das, das, das würde ich, das, das, das würd ich mir gerne mal irgendwie draufsichtig ansehen, wie das, wie das so, ne? wahrscheinlich drücke ich mich jetzt falsch aus, also ich würde gerne einfach mal einen, einen, einen erhöhten Blick haben und mir angucken,
1: wie das da so netzwerkartig hin und her fließt. Das ist bestimmt ganz spannend. Also ich kann jetzt von Süddeutschland hier mal reden. Es gibt Depots, äh, weiß nicht, in Süddeutschland kennst du dich grob aus? Äh, ganz grob. Ich weiß, es gibt in Freiburg eins, es mhm. gibt in Ludwigsburg eins, es gibt in Stuttgart eins, es gibt in Heilbronn eins, dann... Ähm, entweder Mannheim oder Ludwigshafen, eins von den beiden hat noch eins. Und Würzburg hat eins. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wie bist du
0: überhaupt <lacht> auf die Idee gekommen, diesen Job zu machen? Weil das ist so, das ist so einer von diesen, den Jobs, die ich, ich benutze zwar stets und ständig Paketdienste, ähm, aber ich hab die Leute, die die Arbeit machen, habe ich nicht so als Job auf dem Schirm. Das, das, das gibt es ja manchmal, dass man irgendwie gar nicht wahrnimmt, dass es tausende und abertausende Leute gibt, die einen bestimmten Job machen.
1: Da war eine Frau schuld.
0: <lacht> eine Frau
1: schuld. <lacht> ne, Ex, inzwischen. Ex-ex. Äh, und zwar, äh, ich hatte ja vorher meinen Nachtjob und die war dann doch relativ angenervt. Äh, wenn sie daheim ist, bin ich weg. Wenn ich weg bin, ist sie daheim. So rum. So äh, gut, hm, gucke ich mal nach was, was es tagsüber gibt. Okay, äh, Bekannten, ja, hier, äh, ich kenne da einen, der sucht was. Hm? Okay, angeguckt, ja, ist handelbar. Und angefangen.
0: Ach so. So, so schnell kann es gehen.
1: Ja, so du kommst schnell rein, ja. ja. Aber du kommst auch verdammt schnell wieder raus.
0: Naja, klar, deswegen kommst du ja auch schnell rein, weil so viele wahrscheinlich dann das auch wie du nach einem Jahr sagen, nee, komm, ey, ist, ich halte das nicht aus, das ist mir zu heftig. Ähm, ich gehe woanders hin und mache was, was nach meinem Dafürhalten, also in meiner Wahrnehmung, wäre das jetzt wahrscheinlich sogar noch viel heftiger, was du jetzt machst.
1: Äh, der Chat sagt gerade hier angeblich mit Unterschrift entgegengenommen. Ja, das ist dann die Variante von Ich will schnell heim. Ich will schnell heim ist mit Unterschrift entgegengenommen. Was? <lacht> Chat hat sich gerade beschwert, es war ein Paket da, das war dann irgendwie doch nicht da und an, allerdings, angeblich gab es eine Unterschrift. Aber äh, von wem? Hochgradig verboten, dass dann das Paket vor die Tür irgendwas auf den Scanner ah. gekritzelt und weg. Ja, das ist evil. Ja. Das ist very evil und äh, ich kann, ich wurde so eingelernt, mach das so, dann geht's schnell. Mhm. Äh, das habe ich aber verdammt schnell gelassen. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich abends so spät daheim war. Verstehe. Was Der Job, den du jetzt machst, ähm,
0: fährst du da auch mit irgendwie einem Lieferwagen durch die Gegend oder ist das eine Pkw-Dings? Nee, 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 also Ich erinnere mich nur daran, so. früher gab es von Citroën, da haben die, mit denen die Zeitungen in Frankreich ausgeliefert wurden, das waren sechsachsige Citroën-Kombis, nee, also so zwei nee. Meter irgendwas lange Kombis, mit denen die durch die Nacht geknallt sind und die frischen Zeitungen von A nach B gefahren
1: haben. 5,50 Meter oh. Peugeot Boxer. Ne, das ist ja ordentlich. Also so Sprinter-Varianten halt. Und wann fängst du da an zu arbeiten? Äh, nachher, wenn die, wenn die Sendung zu Ende ist. So, Ach. also abends in der Regel äh, in der Regel so zwölf, halb eins rum, mhm. zweimal mal eine Woche früher, montags und donnerstags, wo, weil wo, da das alte Zeug eingesammelt werden muss.
0: Wo fährst du dann hin? Fährst du dann zum Verlag oder gibt es da nochmal so ein wie das du läufst das heißt, über
1: Pressegrossisten. Pressegrossisten, geiles Wort. Ja, gibt es noch einen schönen Vorteil. Monopolstellung. Pressegrossisten
0: haben eine Monopolstellung. Das bedeutet, ja. ich kann, wenn ich ein Bütchen habe, die Zeitung nicht direkt beim Verlag
1: kaufen. Ja. Hm, ah. Du musst zu deinem Grossisten, der für deinen Bereich zuständig ist, gehen. Hat den Nachteil, dass du an den eingebunden bist. Hat den Vorteil, dass du als Bütchen auf jeden Fall was bekommst wie auf jeden Fall was bekommst. Du machst ein Bütchen am Arsch der Welt auf. Ja. Der ist, der für das Gebiet zuständig ist, muss liefern. Ah, okay, das
0: ist wie beim Taxi. Äh, der, der muss dich mitnehmen. Äh, dafür ist er auch der Einzige, der wen mitnehmen darf.
1: Das war wie damals mit dem Postmonopol. Ah. Ihr seid der Einzige, die, ihr da, ihr, ihr seid die, Einzigen, die ihr ausliefert. Ihr müsst auch auf die Inseln raus. Ja. Auch wenn es sich nicht lohnt, wegen einem Brief. ist, wie viel gibt es da? Also wie, wie groß sind die Gebiete? Ne? In Baden-Württemberg sind es, soweit ich weiß, vier oder fünf. Also so, ja, sagen wir mal vier, fünf Landkreise groß. Das geht im Norden
0: von. Ja, ich, ich rechne gerade, ich gucke gerade so, wenn ich mir das überlege, aus Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, das ist schon ordentlich.
1: Ja, also das also sind gut, wie, von, wie sind die
0: Gewinnspannen an so einer, an so einer Zeitung? Da verdient, 7%. Wie viel? 7 7 verdient der Grossist?
1: Mhm, Oder verdienen äh, alle Moment, 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 moment. also ja, äh. mit den Zahlen, äh, also ich habe mit den Zahlen eigentlich nichts am Hut. Ich habe kriege das ja natürlich teilweise auch mit. Es sind Moment eine äh, Bildzeitung kostet moment 60 Cent davon muss das Bütchen 51 Cent irgendwas äh, zahlen. Das heißt 9 Cent oder 8,5 Cent oder sowas mhm. um den Dreherumverdienstbütchen pro Bildzeitung. Ähm, ja.
0: Und dürfte dann bei anderen Zeitungen wahrscheinlich ähnlich sein? der.
1: Ja, der das, 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 ist, das ist prozentual mhm. festgelegt. Mhm. Also die, die sind aber auch festgelegt, das heißt es gibt auch so jetzt nicht wirklich so großes Bütchen kriegt mehr oder sowas. Eben nur durch Verkaufszahl. Ja.
0: Hast du denn dann überhaupt sowas wie ein, wie ein geregeltes Privatleben? Hast du überhaupt ein Privatleben? Ja. Echt? Wie, wie geht ja. das, wenn du, wenn du nachts arbeitest und tagsüber schläfst? Äh. Obwohl die Frage ist ja, wie lange geht der Job überhaupt? Wenn du, wenn du jetzt gleich anfängst, wann bist du dann fertig?
1: Ah, in der, das ist auch wieder witzig. Wir sollen um sechs fertig sein. Mhm. Wenn jetzt ähm, zum Beispiel Fußball ist, ich gucke keinen Fußball mehr, seit ich da den Job habe. Warum? Ich hasse es. Jedes Mal, wenn Fußball ist, kommt die Zeitung zu spät.
0: Ach so. Schaffst du es denn, bis sechs fertig zu sein? Oder brauchst du in der Regel länger?
1: In der Regel wird es zwischen sechs und halb sieben. Mhm. Wenn es Fußball ist, kann es auch mal sieben werden. Das Ganze hat nämlich richtig lustig angefangen, als die Bildzeitung der Preis erhöht wurde von 40 auf 50 Cent. Also schon eine Weile her. Mhm. Da kam mal ein Fax vom Axel-Springer-Verlag runter an die ganzen Großhisten. Der wurde dann bei uns an das schwarze Brett ausgehängt. Äh, ich fasse das jetzt mal zusammen und äh, sinngemäß, wenn wir schon 50 Cent verlangen, müssen auch alle aktuellen Sportergebnisse drin sein. Deswegen wartet ihr jetzt. Wow, die Bildzeitung hat das diktiert? Ja, sie haben es okay. etwas höflicher formuliert, aber sinngemäß kam es so. Ja, aber schon cool, ne? So viel Marktmacht musst du erstmal haben. Ja. Ja, wir müssen grundsätzlich auf alles warten. Ach so. Äh, was zurzeit noch schlimmer ist, ist unsere. Ähm, dämliche Regionalzeitung hier. <lacht> äh, ja, ach, da ist mal Druckprobleme, da mal, ach, da ist noch was reingekommen und äh, die sind eigentlich immer die Letzten. <lacht> es krieg, Eine Frankfurter Zeitung, die von Frankfurt hier runtergekarrt wird, äh, ist pünktlich spätestens um neun da. Gut, ich meine, die, das die, die ist haben ja auch. Eigentlich ist das
0: völlig absurd, oder? Ich meine, um, wenn die um neun da sind, wann, wann werden die dann gedruckt? Nachmittags. Nachmittags. Das
1: ist, also nachmittags ja so irgendwie, nachmittags werden die Pressen angeschmissen. und so. Ich denke, so sechs oder sieben abends sind die fertig. Ja. Deswegen kriegst du das Digital, das, das, äh, die Digitalausgaben ja. auch abends schon.
0: Ja klar, also ich, ich, ich würde mir sowieso im Leben, also ich mache das mal, wenn ich wenn es nicht anders geht, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder so, aber ich würde mir im Leben keine Tageszeitung mehr kaufen. Weil weißt das ist einfach übrigens, so alte das Nachrichten das Bahnhof
1: sind. Bei uns am Bahnhof wusstest oder könntest du vorstellen, dass es einen Berliner Tagesspiegel hier unten am Bahnhof gibt? Ja, natürlich. Den gab es in Köln auch immer. Ja. Aha. Weißt du, wie das funktioniert? Mit dem Zug, oder? Nee. nee. Da fährt ein Rentner mit dem Pkw von Berlin nach Nürnberg, schmeißt die Pakete an einen vereinbarten Platz und da nimmt es irgendjemand anderes wieder mit und fährt hier runter. Nein. Doch. Und da kriegt der Geld für den Rentner oder macht er halt weil der nichts Besseres zu tun hat? Ja, der kriegt da Geld für. Ist ja ein Ding. Nicht wirklich viel, aber <lacht> ich meine, äh, Dings nach dem Sprit und nach dem Dings äh, hat er noch ein paar, ein paar Euro übrig noch. geil <lacht> Ich, ich habe den fast mal gemacht, das Ganze von Nürnberg hierher zu bringen. Ja. Also äh, gerade Nürnberg und dann äh, hier bei mir in der Gegend und dann bis Stuttgart runter noch ein Flughafen, noch zwei Zeitungen runter. Das hat mir, wenn, also ähm, mit dem eigenen Auto, da reicht ein Pkw für, mhm. hat mir die Fahrt äh, 160 Euro gebracht. Na ja gut, aber du musst halt äh, Sprit bezahlen und alles, ne? Dein Auto Ja gut, da geht dann Sprit und Auto weg. Ja, ja, ja. Oh, das war dann, ja, pff, sagen wir mal, das war dann die Samstagabend Spaßbeschäftigung. <lacht> noch, noch zwei Leute mit ins Auto rein, Musik aufgedreht und los. Was hast du nur eigentlich mal mal für.
0: Was hast du nur eigentlich, du, du, du wolltest ja, also wenn wir Kinder sind, dann wollen wir immer irgendwas werden. Und du wolltest ja bestimmt nicht Zeitungen nachts ausfahren. Was wolltest du denn mal werden, wenn du groß bist?
1: Äh, als allererstes mal Zahnarzt.
0: Nicht schlecht, ja. Die, denen geht's gut.
1: Ja, ja das, äh, das Wie weit darf man abschweifen? Ja, wir haben Zeit. Es ist ja jetzt nicht. Da gibt ja
0: keinen Programmdirektor, der irgendwie hinten mir im Nacken hängt.
1: Ja. Das ist gut. Ähm durch diverse Fehlentscheidungen wurde das Ganze dann auch schon wieder ähm, in Frage gestellt mit dem Zahnarztsein. Und zwar, mir wurde im Nachhinein bescheinigt, dass ich doch ein bisschen was im Kopf habe. Mhm. Äh, ich war in der Schule immer sehr schlecht, mhm. rückblickend gesehen, weil mir es zu langweilig war. Ja gut, ist ja meistens so, ne? Ja, aber aufgrund dessen, dass ich so wenig aufgepasst habe, weil es mich nicht interessiert hat, weil es zu langweilig war, war ich auch in der Grundschule zu, äh, schon zu schlecht, wurde auf die Realschule gestoppt. Mhm. Äh, Realschule war dann dementsprechend noch langweiliger, habe ich noch weniger aufgepasst. Ja. Gut. Naja. Äh, Und beim Realschulabschluss
0: wird man kein Zahnarzt.
1: Richtig. Mhm. Dann war die Entscheidung, okay, ich habe hier eine Ausbildungsstelle in Aussicht, die ist eigentlich relativ sicher. Oder ich mache nochmal drei Jahre Schule hinterher. Äh, Familienberatung. Ach komm, nimm die Ausbildung, ist sicherer. Mhm. Was für eine Ausbildung war das? Informations- und Telekommunikationssystemelektroniker. Mhm. Computerschrauber. Depp vom okay, Ding. Okay, alles klar, verstehe. Mein Drucker geht nicht, komm mal vorbei. Mhm die habe ich dann, ähm, sagen wir mal, abgebrochen worden. Äh, als Lehrling bist du ja im Prinzip unkündbar. Ja, klar. Äh, Achso, die haben dich rausgedisst. Ja, äh, so also kleiner Familienbetrieb, zwei Lehrlinge. Äh, dann kam noch einer dazu, der seine Ausbildung von der Bundeswehr finanziert kriegt, weil er ja gerade seinen Zeitsoldat fertig war und äh, sprich, für den zahlt der Chef keinen Lohn. Mhm sind drei Lehrlinge, einer zu viel. Einer kostet nichts, einer ist Sohn vom Chef. Einer bleibt übrig. Hm, schlecht. Ja. Dumm gelaufen. Und die hast du
0: dann auch nirgendwo mehr weitergemacht, die, die Ausbildung oder was?
1: Ja, äh, da, als wir angefangen haben, äh, so Ausbildung, ah, Computerleut, Computerleut, wer sucht, werk sucht, werk sucht. Also, als ich dann abgebrochen habe, äh, hab, äh da war es dann schon wieder so ein bisschen, naja. Rückblickend betrachtet, hätte wir die Ausbildung auch nicht wirklich viel gebracht. Von den 33 Mann aus der Berufsschule hat einer einen Job im Bereich. Na super. Ja, da hieß es dann ja, nee, jetzt haben wir leider, äh, so, sagen wir mal, ausländische Fachkräfte. Ja, dann kannst du halt auch wirklich irgendwas machen. ne? Also ja. dann ist es halt egal, ob du, ja, ja klar. Also das ist, äh, ja, wie gesagt, also von der Berufsschule, da hat keiner einen Job im Bereich gehabt, außer der Sohn vom Chef. Und mhm. der Rest, entweder ein Drittel ist, also grob gesagt, ein Drittel ist zum Bund, weil äh, arbeitslos, ein Drittel ist umschulen gegangen und ein Drittel hat dann irgendwas anderes gesucht. Von dem her hätten wir es auch nicht viel gebracht. Äh, jetzt sollten wir zurückschweifen.
0: Jetzt sollten wir irgendwie zurückschweifen, nicht, aber eigentlich, ich, ich, ich eigentlich, haben zu. eigentlich haben wir doch schon alles erzählt, oder? So vom, vom Paket. Also das ist mit dem Zeitungausfahren, du sagst, ihr sammelt die auch wieder ein. Was wird denn am wenigsten gelesen? Also wovon nimmst du immer das
1: meiste mit zurück? Keine Ahnung. Ich gucke mir das Zeug nicht an. Das ist, also ich sehe alles, also im Prinzip, es geht alles zurück das Ganze, was, die, was das Bütchen kriegt, wird, so, wird daraus berechnet, was er die letzte Woche verkauft hat. Also sprich, was er gekriegt hat minus das, was er zurückgegeben hat. So, dass er immer pro Zeitung ungefähr zehn, fünf bis zehn Stück zu viel hat. Hm. Muss der die
0: denn eigentlich, wie, also wie, wie wird denn das eigentlich abgerechnet? Also muss, muss das Bütchen die Sachen kaufen und kann die dann umtauschen oder ist das alles Kommissionsware?
1: Die dann an äh, wird. Nee, gemischt. Und zwar, Bütchen kriegt, kriegt Ende der Woche eine Rechnung über das, was er gekriegt hat. Mhm. Und äh, das Ganze ist dann verschoben. Ähm, die Zeitung, die er heute kriegt, muss er Ende der Woche zahlen. Mhm. Wenn er sie nächste Woche zurückgegeben hat, kriegt er sie in zwei Wochen wieder gut geschrieben. Okay. Also mit so ein bisschen Versatz drin? Ja, mit Versatz drin, so ungefähr zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Und ähm. Ja. Sprichst du, nee, du sprichst
0: ja auch gar nicht mit den Kioskbetreibern dann. Du siehst die ja überhaupt nicht, du schmeißt ja nur die Sachen vor die Türen und wieder ab, ne?
1: Holger, bin ich gerade schlecht oder bist du schlecht? ist äh, spinnt gerade. <lacht> weiß ich nicht, also
0: ich höre dich, hör dich ganz
1: normal noch. Okay, du hast gerade Artefakte geliefert, aber ja, jetzt geht's. jetzt. Äh, die,
0: die Frage war, ob du auch mit den, mit den bütchenbesitzern sprichst oder ob du die Sachen einfach nur abwirfst nachts und dann abhaust.
1: Äh, Ein Teil kenne ich. Also einen Teil so kennt man vom Sehen her und so. Geht's denen gut? von Zeitungen allein kann man nicht leben. Wovon leben die dann? Snickers? Snickers. <lacht> Snickers und äh, Jägermeister.
0: Äh, Was? Echt? Snickers und ja. Jägermeister? Ja. Stimmt, die ganzen Alkoholiker. ne? Als ich früher mal an der Tanke gearbeitet habe, das war auch schlimm. Wenn ich sonntags früh um sechs die Tanke aufgeschlossen habe, standen die ersten Alkis vor der Tür und haben irgendwie so einen Korn gekauft und äh, eine Packung Dukal. Damals haben die ganzen Alkis immer Dukal geraucht. Keine Ahnung. Waren wahrscheinlich die billigsten. Mhm.
1: Ja, oder auf dem Weg ins Geschäft mal kurz drei, vier Jägermeister, einen gleich kippen und zwei irgendwo in genau. im äh, Blaumann verschwinden lassen. Ja, das ist Also dieser
0: Alkoholismus ist wirklich, das ist eine solche Pest auch. Weil das, das, das kriegt man dann halt überhaupt nicht mehr mit. Ne? Also das irgendwie, Rauchen bringt ja doppelt so viele Leute um wie Alkohol. Äh, und, aber das sieht man wenigstens so auf der Straße. Da kriegt man halt mit die Leute, ah, okay, die hier wieder alle am Rauchen sind oder sowas. Aber diesen ganzen Alkoholismus, den sieht man ja mittlerweile noch nicht mehr, mehr richtig, stelle ich immer wieder fest. Das siehst du dann so, wenn, wenn so im Supermarkt dann irgendwie jemand vor dir steht und zwei Flaschen echt billigen Wein kauft. Ja, weil niemand, der bei Verstand ist, kauft eine Flasche Wein für 1,50 Euro, wenn er nicht das Zeug nur braucht, damit es Zittern aufhört. Ja, Pennerglück vom Lidl im Zitrapack. Ja. Und das ist, das ist echt die Hölle. also es ist eine solche Pest.
1: Wahnsinn. Jo. Wobei es immer ist, lustiger an der Sache ist, wenn ich morgens Feierabend habe, ab und zu habe ich dann auch mal Bock auf ein Bier. Du, ich bin
0: der, Letzte, der, ich bin der Letzte, der nicht ein Bier trinkt. Also ich muss mich manchmal, manchmal denke ich auch so, jetzt heute Abend trinkst du mal kein Bier, ähm, allein um zu sehen, ob ich es noch kann. Ne? Also um zu sehen, ob, ja, ich, ja. ob ich alkoholabhängig bin oder ob ich einfach nur ein Alkoholproblem habe. Also das ist, das, das ist klar, aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich anfange zu zittern oder dass ich anfange, nervös oder aggressiv zu werden, wenn ich keinen Alkohol kriege. Also das ist ja eigentlich der Unterschied, also das ist ja, ne, und, und, und dieser, dieser versteckte Alkoholismus, der macht halt auch Familien kaputt und uh, you name it.
1: Ne? Ja, klar. Nee, naja, was dann Dings, also jetzt nicht gerade ein Tanke, da ist man noch sehr gewohnt, aber richtig schön ähm, gediegen in den etwas, äh, ja, so, 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 die etwas größeren äh, Lebensmittelmärkte rein und morgens um halb sieben und sechser Bier auf den Obwohl, auf die ja. Kasse stellen. Dann die Blicke sind aber köstlich. Stimmt, ja, super. Und am besten direkt nach der Kasse, flupp.
0: Ja, verdammt, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, das ist ja morgens früh. Das ja. ist ungefähr so, wie, wie die Leute sich dann irgendwie sich auch einen Döner essen oder so. Was ich grundsätzlich ja in der U-Bahn schon eine Katastrophe finde. Aber wenn die dann von der Arbeit kommen um die Uhrzeit, dann, dann registrieren die wahrscheinlich noch nicht mal, dass sie was Fieses machen, sondern machen das halt einfach. Ne? Ja klar. sehr ja, ja geil. Das so. <lacht> Entschuldigung. Ja, schön. Hast du da, da musst du eigentlich, du, weißt, du weißt,
1: die Leute... So, du, denkst, du hast auch schon Nachtsendungen gemacht. Du weißt, ja, ja, was ja nee,
0: das ist bei mir ja anders. Also ich habe ja, also wenn ich nachts gesendet habe, das ging ja immer nur bis eins Achso, und vor
1: allem, du hast Wechselschichten mehr oder weniger gemacht. Äh, na, ich ich mache ich mach den Mist jetzt, also abgesehen von dem einen Jahr DPD, mache ich den Mist jetzt seit neun Jahren nachts. Das heißt, du bist äh, komplett in diesem Rhythmus auch, ne? Ja.
0: Nee, das hatte ich nicht. Also bei mir ist das immer so hin und her gekippt. Also ich habe immer montags bis, äh, montags, bis Freit äh, montags bis Donnerstags immer von, von äh, irgendwas bis ein Uhr nachts gearbeitet ungefähr. Ähm, hier in Berlin bis zwölf, ähm, hab dann aber noch mit, mit dem Einbeinigen gequatscht und bin dann nach Hause gefahren, so sodass ich auch um eins zu Hause war, oder Viertel nach eins. Und in Frankfurt habe ich direkt neben dem Sender gewohnt, ähm, habe mhm. bis eins gearbeitet und bin dann auch zu Fuß nach Hause. Und in, Fra in Frankfurt kriegst du
1: nachts um eins kein Bier mehr. Da musst du schon echt laufen. Also ist jetzt nicht so in viel. In Baden-Württemberg kriegst du gar keins mehr. Ach echt? Also in Bei Frankfurt. Nacht du... verkauft Verbot. Krass. Ja, von 22 Uhr bis, äh, bin ich sicher, entweder 5 oder 6 Uhr kriegst du keinen Alkohol. Landesweit oder nur an Tanken? Landesweit. Krass. Ja, aber was machen die denn dann gegen
0: das Zittern, die Schwaben? <lacht> Vorher kaufen. <lacht> ja, furchtbar. Nee, das war. Ich, das Problem hatte ich halt auch. Und ähm, Das war immer so, in, in Frankfurt war es so, dass ich vom Sender aus nach Hause 5 Minuten zu Fuß gehen musste. Äh, vom Sender aus zur Tankstelle sieben Minuten. Von der Tankstelle nach Hause... 10 Minuten. Und das war immer so, dass ich, dass ich dann gedacht habe, ach, ist es das wert, jetzt für ein Bier nochmal diesen Umweg von insgesamt dann fast 20 Minuten zu machen und habe es dann meistens gelassen, was sehr ärgerlich ist, weil eigentlich habe ich nach der Sendung immer Bock auf ein Bier. Also regelmäßig. <lacht> ja, das ist wirklich, also das, Und in Berlin ist es sowieso egal, weil in Berlin haben ja ohne Ende äh, Läden nachts auf, äh, wo, du, wo du immer mal noch was zu, zu, zu trinken kaufen kannst oder zu essen mhm. oder sonst was. Aber so richtig nachts arbeiten habe ich noch nicht gemacht. Also immer nur bis nachts um eins. Mhm. Wobei, was, was, ich, was, ich, was, was ich merke, ist, ähm, wenn ich dann bis eins gesendet habe, dann war es auch immer so, dass ich vor vier praktisch gar nicht geschlafen habe. Also weil das Gehirn immer weiter aufgekratzt ist und immer weiter äh, ja,
1: denkt. Irgendwie das Gehirn hört nicht auf zu plappern, habe ich immer gesagt. Ja, deswegen habe ich auch ein Problem, immer, Dings, irgendwelche Podcasts oder irgendwas live zu verfolgen. Ja, klar. Ich bin morgens, wenn ich heimkomme, bin ich erstmal wach. Ja. So irgendwann bis zehn, hm, 11 zwölf. Und dann schlafen bis abends zehn, halb elf. Also bis Wobei, halt so kurz bevor es losgeht. Da kannst du
0: aber immerhin schön das scheiß Fernsehprogramm verschlafen. Ne? Weil also, morgens früh, die Wiederholungen sind ja meistens noch ganz okay. Und äh, wenn es dann schlimm wird
1: mittags, liegst du im Bett und pennst. Das, ja, aber gut, Fer Fernsehen läuft sowieso so gut wie nie. Na gut. Wie viele Tage die Woche machst du den Job? Sechs Tage oder sechs Nächte besser gesagt.
0: Puh. Schaffst du es denn dann überhaupt, äh, die, den einen, den, den freien Abend auch als ganz normalen Abend obwohl, ja klar, weil du bist ja im Rhythmus.
1: Du musst ja einfach nur mit deinen Kumpels einen saufen gehen. Ja, es wird irgendwann langweilig, weil die brechen irgendwann gegen zwei, halb drei weg. <lacht> ja. also, was los? Es geht
0: gerade erst los. Ja, aber was machst du denn mit? wem hängst du denn rum? Nachttanke oder was?
1: Nö, allgemein was? so... Letzte Woche war ich mit meinem Dings, den Satz habe ich übrigens von dir geklaut, mit meinem besseren Drittel. Erstmal ja. abends Sushi essen <lacht> und äh, danach darten und so. Und wir haben, ein Dings, wir haben so eine darts die hat bis morgens um fünf offen, hm. das passt. Und danach gibt es noch, ähm, ich sage da mal nicht einen Namen, noch so eine kleine Kneipe, äh, das, die hat bis halb acht morgens offen. Äh, unter der Hand wird immer gesagt, da versammeln sich die, die überall sonst äh, aus sämtlichen Diskotheken oder sonst irgendwo durch die Gesichtskontrolle durchfallen. Ja, äh, ja die, das sind halt die einzigen, wo man dann morgens auch um halb sechs noch eine Currywurst kriegt. Ja, immerhin. Äh, ja, zweifelhaft. Ja,
0: aber trotzdem immerhin. Ich meine, das ist, wenn man sich das so überlegt, vor 20 Jahren, also als, vor 20 Jahren habe ich da auf dem Land gelebt, da gab es halt mal fucking nix. Und wenn wir irgendwas haben wollten, dann mussten wir zum Autobahnrastplatz, äh, also nee, Rasthof heißen die ja dann, wenn da ein Restaurant ist, zum Autobahnrasthof Wille West sind wir dann gefahren. Das ist, an das einer, ist da, wo deine Wixvorlagen hattest? Nee, das war, ähm, der hieß, oh weia, ja, wie hieß der? Nee, das war so ein Parkplatz. Wie hieß denn der? <lacht> Das ist, ja, ist ja egal. Ja, nee, ist ja doch mal ganz spannend. Und zwar, wenn man die, ich weiß noch nicht mal mehr, wie die Autobahn heißt. Das ist die Phantasialand-Autobahn, heißt die. Ähm, ich weiß die Nummer nicht. Ähm, wenn du von, von Köln aus die Phantasialand-Autobahn fährst, der erste Parkplatz nach der Phantasialand-Abfahrt auf der, auf der rechten Seite dann. Also, ja, klar, wenn man, wenn man Richtung Eifel fährt. Ich glaube, es ist sogar die 61, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich weiß nicht mehr, wie die Autobahn
1: heißt. Nee, die A61 geht durch Köln, geht bis oben Kleve und geht dann runter Richtung Frankfurt Main. Ja, ja, aber ich, ich krieg's nicht ist mehr hin. Ich weiß, nee, nee, ich weiß nicht, ich ich nicht wo es Nee, denn das ist. Keine die. Keine Ahnung.
0: Wie, wo, wo, welche ist denn das? Ist das die A1? Nein, das ist die A1, die kommt hinten aus der Eifel irgendwie. Egal. Naja, ja. jedenfalls, jedenfalls der, der Parkplatz, ich äh, guck auch, ich, ich besuche nächste Woche meine Eltern, dann, äh, dann äh, kann ich mal gucken, wie der Parkplatz heißt. Vielleicht mache ich mir ein paar Fotos und guck mal, <lacht> ob immer noch Wixhäftchen im, im Mülleimer liegen. Könnte
1: ja sein. Hast du gewusst, dass durch Auftreten des Internets, also sagen wir jetzt mal im Vergleich, äh, vor zehn Jahre bis äh. jetzt sich das äh, Aufkommen dieser Wichshäftchen äh, stark dezimiert hat? Ach ja, du lieferst die ja aus, ne? Richtig, jeden Samstag. <lacht> Ja. Früher war es so, dass die LKW-Fahrer schon Schlange standen. Nee,
2: echt? Doch. Die standen da, haben gewartet. Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Oh Gott, was?
0: Also, das heißt, du lieferst richtig die, 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 die porno Pornoheftchen aus oder nur so ja, ja. Praline die, und so, die, die, die für
1: Kinder? Äh, die darfst du inzwischen auch nicht mehr nennen, die ist auch auf dem Index. Was? Wie? Ja, die haben sich auch es ist auf Hardcore spezialisiert. Praline? Ja, die. Das war, das war meine erste Wix-Vorlage. Der ja, meine ja auch.
0: Aber das ist doch, das war doch immer, das war doch Pillepalle, was die da hatten. Und die machen jetzt ja, aber auch so. mit
1: jetzt, Die sind hardcore. Die machen jetzt
0: so Schwänze im Mund und sowas. Ja, Schwänze im Mund und alles. Das ist ja krass. Ding. Naja, es ist auf jeden Fall mehr Geld mit zu verdienen, als mit irgendwie diesen, diesen softporn bildchen die die da vorher drin hatten. Das kriegst du ja heute überall im Fernsehen schon präsentiert, was die da damals hatten. Bei uns auf dem Rasthof,
1: die haben früher, also so vor zehn Jahren, Heftchen. Äh, haben die einen Sackhahn voll Heftchen gekriegt, jeden Alleine. Samstag. Das Schöne ist einfach, weißt du, wenn Jungs... Achso, so, nur Witzheftchen.
0: Wenn Jungs, also so, so Jungs, ne, so wie wir, also dann vielleicht auch schon ein bisschen älter, die das überhaupt noch kennen, also weil heutzutage, wenn du heutzutage pubertierst, klickst ja, du dir das, Genau, du klickst du es dir halt zusammen. Aber wenn du jemandem, der, ich sag mal, mindestens 30 ist, das Wort Heftchen mit einem wissenden Blick sagst, dann weiß der <lacht> sofort, was gemeint ist. Das ist echt das. Klar. Heftchen. Ja. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir ganz weit rausgeschweift und ich habe den Faden verloren. Finden wir den jetzt wieder oder schmeiße ich dich raus und äh, nehme mal den Martin dran? Ähm,
1: angefangen haben wir bei Pakete, müssen wir genau. nochmal zurück. Wir
0: mal zurück. Ähm, Welchen Paketdienst ja. benutzt du denn, wenn du selber Pakete verschickst?
3: <lacht>
1: da bin ich immer am im Schwanken. Zwischen DPD, da weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. Da weiß ich, wie ich wenn ich was verschicke. Ja. Da weiß ich, wie ich was nachvollziehen kann. Aber so gewissensmäßig die gelben, also DHL.
0: Ja, ne? Alleine wegen der Packstation. Echt, ich, kann, ich bin so froh, dass sie diese Idee hatten.
2: Ja. Obwohl, letzte Woche
0: hatte ich mit dem Azubi telefoniert, der bei, bei DHL, äh, bei der Paketzustellung eine Ausbildung macht. Und der sagte, das kostet richtig Arbeitsplätze. Packstation richtig? kostet richtig Arbeitsplätze bei den Lieferanten. Ja, ich hab's gehört, ich hab's gehört. Ja. Und das fand ich dann auch wieder ein bisschen, bisschen tragisch irgendwie. Aber andererseits, ich... Ich würde das streckenweise einfach nicht schaffen, diese sieben Tage. Früher waren es ja mal drei Wochen, die die äh, gelagert haben, oder? Äh,
1: Zwischenfrage, hast du bei deiner Packstation äh, immer die Karte benutzt oder hast du früher, äh, dings, hast du, als es noch ging, auch die äh, dings deine Packstation? Äh, als es noch Rat ging, ging
0: habe ich das auch ganz normal per, per Nummer mhm. gemacht, weil ich manchmal die Karte einfach nicht dabei hatte und äh, trotzdem an der Packstation vorbeigekommen bin. Ja. Gedacht, oh, Geht ja
1: jetzt machen? nicht mehr, aus Sicherheitsgründen. Nee. Ja,
0: weil ich habe da auch angerufen habe gesagt, also weil ich meine Karte verbaselt hatte. <lacht> ja, ich auch. Ähm, und dachte, tippst du mal die Nummer ein, hat nicht funktioniert, habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, ich habe meine Karte verbaselt. Und irgendwie ging das nicht mit der Nummer. Und die sagten, das läge daran, dass ähm, bei, bei zu vielen Phishing-Versuchen die Leute ihre Packstations-PIN rausgerückt haben äh, ja. und denen dann immer die Backstation leergeräumt worden
1: ist. Macht nichts, geht jetzt auch noch. Was? Ähm, äh, es, geht, es gibt einen schönen Vortrag, der heißt Hackstation, äh, da wurde von Hades auf dem Takt der offenen Tür beim äh, Shackspace in Stuttgart gehalten. Hackstation? Äh, diese Karten, du, du brauchst einfach nur die Nummer und da kannst du die Karte selber erstellen. <lacht> Weil auf dem, auf dem Magnetstreifen steht nur die Nummer drauf, oder? Im Klartext. Nee, echt? Es steht drin ein Name, ja. es steht die Nummer drin ja. und es steht eine 59 drin. Die 59 hat nichts zu sagen, der Name hat auch nichts zu sagen. Also auf meiner Karte steht es Karl Koch drin. Uh -huh. äh, das Einzige <lacht> ist die Nummer und die steht einfach im Klartext drin. Super.
0: <lacht> Ja, das ist cool. Wobei die sind auch super entspannt. Also ich hab, du kannst auch anrufen, kannst sagen, ich so also ich hatte die schon mal verbaselt, meine Packstationkarte, und habe eine neue gekriegt und habe dann die alte wiedergefunden. Also mittlerweile habe ich die dritte und zwei von meinen Packstationkarten liegen irgendwo in meinem Wust hier rum versteckt. Das heißt und, und die haben aber auch beide parallel funktioniert. Also da wird auch nichts gesperrt oder sonst wie. Das heißt, ja, das wenn du noch ich. eine haben willst, rufst du einfach an und sagst, du willst noch eine haben. Also brauchst du gar nicht hacken das Ding.
1: Ja, natürlich braucht man es nicht hacken, aber äh, die Begründung, dass das Feature äh, ohne Karte benutzen äh, eingestellt worden ist, war Sicherheitsgründe falsch. Naja, ja, nee, ja, du musst halt, du musst halt die PIN haben, der Leute. Ja, klar, die hast du vorher auch haben müssen.
0: Ja, scheiße, stimmt. Funktioniert, ja.
1: Ja, ja, das, das Ganze, ja total, das das Ganze das musst du zwar so rumsehen. Ja, sicher, das ist ja total schwachsinnig. Ja, bei mir fällt gerade der Braschen ja, Moment, ja. ich, ich gebe dir mal die Karte, da ist mein Pin. Weil wenn du die Karte wieder hast, äh, ja. kann er ja immer noch nichts holen. Ja, ja bullshit. super. Das ist, das ist halt ja der Scheiß. <lacht> Guck dir mal einen Vortrag an, das ist, das ist so ein kleiner Viertelstunden-Vortrag. Ich schicke dir ja. nachher mal einen Link. Das ist so ein 15-Minuten-Vortrag. Äh, kannst, kannst, kannst du den Jungs geben, die
0: die Shownotes schreiben im Chat, falls du, falls du sowieso online bist?
1: Ja, ich bin im Chat. Könnt ihr mich nachher
0: mal rum? Genau, dann können die nicht. Nein, im Chat, nicht
1: den von der GPN. Äh, das war ein anderer. <lacht> äh, es ist der gleiche, aber anders gehalten.
0: <lacht> Verstehe. So, dann sage ich jetzt gut. mal vielen Dank für dieses Gespräch. Äh, rufe den Martin an und würde dich bitten, noch nicht aufzulegen, bis der drin ist, damit hier nicht äh, ich alleine die ganze Zeit faseln muss.
1: Natürlich, Holger, ich bleibe bei dir.
0: Du bist so gut zu mir. Jetzt auch der Martin ja. da. Hallo, Martin. Hallo. Äh, Martin, hast du noch irgendwelche Fragen, die, die das Zeitungszustellen ähm, oder, oder
2: Paketdienst betreffen? Nein, nicht wirklich. Fällt mir keine Frage ein. Ich muss noch den Stream kurz abdrehen. Ja, das ist ja, ein jetzt Piepen
0: da gerade. Das ist wahrscheinlich der Stream, oder? Piepen?
2: Ist es irgendetwas,
0: da? irgendetwas pfeift, ja. Pfeift? Pfeift. Das ist nicht gut. Oh, das ist dein Headset, was da pfeift. Kann das ein sein? Ein Headset? An sich habe ich ja relativ gutes ja Mikrofon. Aber Pfeifen habe kannst. Ja, versuchen. es ist ein leichtes Pfeifen. Also ich höre es unterm Kopfhörer, vielleicht vielleicht äh, macht das den anderen gar nichts aus, die nicht es hören. Ähm, äh, mhm. Ja, Mensch hier, ähm, schönen Dank. Hallo? Hallo? Ja, bin da. Nein, ich meinte jetzt auch übrigens den Christian. Entschuldigung, Christian Ja, bist du noch? ja. ja ich Achso, bin du bist da noch. Da. Äh, Christian, schönen Dank. Ich, ich hätte Christian dazu sagen sollen, dann hätte ich auch schönen <lacht> Dank sagen können und das hätte <lacht> Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. <lacht> ich auch, heute Tschüss. 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 Und hallo Martin. Hallo Hargi. Keine Ahnung, was das für ein Pfeifen ist, aber du produzierst tatsächlich ein leichtes, leichtes ganz leichtes Piepgeräusch. Ich weiß aber
2: nicht, wie ich das auf der, also jetzt on the fly, äh, abdrehen soll. Äh, keine also, Ahnung, was... wir machen das ja anders mal. Nee, ach, ach so, schlimm,
0: so schlimm ist das nicht. es ähm, ist nicht so arg, okay. Nee, nee, es ist nicht so arg, es ist einfach nur so ein kleines komisches Hintergrundpfeifen, äh, als würde ein Netzteil hm. oder weiß der Geier irgendwas was erzeugen. Keine Ahnung. Was hast du nur ein für ein USB. Equipment? Also, wie, wie hängst du also, da? Also, es,
2: es ist äh, ein halbwegs anständiges USB-Mikrofon. Mhm. Äh, sind sieben Städter drauf. Keine Ahnung. Es hat irgendwie 70 Euro oder so kostet. Und hab die Kopfhörer auf, damit, damit man nicht von außen nur irgendwie ja. äh, vom beschallt Schall ist.
0: Ach, egal. Immer dieses Techno-Gesabbel, was wir immer machen in den Podcasts. <lacht> das, das ist doch Mist. Ähm, du bist Mathematiker und wolltest über Mathematik reden.
2: Ja, also wie in der Beschreibung habe ich eben äh, geschrieben, dass ich ein großes Problem damit habe, wenn wann irgendwelche Prominente oder, also äh, ausschlaggebend war irgendwie, war bei einer Verleihung von, von, von äh, Super äh, von einer von was? Bekannten. Äh, das ist, wenn man von der, äh, vom Gymnasium, also von, von der Matura, also Abitur, mhm. weg nur lauter ansaut also mit lauter sehr gut abschließt, dann kriegt man irgendwie äh, besondere Auszeichnung, der aus Species mhm. irgendwie weiter, Latein. So lange ist es her, kann ja schon wieder nicht mehr gut. Und da hat sich äh, der Bundespräsident taucht da bei uns auf und sagt dann halt, äh, dass er irgendwie stolz ist auf diese äh, äh, Studenten, die da Mathematik oder andere Fächer so gut abschließen. Mhm. Und bei allen diesen Reden taucht dann an erster Stelle auf, aber ich war ja nie gut in Mathematik. Schlimm, das oder?
0: Das ist das so schlimm. Ich, ja, Entschuldigung, ich. Da, da könnte ich mich. Es gibt ja wenig Dinge, über die ich mich ernsthaft aufrege. Das meiste amüsiere das meiste ich mich ja. Aber dieses. Ich, ich bin ja selber eine totale Naturwissenschaftsniete tatsächlich auch gewesen. Aber, Aber Niete. damit Niete, eine totale Niete. Also ich bin, ich bin mehrfach sitzen geblieben in der Schule und das war mindestens einmal zu Recht aus. Also da, da war viel Faulheit dabei, aber das eine Mal sitzen bleiben von den zwei Mal, die ich sitzen geblieben bin, war äh, tatsächlich, ich habe es nicht verstanden. Also ich habe Physik und Mathematik nicht mehr verstanden. Das äh, Und das ist grauenhaft. Und ich denke immer, in was für einem beknackten Land, in was für einer beknackten Gesellschaft leben wir eigentlich, dass ich mehr gelte, wenn ich Goethe gelesen habe, als dass ich was gelte, wenn ich Mathematik kann. Also stell dich auf irgendeine Party und sag, ja, in Mathe war ich ja die totale Niete und alle sagen, Oh, 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 oh ja, alles in Ordnung. Also stell dich hier
2: und sag, Goethe habe ich nie gelesen, was soll der Scheiß? Und alle finden dich doof. Ah, oh, Komm da drauf an, in welcher Umgebung man sich befindet. Ja, vielleicht äh, hänge ich zu viel mit Bildungsbürgern <lacht> rum, kann natürlich sein. Ja, also, äh, habe ich auch schon festgestellt, wenn man war auf irgendwann im Hackerspace ist und, und da ist es dann halt nicht, nicht ganz so arg, wenn man. Also, ja, dort stimmt. ist es umgekehrt umso ärger, wenn du sagst, ja, ich habe Physik nicht verstanden oder Informatik. Äh, aber. Es Obwohl ist ich habe noch nie. mich hat noch kokettieren kann. Mich also, hat noch nie ein Nerd
0: dafür verachtet, dass ich Mathematik und Scheiß nicht kann. Aber mich okay. haben schon sehr viele Bildungsbürger
2: dafür verachtet, dass ich Goethe nicht gelesen habe. Unerträglich. <lacht> Ja, und, und äh, bin auch äh, in instituten äh, engagiert und unterrichte dort und sehe immer wieder, wie viele Lehrer irgendwie ähm, Blödsinn verzapfen, also irgendwie schlecht unterrichten, die, die Materie selber nicht verstanden haben. Und dann kommt sowas aus den Schulen heraus. Und ja. äh, ich sehe auch, wie, wie äh, die Studenten bei uns behandelt werden, die Lehramtskandidaten. Also alle Lehramtskandidaten götten quasi für die... Also nicht so pauschal, aber doch irgendwie als die Diplomkandidaten, die nichts kennen. Und äh, wenn man mit der Haltung irgendwie die Lehrer, die zukünftigen Lehrer irgendwie unterrichtet, dann schaut es halt in die Schulen immer genauso aus, wie es ausschaut.
0: Mhm. Und zum Schluss. Oh. Ähm, äh, wie, wie ist denn, also was, was ist denn das Problem bei der Lehrerausbildung? Was machen die falsch?
2: Also so wie ich es wahrnehme, wird, also die Lehrer haben derzeit bei uns in Wien ähm, das erste Semester gemeinsam mit den Diplomkandidaten kandidaten mhm. und dann an getrennten Bildungs-, also getrennte Vorlesungen, die extra auf äh, Lehramtskandidaten zugeschnitten sind und in Wirklichkeit äh, äh, die selben Vorlesungen nur halt ein bisschen schmaler gehalten und, und ein bisschen zusammengekürzt sind. Mhm. Ähm,
0: Schmalspurmathematiker gleichsam.
2: Ja, was irgendwie doof ist. An,
0: Ach, man, man hört ich, da immer, aber man, warum willst du denn? Man will doch nicht. Ich, also, also alle Lehrer, die ich kenne aus Deutschland, also ich kenne nur Lehrer, die in Deutschland Lehrer geworden sind, sagen: Naja, das Problem ist, es ist halt eine Fachausbildung, ein Fachstudium. Aber ja. du lernst die Didaktik nicht. Also du lernst nicht, das Lehrer sein, sondern du lernst nur das Fach. Und äh, alle sagen, ich würde viel lieber weniger vom Fach lernen als
2: dafür umso mehr, äh, wie man Lehrer ist. Ja, aber dazu können sie die Professoren nicht durchringen. Wenn jemand Mathematik unterrichtet, dann muss er die Fachdidakt äh, muss er das Fach doch begriffen haben. Und da steigen ganz, ganz viele äh, äh, Professoren nicht herunter von diesem mhm. hohen Ross, ja, aber ein Lehramtskandidat muss den Satz von Stokes begriffen haben. Und wenn ein Diplomkandidat mit dem Satz von Stokes Probleme hat, dann wird er. Lehramtskandidat mit demselben Satz auch Probleme haben, vielleicht sogar mehr, weil er die Fachmathematik gar nicht so interessiert. Hm. Und bei, bei der Fachmathematik ist halt dann auch unsere Didaktikgruppe besteht auf der Uni irgendwie aus so sieben, acht Leuten. Äh, äh, die Fachmathematik ist halt der ganze Rest und das sind insgesamt so 100 bis 200 leid hm. Bei einer Studienaufteilung von irgendwie ja, 80% werden Lehrer und 20% werden äh, Nicht-Lehrer. Und das ist, äh, also da liegt viel im Argen. Was werden denn die 20% Mathelehrer, die nicht Lehrer werden? Äh, das sind eben nicht Mathelehrer, das sind die, die das Baccalaureat oder die, so. die, die Diplom noch machen können oder Master dann übergehen. Also.
0: Was ist, was, ist, was ist eigentlich der Fehler im, Mathemat im Mathematikunterricht? Also warum, warum gelingt es? Also, ich meine, das ist ja, das ist ja, es geht ja nicht nur mir so, sondern es sind ja wahrscheinlich der, der weit überwiegende Teil aller Schüler hat
2: keinen Spaß an Mathe. Woher kommt das? Das erste, was ich feststelle, ist, dass Mathe immer ganz oft in Schulbüchern versucht, gezwungen irgendwie einen Realitätsbezug herzustellen. Ja. Und wenn das es der Dreisatz das, das, ist. Ja. ja, der Dreisatz, der <lacht> hat ja noch halbwegs Realitätsbesuch, wenn man irgendwie, was sie, sieben Arbeiter arbeiten so viel und wie viel zahlt man dann für zwölf Arbeiter und mhm. so, solche Beispiele. Aber äh, ein großer Teil der Mathematik ist einfach abstrakt und kann auch abstrakt unterrichtet werden, glaube ich. Und bei den Sachen, die praktisch sind, sollte man vielleicht einmal. Ein richtig praktisches Beispiel durchrechnen in der ganzen Kompliziertheit und ganzen Unanständigkeit, die da irgendwie die Schüler dann überkommt. Aber äh, so halb zusammengekürzte, realitätsnah Versuche, äh, das, das ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Und was ich auch glaube, dass das äh, einfach diese... Diese Differenz zwischen Schülern, also ich, ich habe ganz schlechte, ganz gute Schüler und dann wird sie eingependelt auf ein mittleres Niveau. Mhm. Und dass das Es gibt auch tatsächlich gar
0: keine mittelmäßigen Mathematikschüler, ne? Entweder die sind und richtig, richtig, richtig gut.
2: Dreierkandidaten.
0: Ja? Also bei mir war es immer so, entweder die waren echt richtig gut oder sie waren doof, <lacht> so wie ich halt. Also dass das dann irgendwie die ganze Zeit gerade mal so mit einer Vier
2: durchgekommen bist oder so. Ja, wobei ich das bei vielen äh, äh, Schülern nicht glaube, dass sie doof sind. Also ich, ich merke das im, im Institut des Öfteren, dass die Schüler eigentlich nicht doof sind, sondern ganz, ganz viel Angst vor der Materie haben, eben mhm. weil, weil, die, weil die Abstraktion viel zu schnell passiert. Also was, was, glaube ich, wirklich ein Fehler ist, dass die Abstraktion zu schnell passiert. Dass man ganz, ganz früh lang bei diesen Basis einmal Eins Rechnungen, die man durchaus auch auswendig lernen kann, äh, äh, oder äh, irgendwie bei diesen Basisaufgaben, die man in der Volksschule macht, also die, äh, die man von sechs bis, bis man halt dann umsteigt macht. Und dass da viel zu viel äh, von Schülern gewollt wird, dass sie da noch nicht verstanden haben. Und dann wird halt alles immer immer schwieriger, weil Mathematik ist eines der wenigen Fächer ist, das halt wirklich aufbauen funktioniert. Mhm. Einmal eins auswendig lernen ist auch, glaube ich, der Trick, den die
0: wenigsten wissen.
2: Ne? Wobei, da gibt es auch zusätzlich noch, also man nachdem ja dreimal eins das aber wie einmal drei ist, braucht man ja beim Einmal eins nur die Hälfte auswendig lernen. Genau. Also nicht ganz. Ein bisschen mehr als die Hälfte, weil manche kann man nicht umtauschen wobei
0: ich halt wobei ich halt den also den fehler gemacht habe damals ich habe es halt nicht auswendig gelernt sondern äh, ich rechne das also wenn ich das einmal eins aufsage dann rechne ich jedes eins jedes einzelne äh, jede ich einzelne Zahl.
2: Oder kannst du mir das erklären
0: ähm, es ist es ist tatsächlich also gut 7 mal 7 ist 49 das weiß ich sechs mal 7 ist 49 -7
2: naja, das geht aber relativ schnell. Also das das geht relativ schnell,
0: aber es wäre wesentlich schlauer, wenn ich ähm, wenn ich auswendig gelernt hätte, dass 6 mal 7 42 ist.
2: Ja, aber es ist gut, wann es dann. Also das ist für mich zum Beispiel mathematisches Verständnis, dass ich weiß, dass äh, 7 mal 7 49 und dass ich von 49 auf äh, 42 komme. Und das hilft man dann halt bei, bei man, ich kann die groß, das große 1x1 ableiben. Du wirst aufhalten. übrigens
0: gerade leiser, hast du das Mikrofon oh. irgendwie von deinem Mund gemacht? Ah. Jetzt ah, klingt es wieder Das sind Dinge, die man nicht merkt, wenn man. Ja, stimmt. Ich denke gerade, ne, wieso ne,
2: wird denn der immer leiser? <lacht> Na, hab mir nur zurückgelehnt. Ja, so ist super jetzt wieder. Ähm. Und das hilft dann halt beim Großen einmal eins, weil 17 mal 17 war es ja auch nicht mehr auswendig, obwohl es sogar leichter sein, leicht sein sollte, aber da muss ich mir halt dann auch mit, mit irgendwelchen anderen Tricks helfen.
0: Ja, dann fängst du halt an, ne? 17 mal also 170 und 7 mal 17,
2: Da, da hört es bei ja, mir dann schon auf. Ne? Uninteressant, das, aber man kann es ausrechnen. Und für sowas dann, das ist auch was, das viele Schüler dann halt bei solchen Rechnungen in deutschen Rechnen nicht verwenden. Mm. Und oder, und bei kleinen Rechnungen, also für Sport bei kleinen Rechnungen Taschenrechner verwenden. Was sind kleine Rechnungen in deinem Universum? Ja, eben so 6 mal 7. Oder 3 minus 2. Mhm. Also, okay, 3 minus 2 nicht, aber wenn es umgekehrt geht, 2 minus, minus 2 plus 3, was dieselbe Rechnung ist, ja. da steigen dann halt viel schon aus. Was das kann ich aber verstehen, weil
0: negative Zahlen sind eben Unsinn. <lacht> Also jetzt, die das, gibt's, ne? das ist ja, ist ja immer das. Das sind die Schulden auf dem Konto. Ja, genau. Na, Schulden sind noch, also Schulden, die, die schönste, das, das, die schönste Beschreibung für Schulden, die ich je gehört habe, ging so. Schulden sind Geld, das man nicht hat, selbst wenn man es hat. Uh. Schön, oder? <lacht> Tricky. Ja, aber genau gemein. Also es ist auch, so negative Zahlen kannst du halt auch niemandem mehr erklären. Ne? Das kannst du nur, die, die Existenz negativer Zahlen kannst du halt, kannst du halt akzeptieren. aber ja, es das ist halt
2: genau der Abstraktionsschritt, der, der, der dann nicht sauber genug gemacht wird.
0: Ja, ja, aber es gibt halt keinen Use Case für negative Zahlen, ne? Wenn minus drei Leute ja, in einem, einem Raum sind...
2: und so weiter. Ja, aber wenn, wenn minus, dann,
0: minus drei Leute sind in einem Raum, zwei gehen rein, dann ist der Raum immer noch leer. Ne? Das ist halt...
2: Äh, Na, es äh, fehlt noch einer, dass er
0: leer ist. Genau, stimmt. Verdammt, <lacht> Ja. <lacht>
2: Das ist doch schön. Also ja. das, ist, wo immer dann noch so irgendwie Versuch, Analogie herzuholen ist, irgendwie so mit Energie und, und wenn man Teilchen und Antiteilchen hätte oder so irgendwas. Aber mit dem braucht man Schüler halt auch nicht immer zu kommen. Mhm. Das ist welche, schwierig. welche Klassen, also welche Jahrgänge unterrichtest du denn? Ich habe von Volksschule. Das ist was kann denn das bei euch in Deutschland hast? Also Hauptschule glaube ich ist das, ne? Also Nein, äh, 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 Grundschule glaube ich. Ist das. Ach Grundschule, also ab der ersten Klasse. Ja, also ich habe schon das allerjüngste was ich gehabt war zweite Grundschule. und in derselben Gruppen, also wir haben einen Gruppenunterricht in derselben Gruppen äh, also die erst eine Klasse vorm Abi. Also mhm. ziemlich Altersdifferenz, aber da waren nur zwei einer Gruppen das geht. Achso, du hast gesagt, du machst, du machst Nachhilfe, ne? Du bist du bist ja. nicht an der Schule. Nein, ich, ich mache Nachhilfe. Also an der Schule, ich werde diplomiert und hoffentlich nicht mehr bedoktert, weil das heute nicht mehr aus. Ich, ich <lacht> irrsinnig schwer mit dem Diplomarbeit schreiben und Doktorarbeit schreiben wird dann nur unsinniger. Äh, aber ich gebe Nachhilfe an einem Institut. Verstehe. Wie, wie, sieht denn,
0: wie sieht denn eigentlich eine Diplomarbeit in Mathe aus? Also wo, wo, wie, wie lautet
2: das Thema deiner Diplomarbeit? Also ich mache ganz gespreizt Datenanalyse mit Hilfe von algebraischer Topologie. Algebraische Topologie ist was, was eigentlich mal angefangen hat als reine Mathematik, also null Use Case, null wirklich. Mhm. Und ich bin ziemlich froh, dass ich da jetzt den, so die ersten Use Cases, äh, äh, also sind schon ein bisschen öder, aber die ersten Use Cases habe. Und äh, im Wesentlichen sucht algebraische Topologie Löcher. Also wenn man äh, sich eine Kugel anschaut, also ja. einen Fußball, äh, was unterscheidet ein Fußball von einem Donut? Also da ist dieses Loch in der Mitte vom Donut, das irgendwie sehr markant hervorsticht. Ja. Aber, und äh, algebraische Topologie sucht solche Invarianten in beliebigen Objekten.
0: Ja, aber wie sucht? Also, ich muss den Donut doch nur angucken, dann sehe ich doch, dass da ein Loch ist. Ja, aber, aber du, du das versuchst es
2: mathematisch zu beschreiben. Genau, also, okay. man versucht es mathematisch zu beschreiben. Das hat ganz lang gebraucht. Also, das ist 19, das, also 20. Jahrhundert, Mitte davon, dass man da das irgendwie mal fähig war, sowas zu beschreiben. Was unterscheidet eben, wie, wie kann ich dieses Loch messbar machen? Und, Stimmt, weil äh, letztendlich ist das Ding ja auch nur eine einzige Oberfläche, ne? Genau, es ist eine einzige Oberfläche, aber <lacht> der, der Clou ist, wenn ich äh, Fäden spanne, also auf der Kugel, äh, dann kann ich um die Kugel herum einfach einen Faden spannen, also ich theoretisch um die Erde herum einen großen langen Faden spannen mhm. und dann den zusammenziehen, ja? ja, einfach anziehen und der flutscht dann über den Pol drüber und ich kann dann kann den Faden ganz aufwickeln und äh, äh, habe dann halt keinen Faden mehr, ja. Wenn er das selber beim Donut macht, dann gibt es eben das, wenn ich um das Loch in der Mitte herum ziehe, dann kann er den Faden immer mehr zusammenziehen. Stimmt. Und das ist äh, ein Weg, das mathematisch zu beschreiben. Also das ist zwar jetzt nicht äh, äh, Homologie, sondern äh, äh, Homotopie, aber das macht in dem Fall nicht so viel einen Unterschied. Gibt es, für, gibt es für das, was du da tust, auch wirkliche Anwendungsfälle
0: oder bleibt das abstrakt? In seinem eigenen mathematischen Universum gefangen? Oder gibt es tatsächlich irgendwelche ja, Anwendungsfälle in, in, in meiner Realität auch?
2: Ich weiß nicht, wie de, weit deine Realität geht, aber nicht weit. Ähm, ein <lacht> 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 Anwendungsfall ist zum Beispiel, ähm, das ist zwar nicht genau das, was ich habe, aber Texterkennung führt dorthin. Also, wenn ich die einzelnen Pixel, die dann äh, an so einen Buchstaben beschreibe, dann ist es halt einmal relativ leicht zu unterscheiden, habe ich ein I oder ein O mhm. oder ein B oder ein O. Das B hat zwei Löcher drinnen, um bei dieser, diesem Vergleich zu bleiben. Mhm. Aber ich kann mit der Methode halt noch nicht Buchstaben wie A und O unterscheiden. Aber es geht halt in die Richtung, äh, solche Sachen zu erkennen. Oder in also anhand von Messungen nur ein bisschen was zu, auszusagen können, ob Moleküle Löcher drinnen haben, ob die so Strukturen drinnen haben. Habe ich zumindest Bilder gesehen. Also. Mhm. Wenn, wir, wenn wir andersrum anfangen, also
0: wenn du anfängst, mir Mathematik zu erklären, wo fängst du dann an? Also Oder andersrum gefragt, was, was, sind, was sind die Probleme, die deine jüngsten
2: Nachhilfeschüler haben? Das erste Problem, das irgendwie auftaucht, ist, das ist Gleichzeichen, habe ich so das Gefühl. Also davor natürlich, dass man halt einmal einen, einen Zahlenraum sich er, erkämpft, irgendwie den Zahlenraum von 1 bis zehn. Ich habe da ein bisschen Einblick, meine Mutter ist Lehrerin, also habe ich da schon ein bisschen zuschauen können. Aber das ist Gleichzeichen, ist so das erste, dass das links vom ist Gleichzeichen, dasselbe ist, wie das rechts vom ist Gleichzeichen. Das ist irgendwie sehr verwundersam. Ach. 2 <lacht> gleich 2? 2 ist gleich 2 oder in einer anderen Formulierung 2 ist gleich 1 plus 1 oder mhm. andere Versionen davon. Und dass das, das wirklich das Gleiche ist, das ist äh, äh, ja, am Anfang sehr plausibel, aber je mehr Abstraktion man dann hineinschmeißt, äh, umso, umso un unansehnlicher, äh, unansehnlicher ist ein falsches oder Wort, un aber un unanschaulich. ja. Un ja. Unanschaulich,
0: ja. Ja, aber das ist ja so, sobald du, also das, das ich merke das beispielsweise, wenn ich meiner Mutter, wenn ich meiner Mutter äh, mit sowas komme wie, keine Ahnung, ne? äh, x gleich <lacht> x gleich zwei, nee, das lohnt sich nicht, x gleich zwei lohnt sich nicht. Ja doch, x gleich zwei, was ist x? Da guckt meine Mutter mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle.
2: Weil, ja, und das ist ja. genau diese Abstraktion, die nie passiert, dass man, dass man in Wirklichkeit alles, was man irgendwie, was man Namen gibt, ich merke das äh, in ähnlicher Form bei Variablen beim Programmieren. Beim Programmieren nennt man Variablen oft X oder irgend, irgendwas. Wenn man der Variable aber den Namen gibt, äh, das ist die Laufvariable, ist zwar lang zum Tippen, aber er gibt mehr Sinn im Kontext. Und genauso würde ich Variablen nicht immer nur X nennen in der Mathematik. Das ist bloß länger zum Hinschreiben, aber... Äh, ähm, Wie würdest du sie dann nennen? Ja, in einem Beispiel dann die Äpfel oder der Preis der Rosen oder... Ach so, ja. Das, was halt gesucht ist und dann halt kann ich mit zwar so einer langen Variable oder einem langen Platzhalter... Allein das Wort Variable bereitet schon Schwierigkeiten, weil äh, Nomenklatur und... und, und also ich merke ganz oft, wenn ich sage Quotient... Leere Blicke. Und ja, ich sag, den Bruch? hattest du
0: von mir dann auch. Ein Bruch? Ein Bruch? Ah, durch.
2: Ah, ja, ein Bruch. Ein Bruch. Ah, eben dieses Aha-Erlebnis. Ein Bruch ist und, ein und Quot Der Quotient ist ein Bruch. Quotient ist, das, ist Synonym für Bruch. Verstehe. Nur andere Sprache. Ach, und das ist, dass und da ist, ganz, ganz viel äh, 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 Schindluder getrieben wird von eben dann großen Naturwissenschaftlern, die aneinander aneinanderreihen, irgendwie Quotient, Produkt, Faktor und, und das genauso fachchinesisch klingt wie… Produkt Produkt ist aus der Multiplikation, das genau. weiß ich. Quotient ist
0: die Division, Produkt ist die Multiplikation und, und die Sachen, die man durcheinander teilt oder miteinander
2: multipliziert, sind die Faktoren. Ja, hey. also beim Produkt sind es die Faktoren, beim äh, Quotienten hast Divisor und Dividend oder Zähler und Nenner. Und Zähler und Nenner, was,
0: was. genau. Boah, ich bin, es ist echt so peinlich.
2: <lacht> und Natur, aus Naturwissenschaften
0: kommt so cooles Zeug raus. Das ist, das, ist das darum ärgere ich mich so sehr. Aus, äh, aus Naturwissenschaften kommt unfassbar cooler Scheiß raus. Und zwar, es ist, ja, also immer wenn ich, wenn ich mir angucke, was Naturwissenschaftler eigentlich machen, denke ich mir, oh wie cool und, ja, und, und nicht streckenweise nur, sogar wir cool, anstrengend für die die es machen. Also ich Ja, klar, schon, aber, das <lacht> aber das ist also ich finde das echt so völlig cool. Und dann unterhältst du dich mit einem Literaturwissenschaftler, ist ja auch ganz toll, aber ne? Da komme ich ja. naja. es ist irgendwie so ist so, vielleicht auch so eine Macke von mir ähm, zu bedauern dass ich Naturwissenschaften nicht äh, dass ich nicht früh genug erkannt habe dass Naturwissenschaften eine echt coole Sache sind weil wenn ich das gemerkt hätte dann Ja, als aber du Schüler, hast
2: das ja mittlerweile erkannt und ja, aber wenn ich das als das Schüler noch gemerkt noch hätte, werden. dann könnte
0: ich jetzt selber so cooles Zeug machen, weißt du? Aber das wollte ja, ich das nicht,
2: nicht drüber reden.
0: Das ist richtig. Also mittlerweile äh, habe ich also ich habe die Angst davor verloren vor allen Dingen, das ist äh, ganz schön.
2: Das ist ganz ganz wichtig. Also oh. das merkt, dass ich glaube Hauptteil meiner Arbeit besteht darin, den Schülern Angst vor Mathematik zu nehmen und vor, vor dem, dass da X steht und dass sie, dass sie da irgendwas anders Blümchen hinmalen kann. Na ja. Also ja, und das ist
0: es ist auch eben was, wo man, wo man glaube ich, auch einiges auswendig lernen muss. Ne? Und wenn du, so wie bei Latein auch. Und wenn du das versäumst, stehst du irgendwann auch da wieder Ochs vom Berg und kannst, komm, kannst die Sätze
2: nicht mehr verstehen, die da geredet werden oder geschrieben werden. Ja, das ist besonders auf der Uni extrem arg, ja. weil da halt immens viel mehr Stoff. Aber ich habe das genauso gemerkt, dass ich, ich Philosophievorlesungen besucht mhm. äh, was, was durchaus äh, anstrengend war, weil die ja. Vorlesenden auf einmal äh, äh, ganz andere Art zu sprechen und eine ganze Art andere Art Inhalte rüberzubringen haben. Also die erzählen dann auch die wichtigen Sachen viermal. Mhm. Warum? Das habe ich ja eh schon einmal gehört. <lacht> ja, aber das ist, das ist jetzt wieder so, das, ein, so, ein, so ein... Das ist auf der naturwissenschaftlichen Seite ja. überhaupt nicht der Fall und das geht dann auf der naturwissenschaftlichen Seite ersträflichst ab. Also dass das, das diese Haltung, ich habe es ja eh schon einmal gesagt, warum soll ich es dann nur mal sagen? Das ist, äh, also, äh, das ist ganz obvious. Falsch. Wenn du Captain Obvious hören willst, geh zu den Philosophen. Ne? Ja. Hast du eben Auch schon gesagt? Ja, okay. nicht immer, aber, <lacht> aber. Kann ich verstehen, ja. Aber da hat man genauso die Wörter und Nomenklatur, die man in der Philosophie auswendig lernen muss. Ja. Und genauso ist Mathematikersprache, in der man Vokabel auswendig lernen muss. Mhm. Wenn ich nicht weiß, was eine Mannigfaltigkeit ist, dann brauche ich nicht eine Vorlesung über Mannigfaltigkeiten besuchen, weil wird dann wenig Sinn haben. <lacht> was
0: ist denn bitte eine Mannigfaltigkeit? <lacht> also als uh, wenn
2: viele da sind, oder wie? Uh, nein, uh, uh, Mannigfaltigkeit ist was, was, uh, was lokal, also zum, uh, zweidimensionale, Mannigfaltigkeit. Ja, zweidimensionale Mannigfaltigkeit. Ja, das Schöne okay. ist, dass man alles in unendlich vielen Dimensionen treiben kann in der Mathematik. Ja, da, das, ist, das ist
0: interessanterweise. Ich hatte, ich, es gab eine Phase in meinem Leben, da äh, hatte ich tatsächlich, stand ich in Mathe 2 und das okay. war äh, in der Analysis.
2: Ja, das, das ist auch das, was mich interessiert.
0: Und äh, dann gab es lineare Algebra, da bin ich dann sitzen geblieben. Also schlagartig. Ich habe schlagartig ja. aufgehört äh, zu, 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 zu verstehen. und also, also Ich konnte weder verstehen, was da passiert, noch war ich mhm. in der Lage, es einfach zu akzeptieren äh, und, und bin schlagartig von zwei auf fünf abgerutscht. Und äh, in der linearen Algebra, da war das nämlich auch, ja nö, das kannst du dann in beliebige Dimensionen hochskalieren. Aber letztendlich ja. musst du, um es rechnen zu können, sowieso wieder nur auf zwei Dimensionen runterbrechen. Dann rechnest du es. Oder auf eine sogar, ich weiß es
2: gar nicht mehr. Es ja, hat dann, Mitschüler die Zeit, hat dann irgendwann die jeder Koordinate addieren. Ja. Und das, das ist eins, eine Dimension. Ha. Mehr braucht man dann. Ein Mitschüler meinte
0: mal, egal was du machst, das Erste, was du tust, ist, du legst es flach. Und dann fängst du an zu rechnen und danach guckst du mal. Das fand ich irgendwie ganz nett. Aber hat auch nicht geklappt bei mir mit dem Flachlegen. <lacht>
2: Ja, den muss ich mir merken. Auf jeden Fall. Weil das ganz, ganz oft passiert, dass es uh, auf eine Ebene reduzieren oder mhm. vielleicht sogar noch auf eine Gerade reduzieren. Genau. Ah. Wo war man jetzt?
0: Genau. Ah, äh, äh, Mann, Mannigfaltigkeit erklären. Genau, das war's. Du wolltest Genau,
2: Mannigfaltigkeit ist, was, wenn man extrem weit zu Also stell dir vor, du sitzt auf einer Kugel, wenn du die Kugel extrem weit zu dann schaut die Kugel aus wie eine Ebene. Also ja. Die Erde ZB äh, ist ein klassisches Beispiel. Ja klar, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich doch, dass die Erde eine Scheibe ist. Genau, ja. und das ist äh, der Grund, warum äh, und, äh, warum er man Mannigfaltigkeiten anschaut, weil die Erde oder das vielleicht sogar das Universum sowas ist, möglicherweise. Eine Zum Mannigfaltigkeit. Genau, die, die das Universum hat vierdimensional, weil äh, Raum und Zeit halt nur dazu mhm. ist. Also und vierdimensional eben, du, also die vier Dimensionen erklären sie relativ leicht. Wenn du dir äh, einen Termin mit jemandem ausmachst, also dich triffst wirklich physisch mit wem, äh, dann machst du in am besten geht es in Amerika, weil dort das Straßensystem so schön ist. Mhm. Du sagst äh, eine Straße, dann die Querstraße dazu, also äh, Avenue und Street oder keine Ahnung, wie das dort hast. Mhm. In wie Stock du dich triffst, das sind die ersten drei Ortskoordinaten. Und dann noch, wann du dich triffst mit ihm oder ihr. Mhm. Weil ansonsten werdet ihr euch nie treffen. Und ja. das sind die vier, vier Raum, also Raumzeit, ist das halt die vierdimensionale Raumzeit.
0: Aber, also das, das, aber warum heißt das Mannigfaltigkeit? Das habe ich, das, das hab ich jetzt tatsächlich noch nicht begriffen.
2: Mannigfaltigkeit ist, glaube ich, nur. Äh, äh, Eurer Begriff für äh, Menge war das, glaube ich, früher mal. Ja, eben drum. Also, weil mannigfaltig heißt, ja, zahlreich. Also, ne?
0: ja. So zahlreiche, also unzählige in zahlreicher Anzahl
2: irgendwie. Ja. Und das hat sie von Menge, also äh, äh, etwas, das ausschaut lokal wie eine also Ebene, kann man als Menge begreifen. Mhm. Und daraus hat sie der Begriff Mannigfaltigkeit wahrscheinlich entwickelt. Aber dazu war sie jetzt selber die Geschichte auch nicht wirklich. Woraus setzt sich die Mannigfaltigkeit denn zusammen? Die Mannigfaltigkeit, indem man jeden, also immer, wenn man sie so klein weiß, die ganze Mannigfaltigkeit anschaut, wenn man, so, wenn man die mit Kreisen überdeckt. Also wenn man sagt, man, man sitzt auf der Kugel mhm. und dann, dann uh, überdecke die mit lauter kleinen Kreisen und die Kreise schauen wir separat an. Und ich weiß, wie ich von einem Kreis in einen anderen Kreis kommen und uh, uh, kann dort lokal eben nur Aussagen treffen. Über diesen, über diesen Kreis? Über diese, ja, vielleicht Wo, dann auch eben globale Aussagen, über die ganze Kugel, aber meistens eben nur lokal über den Kreis.
0: Woher kann ich wissen, dass ich globale Aussagen über die ganze Kugel treffen kann, obwohl ich nur den Kreis betrachte?
2: Das ist dann eben die große Schwierigkeit. Also das macht es dann notwendig, dass man gewisse Sätze beweist und darüber... Und sie Gedanken macht. Wenn man zum Beispiel Annahmen über den Rand hat von der Mannigfaltigkeit, kann man was über globales Verhalten sagen und so weiter.
0: An dem Aber Punkt hat mein Gehirn aufgehört mitzumachen. Geh mal wieder an dein Mikrofon ran, du bist wieder
2: weggerutscht. Ah, schon wieder, Entschuldigung. Ah, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist, äh, also das ist dann äh, der Punkt, wo man ohne Bleistift und Papier oder ohne Tafel irgendwie äh, schon fast aufgeschmissen ist. Ja. Was ist denn eigentlich überhaupt Mathematik? Mathematik ist das Versuchen von, von, äh, aus einem gewissen Set von Vorlagen, so, also Spielregeln, andere neue Spielregeln zu finden. Ähnliches Prinzip ist für mich Grammatik. Also wenn ich versuche, aus einer unbekannten Sprache Grammatik herauszufiltern,
3: mhm.
2: äh, dann betreibe ich im Prinzip Mathematik. Und äh, äh, Mathematik ist halt generell das Versuchen aus allgemeinen Regeln andere neue Regeln herzuleiten oder wahre Aussagen.
0: Passiert das eigentlich noch, dass noch irgendwelche neuen mathematischen Regeln äh, erfunden werden? Oder... Echt? Ja, äh, das, das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie eine Wissenschaft, die ist fertig,
2: also die, da, wir wissen da alles, also wir können weil das coole ist, man kann sogar beweisen, dass man nie fertig ist. Das hat übrigens ein Wiener bewiesen, der, der Kurt Gödel, der... Gödel, den Namen habe ich schon mal gehört. Ja, der hat äh, ein paar so Hämmersätze äh, von sich gegeben, die in irgendwie der Diplomarbeit, also hat er schon so die ersten Stein geworfen und dann hat bei der Doktorarbeit den zweiten großen Hammer weggeworfen. Und äh, äh, ja, der hat unter anderem auch festgelegt, dass es irgendwie so beweisbar ist, dass man in der Mathematik immer neue Sätze beweisen kann. Also das ist in sich sehr, sehr weit zu treiben, wobei die Anwendung dann immer irgendwie such sie dir selbst ist. Kannst du, kannst du das so erklären, dass ich es verstehe? Kurt Gödel hat bewiesen, dass es immer wieder Sätze gibt, die man als wahr oder falsch annehmen kann in dem System. Ja. Also man kann immer so Sätze aufschreiben, die sowohl als wahr gelten, als auch als falsch gelten. Wie, aber nicht gleichzeitig? Eben nicht gleichzeitig. Und um diesen Satz kann man dann das gesamte System erweitern, egal ob äh, einmal mit der äh, Prämisse erst wahr, einmal mit der Prämisse er ist falsch und kriegt dann zwei neue mathematik kennen quasi heraus. Die eine mit dem Satz, die andere ohne dem Satz. Also mit der Negation von dem Satz.
0: Und in dem Moment, wo ich die neue Mathematik aus dem Satz habe, kann ich aus der heraus wieder Sätze bilden, die entweder wahr oder falsch sind. Genau.
2: Das ist ja ekelhaft. <lacht> Total. Also der, der hat nur ganz andere Unanständigkeiten bewiesen. Der hat auch bewiesen, äh, dass es immer möglich ist, in einem hinreichend großen System, also äh, äh, Sätze zu formulieren, mathematische Sätze formulieren, so nach dem Motto, der folgende Satz ist wahr und der vorangegangene Satz ist falsch. Das ist mit dem will man sich nicht nie auseinandersetzen, weil man das hier irgendwie nur gerade halten will. <lacht> Wobei ich das dann gerade spaßig finde, sich damit auseinanderzusetzen. Also, das ist ja, obwohl es führt halt zu nichts, ne? Also, nee, es führt zu alles. Nein, es führt, führt auf jeden Fall zu was. Also, es hat immer wieder zu ganz neuen Ideen, neuen Gedanken geführt, aber es ist halt ein ziemlich anstrengendes Gebiet. Also, das ist. Das ist die Grundlagenforschung der Grundlagenforschung, ne? Ja, die Grundlagenforschung der Grundlagenforschung, wenn du da mal draufkommst, dass die ungefähr so vorgelegt steht, dass das, dass man da nicht groß äh, herum kann, dann, dann wird es kritisch. Also da hat es Anfang des 20. Jahrhunderts ziemliche Angst gegeben, dass alle Mathematik redundant und sowieso äh, äh, falsch ist, dass das, da hat's großes Zittern gegeben. Ach so, das, es hätte, das, das Ergebnis hätte sein können, dass alle Mathematik falsch ist, aber das ist ja, ist, das ist ja Quatsch. Also Na, das, das hätte auch heraus, also das war damals nicht klar, dass, das, dass sie nicht irgendwie großer Widerspruch in der Mathematik findet und wann sie ein Widerspruch drinnen findet, dann ist im Prinzip alles falsch. Warum? Ja, wann die Grundlage falsch ist, dann ist alles, was ich aus der Grundlage heraus äh, äh, bewiesen habe, nicht wirklich bewiesen. Also es ja. ist nicht notwendigerweise falsch, aber es ist nicht wirklich, wir wissen dann nicht, ob es wahr
0: ist. Okay, aber das, das ändert ja trotzdem nichts daran, dass äh, 1 und 1 gleich 2 ist. Na, Im Zweifelsfall eben schon, dass ich das nicht beweisen kann, dass das gilt. Okay, das muss ich, ja. Ich, ich kann, das, ich kann <lacht> das indirekt beweisen, indem ich aus der Annahme, dass 1 und 1 2 ist, was ableite und das überprüfe. Also es ist ja das, wo es wo, wo, wo dann, dann auch gerne in der, in der Diskussion mit äh, Esoterikern oder Pseudowissenschaftlern ähm, auch immer wieder ist ja äh, die Wissenschaft kann das auch nicht beweisen und darum muss meine Idee richtig sein. Äh, da sage ich dann eben auch mal naja das mag sein dass sie nicht dass 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 die Wissenschaft da nicht letztgültig den Beweis führen kann aber it works. Sie kann sehr ja nach Naja vor allen Dingen ja. it works bitches. Das ist es halt, weißt du, wenn ich, wenn, ich, wenn ich hingehe und sage, okay, ich, sa, ich nehme jetzt einfach mal an, eins und eins ist gleich zwei und äh, daraus folgt, ich schulde dir, also äh, weiß ich nicht, wenn, wenn ein, ein Brötchen zwei Euro kostet mhm. und ich zwei Brötchen nehme, schulde ich dir halt vier Euro. Ähm, it works. Ja. Yeah. Und dann kann das so falsch sein, wie will. es will, oder, oder zumindest, äh, die, dann kann ich annehmen, dass es falsch ist, aber es funktioniert.
2: Ja, das ist dieses große Missverständnis, dass das äh, die Leute, die Naturwissenschaften nicht ganz verstanden haben, äh, äh, immer auftaucht. Naturwissenschaft beweist eigentlich nichts. Nö. Es ist, works, aber es ist halt nur so lange letztgültig, bis es widerlegt wird, also in diesem, pf, keine Ahnung, popperschen Sinne. Genau. Zudem habe ich Popper zu wenig gelesen, also gar nicht. Ach, muss man auch nicht, also da reicht, reicht Semester. <lacht> kann ich dir mal ein Skript schicken
0: aus dem ersten Semester Psy Psychologie, das ist ganz interessant.
2: Na, <lacht> die Grundlagen habe ich dann schon, glaube ich. Ja, ah, okay, das, aber, ist, ja, das reicht nicht. Aber es Versichern gibt auch. zum Beispiel in der Mathematik äh, äh, einen relativ berühmt-berüchtigen Satz, das ist das Bana, äh, Paradoxon von Banach und Tarski. Nie gehört. Das, ja, es taucht auch äh, nicht so bald auf. Ähm, das beweist, dass wenn man mathematischen Ball hat, Mhm. Man zerteilt diesen mathematischen Ball, es ist eines meiner Lieblingstheoreme, man zerteilt den in vier Stücke plus den Mittelpunkt von dem Ball, dreht diese Stücke, fügt sie wieder zusammen und erhält zwei Bälle von, also von, mit dann halt dem doppelten Volumen. Und das ist halt Paradebeispiel für einen Satz, der keine Anwendung in der Realität hat, weil man findet keinen Ball, den man so zerteilen kann. Und man findet, man kann diese Teile gar nicht so ausschneiden aus diesem Ball. Also, das ist ein hoch fiktives mathematisches Konstrukt. Na, das kann man, kann man das nicht konstruieren also mit irgendeinem so so also so
0: Cat-Programm oder so, dass, dass, dass man hingeht und sagt: Okay, ich, ich nehme jetzt einfach mal einen Ball und nehme
2: in der Mitte was raus und zerteile den dann in vier Stücke und. Ab. Nein, weil in dem ganzen Beweis werden Sachen verwendet, die eben in der Realität nicht gefunden werden. Man so. verwendet da das äh, ein relativ berühmtes Axiom, das Auswahlaxiom, Und dass man aus diesem Ball eine beliebige Menge auswählen kann. Und diese Menge besteht halt aus einzelnen Punkten. Das Aha. ist nicht so etwas wie, wie ein Scherenschnitt, den man sich vorstellen kann, sondern eine Ansammlung von Punkten, die irgendwie auf dem Ball verteilt sind. Und die dann neu angeordnet werden. Genau. Und, und durch einen mathematischen Trick kann man dann halt nicht mehr unterscheiden, wann ich diese Teile gedreht habe, ist das das oder ist das das andere, aber es müssen irgendwie daran herauskommen, dass es zwar auf einmal von dem selben Ding sind, also es ist höchst nicht anschaulich, höchst äh, 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 eben abstrakt und hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun und das, das versuchen dann immer irgendwelche äh, äh, andere Leute zu zitieren oder keine Ahnung was, um zu beweisen, dass Mathematik nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, das ist aber... Äh, äh, dann der falsche Schluss daraus. Also Mathematik hat nichts damit zu tun, aber es legt halt ganz, 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 ganz ganz oft nahe, dass das, was ich vorher ausgerechnet habe, ein eintritt. Ja, mhm. eintritt. Sonnenfinsternis tritt eigentlich meistens dann ein, wann ich es vorher berechnet habe. Ja, ansonsten bist du Astrologe. <lacht> <lacht> ja, da, da, da gibt es ah, ganz schöne. Also wenn Astrologen dann von Dimensionen zum Reden anfangen, das dann das, ja, ich fangen meine, Mathematiker sehr zum Lachen an. Ja, was sollen sie sonst reden? Die sechste Dimension mhm. ist die Dimension der Liebe.
0: Mhm. Und wie lauten ihre Koordinaten? <lacht> ja. Ähm, du sagtest vorhin, dass, 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 dass junge, junge Mathematikschüler schon Probleme damit hätten, dass, 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 das Gleichzeichen... Ja. Ähm, zu begreifen. Wie erklärst du ihnen denn dann das Gleichzeichen, damit sie es begreifen?
2: Ich versuche da relativ viel mit Analogie zu arbeiten. Auf dem jungen Level geht es dann noch, dass ich mir zwei Waagschalen vorstelle und dann mit, mit quasi Bauklötzchen, die ich halt aufzeichne, äh, weil physisch habe ich sie leider nicht da. Das wäre das ultimative, dann auch wirklich Bauklötzchen da zu haben und dann halt so Sachen wie das Kommutativitätsgesetz für die Multiplikation. Das Konnotativitätsgesetz. Kommutativitätsgesetz. <lacht> Ach, das, das, das ist, dass man Zahlen vertauschen kann. Und so. Warum wird das, also das ist das, was mir angeht, dass man dann halt eben von so einem Gesetz sprechen muss, das eh keiner aussprechen kann, ohne sich dabei die Zunge zu brechen. Mhm. Dass man einfach sagt, das Vertauschungsgesetz. Ja. Ja? 3 mal 2 ist 2 mal 3, geht mit Bauklötchen wunderbar zum Darstellen. Ja. Und das ist Gleichzeichen, ist dann, wenn ich das selber auf eine Waage lege, auch ganz schnell klar. Ja. Und diese Sachen, wie äh, äh, wenn ihr eben dann diesen Ausdruck habe, x minus 4 ist gleich 5, dass ich dann das minus 4 auf die andere Seite schmeißen kann und dass dann das ist Gleichzeichen, dass das gewahrt wird. Das ist dann halt schon die nächst schwierigere mhm. Stufe. Aber die kommt Gott sei Dank in der Grundschule noch nicht. Das, da, da haben es jetzt genug Zeit zum Abstrahieren dann.
0: Warum kommt das eigentlich nicht? Also, mein, ich hatte, ich hatte einen Mathelehrer, der war, der war auf. Das war eigentlich das war ein unglaublicher. Der war, der, der, Ich wollte gerade sagen, der war eigentlich war der ein Mathe-Nazi. Aber eigentlich war der Typ auf, auf so ziemlich jedem, jedem Gebiet ein Nazi, nur er war nicht menschenverachtend. Also das muss man sagen, also, ne? also so, so, so wie unser eins so, so landläufig das Wort Nazi benutzt. Also er war ein Mathe-Nazi, der war ein, ein äh, mhm. Nichtraucher-Nazi, der, also der war wirklich, der hat alles irgendwie mit totaler... Das
2: der, der die Kippen, uh,
0: uh, uh, hat. Ja genau, der der, 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 die, der die Totenköpfe auf die Zigarettenschachteln gemalt ja, hat mit dem Edding mhm. und so. Also er war so, der war total überfixiert irgendwie. So. Ah, und äh, der... Extremist. Äh, Extremist, <lacht> genau. Ja, ist ja letztes, ist ja dann so. Ne? so ja, Semantik-Nazi und was weiß ich. Und der, der war aber der festen Überzeugung, und hat das, hat das ständig propagiert, ähm, dass man äh, in der Grundschule schon, ähm, ja hier, wie auch immer man das nennt, also mit, mit, mit Analysis anfangen kann. Also dass man das nicht nur kann, sondern auch sollte. Dass man also da schon mit, mit, mit X minus äh, ja, 4 gleich 5.
2: Das aber nur dann, wenn der Lehrer das abgegriffen hat. Also das, das ja. setzt das alles voraus. und äh, Also in Österreich ist es so, dass die Grundschullehrer, die gehen auf pädagogische Hochsch Hochschulen und lernen dort einen großen Teil Didaktik und Unterrichtspraxis und, und Unterrichten und weniger Fachdidaktik und Fachspezifika. Äh, und äh, auf den äh, Universitäten hat man dann genau das andere Extrem, wenig Fachdidaktik, wenig Unterrichtspraxis und viel Fachwissen. Und ja, eigentlich mir müsste man... Das, das Mittel von diesen beiden irgendwie, also den, den Mittelwert von diesen beiden uh, uh, auf, auf Grundschulen schicken. Mhm. Also deswegen wird das nicht unterrichtet und weil auch viel, also weil das halt eine Einzelmeinung ist. Ich glaube nicht, dass man davon eine große, breite Masse überzeugen kann, dass Grundschüler schon wissen müssen, uh, uh, was Analysis ist und was, uh, was die große Abstraktion kann. Gibt es, gibt es auch eine kleine Abstraktion? <lacht> Nicht wirklich, so. aber es ist halt immer schwierig äh, zu abstrahieren und äh, äh, das jemandem beizubringen, ist, glaube ich, die größte Leistung, die ein Mathelehrer irgendwie erreichen kann. Wie macht man das denn? Äh, ganz viel durch, durch Vorrechnen, glaube ich, das wird viel zu wenig gemacht, äh, äh, dass man einfach äh, der Lehrer rechnet bei uns in Schulen, zumindest war so ein Beispiel vor, der Schüler rechnet dann nicht ein gleichwertiges Beispiel, sondern die nächst schwerere Kategorie. Mhm. Und äh, der nächste Schüler wieder schwerer und meiner Ansicht nach sollte der Lehrer mal ein einfaches, ein mittleres und ein schweres Beispiel überhaupt vorgerechnet haben, bis der erste Schüler an ein leichtes Beispiel machen sollte. Mhm. Und anhand von Beispielen lernt man eigentlich die meiste Zeit. Also ich weiß, dass ich die meisten Sachen in meinem Leben nicht durch äh, so probier die nächst schwierigere Stufe gelernt habe. Weder gehen noch lesen noch sonst was. Und da sind Mathematiklehrer, glaube ich, äh, viel zu schnell unterwegs. Und dass Abstraktion halt nur ganz, ganz langsam äh, erfolgen kann. Warum lerne ich denn eigentlich Mathematik in der Schule? Reicht auch, wenn ich rechnen kann. Das werde ich immer wieder gefragt und so richtig finde ich keine Antwort drauf. Also was ein was äh, äh, soziales äh, Argument ist, wenn zu wenig Leute Mathematik äh, machen oder in Mathematik auskennen, dann funktioniert nichts mehr. Also äh, unter jeglichem Ding, was, was wir benutzen, sei es U-Bahn, sei es äh, das Handy ganz, ganz massiv, Internet etc. etc. befindet sich überall Mathematik. Das kann man aber einem beibringen, der irgendwie gerade äh, seinen Dreisatz äh, lernt oder äh, ja, integrieren lernt. Ähm, Wenn es zu wenig Leid machen, dann kriegt man wirklich Probleme. Dann fällt man zurück. In Kulturell ist äh, einfach ganz massiv, glaube ich. Mhm. Also dann funktioniert nichts mehr. Dann war es nicht mehr, wie man äh, äh, Sachen fixt, wie man Sachen bereinigt und neue Sachen erfindet. Also, und, das, das ist
0: und das Ganze jetzt mal mit Goethe, ne? wenn niemand mehr Goethe liest,
2: passiert nichts. Macht weniger Unterschied, glaube ich. Macht, macht weniger Unterschied, mhm. so schön, ja. Ähm, wobei Goethe auch nicht missen also, das Nein, das,
0: das will ich damit auch gar nicht sagen. Nur, das dass also wo, womit wir beim Anfang des Gesprächs dann, dann schon wieder wären, dieses, dieses Ding, wo du ja auch sagtest, wie, wie unglaublich die Leute damit kokettieren, Mathematik und Naturwissenschaften nicht zu begreifen, aber wie peinlich es ihnen ist, wenn sie Goethe nicht kennen. Ja. Das ist ja schon, also das ist ja wirklich, das, das ja passiert mir halt auch
2: ständig. Ja, und am allerwichtigsten wäre, dass man Praxissachen Statistik noch viel mehr in Schulen macht. Das merke ich, ja. dass das dass überhaupt ganz, ganz. Also bei uns in der Schule ist das Minimal. Ja, aber ja. das einfach das, wie, wie Leute Statistiken hinnehmen und wie Leute ja. irgendwie äh, 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 dies und das Institut hat gesagt, dass das und das passiert mit 12% von 50% von irgendwas. Ja, aber wie ist die Statistik überhaupt erhoben worden? Was, Also einfach diese Grundmethoden der Statistik, die sind, glaube ich, mittlerweile für, für einen mündigen Bürger äh, äh, ja mehr als
0: notwendig. Ja, richtig. Es gibt ein ganz wunderbares Buch, äh, das, das ist von einem äh, der ist, äh, Psychologe sogar. Ist er Psychologe? ich glaube, er ist Psychologe. Ähm, Gerd Enzer heißt der Mann. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, das Einmal Eins der Skepsis. Mhm. Ähm, und ist eine populärwissenschaftliche Handreichung zum Umgang mit Statistiken. Super. Das ist also wirklich das, also ich habe mit Statistik auch ganz schlimme Probleme bei mir. Also ich, ne, steht hier rum, Statistik 1 und 2. Also ich habe die ganzen Bücher hier und so. Ich habe ja auch, äh, ne, also wenn du Psychologie ja. studierst, musst du sowas ja auch machen. Äh, ich bin daran mehr oder minder gescheitert. Ähm, beziehungsweise habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, ich lasse es jetzt einfach. Also ich bin noch nicht mal gescheitert, sondern ich habe es einfach äh, äh, liegen lassen dann.
2: Ja, das ist dann ähm, im Vorfeld schon gescheitert, was umso genau, trauriger das ist, ist. irgendwie. Umso trauriger, finde, richtig.
0: Aber ich konnte es immer ganz gut verargumentieren, weil ich gesagt habe, naja, ich habe es ja sowieso nur, äh, Psychologie auch nur für mich studiert und nicht, um hinterher in die Forschung zu gehen und Statistik auch äh, zu benutzen. Ähm, Im Grunde war das Psychologiestudium der Fehler und äh, nicht das Liegenlassen der Statistik. Also, <lacht> äh, ja, äh, wie dem auch sei, ähm, das, das ist, ich könnte jetzt natürlich diese, diese, diese zwei dicken Bücher, die ich hier habe, durcharbeiten und würde das dann sicherlich
2: auch verstehen. Ähm, es gibt ja auch so wunderbare Einführungen äh, in die Statistik. Ja, wunderbare die, Einführungen in die Statistik, die man dann selber nicht ganz versteht. Also, ich, ich finde da. Ich hatte, Nachholbar ich hatte Tag, eine tolle. In, in, in erklären. Ich gucke gerade so über mein,
0: mein viel zu kleines Regal und sehe nichts, sonst würde ich jetzt sogar mal aufspringen und dahinlaufen Also, ich hatte eine total schöne Einführung in die Statistik, die auch sehr gut funktioniert hat. Ich glaub, Kannst die war du einem, irgendwo hinstellen, was du da ich hast? Ich glaube, die war sogar von einem Österreicher. Ja. Ähm, ja, ich muss mal gucken, ob ich das, ob ich das rausgekramt kriege. Äh, wenn ich es rausgekramt kriege, packe ich es irgendwie äh, ins In die Shownotes. Ja, in die oder Shownotes, so. genau. Ähm, nee, aber der, der giga enzer der ist, also den, ich, ich mag den sowieso, der Giga der, der forscht seit, also ist ein ganz uralter Forscher und erzählt nur
2: tolle, spannende Geschichten und so. Also hast du ja öfter mal so Typen. Ähm, und, Nein, und eigentlich nicht. Das nicht? ist das Problem. Also ich habe das Gefühl, dass es wenig Leute gibt, die in der Stimmt. Naturwissenschaften spannende Geschichten dazu entkennen. Stimmt, also. Ja. <lacht> du hast du hast natürlich ist, wieder recht, ja. Das sind genau die Leute wie der äh, 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 Florian, äh, äh, wie heißt er? Freiständer, klar. Ja. Die, die alle, die reden können und ja. das dann auch sollten irgendwie. Ja, in jedem Fall, also viel mehr von denen sollten reden.
0: <lacht> naja, der giga Enzer jedenfalls hat, ein Buch, hat dieses Buch geschrieben, Einmal eins der Skepsis, äh, was ein etwas seltsamer Titel ist, wie ich finde, ähm, weil im Grunde äh, sagt er, wenn jemand mit einer Statistik kommt, sei skeptisch ja, und gibt dir eben ein paar Werkzeuge an die Hand, äh, wie du mit einer Statistik umzugehen hast, weil 50% mehr Einbrüche bedeutet erstmal gar nichts. Ja? Mhm. Solange du nicht weißt, wie viele in absoluten Zahlen Einbrüche vorher stattgefunden haben, ist eine, ein Anstieg um 50% überhaupt keine. Kein, das ist eine Nullinformation. Es ist
2: eine relative Größe,
0: insofern. Ja, genau. Und so, also solche Sachen. Ne? Das, ist, das ist wirklich sehr, sehr angenehm, äh, das Buch. Kann ich nur empfehlen. Gerd giga Enzer, einmal eins der Skepsis. Wie dick ungefähr? Ach, also das ist so ein, so ein 220 Seitenbuch. also das ist so ein Taschenbuch und das hast du, mhm. der, der macht sehr viel mit so äh, praktischen Beispielen und Use und, und, und Cases. Super. und äh, muss äh, ja in meiner Verwandtschaft verteilen. Genau, äh, ich glaube, er, das ist auch dieses, ähm, was war denn das? Äh, Mammografie ist ja so eine Sache, ähm, die statistisch immer total super aussieht, aber wenn mhm. du dann mal hinter die Zahlen guckst, fällt dir auf, dass Mammografie der totale Schwachsinn ist. Aha. Irgendwie, weil es weil, mehr, warte, ich krieg's leider nicht mehr genau zusammen weil es mehr False Positives erzeugt äh, als, als tatsächliche Befunde und dadurch mehr Stress auslöst, äh, die Leute in Angst und Schrecken versetzt, obwohl, also das ist irgendwie, ja, sonst ja. ist ein ganz witziges, also dieses Brustkrebs-Screening-Ding äh, ist wohl ein Paradebeispiel
2: dafür, äh, wie mit Statistik wie Statistik missverstanden wird, eigentlich. Ja, wobei da gibt es dann äh, andere Paradebeispiele, die mir immer, die da gerne auftauchen, sind die äh, der Zusammenhang von Piraten, Piraterie und Ozon und Treibhauseffekt. Äh, und <lacht> <lacht> Und, und irgendwo habe ich mal einen ganz schönen äh, Ding-Vergleich gelesen, äh, das Störche und, und Kinderzuwachs, äh, der ist auch ganz nett. Ja. Also ja, das, das, immer das mit der hin, Piraterie ja. und äh, Ozon, das findet man, glaube ich, im Wikipedia-Artikel zum, zum Spaghetti-Monster. Piraterie und Ozon finde ich gut. Weil das ist, glaube ich, bei denen einer oder so der Glaubensgrundsätze, dass mehr Piraterie damit der Treibhauseffekt zurückgeht. Ja, ja. Weil in den Regionen, wo, wo ganz viel Piraterie herrscht, äh, gibt es relativ wenig Treibhauseffekt. Und das ist natürlich
0: ja, das stichhaltigst muss das, belegt. Natürlich, das muss ja dann. Cum hock, ergo. Ja. <lacht> Propter hoc. Ach, schön. Ähm, müssen wir noch was wissen zum Thema Mathematik? Ja, alles. Ne? Ah, ah, ja, keine Ahnung. Gibt es, ja. gibt es denn irgendwie ein Buch, das du empfehlen kannst? Also irgendwas so ah, äh, Spaß also mit
2: Mathematik? Also wie, wie kriege ich denn Freude an Mathematik? Freude an Mathematik, also die, die ersten Sachen sind halt selber Sachen lösen, Man hat mir immer ganz viel äh, irgendwelche Rätsel oder so lösen, aber Bücher, die mir äh, gut gefallen haben, war von Simon Sink, glaube ich, mhm. äh, für Mars letzter Satz und das, das geheime Botschaften. Simon Sink ist sowieso ein guter, also der, der gehört ich
0: zu den Ich habe nur guten die zwei gelesen. Der, 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 der veröffentlicht auch enorm viele Artikel und sowas, auch so
2: ganz normal in Zeitungen, also im Guardian mhm. und so schreibt er. Ja, ähm, dann vom für, für, für ganz Junge, sehr, sehr anschaulich, äh, vom Hans-Magnus Enzensberger, glaube ich, hast du mhm. ähm, der Zahlenteufel. Ah, das wollte ich mir immer mal kaufen. Das, ah, oh, das unbedingt, also das gibt es auch als Hörbuch, sehr, sehr gut gelesen, beziehungsweise äh, es ist eigentlich ein Hörspiel, also es lesen mehrere Leute. Mhm. Ähm, das ist wunderbar. Also das haben wir schon ein, zwei Mal angehört. Das ist echt gut. Der Zahlenteufel. Ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor der Mathematik haben.
0: Von Hans-Magnus Enzensberger.
2: Ja, ähm, was gibt es dann noch? Hm, fällt mir auf die Gache jetzt nichts mehr ein. Es gibt sicher noch einiges. einiges. Also, wunschzettel Zettelklick. Ah, <lacht> und, und äh, ähm, wer auch noch, also gerade für Mädchen und Frauen äh, gibt es die... Diane McKellen, die ist relativ berühmt, ich habe so nett nicht gewusst, wer sie ist, aus Wunderbare Jahre, da war sie das Mädchen. Ich äh, war, keine Ahnung, äh, sagt das, das, mir, sagt das mir auch hat nix. bei den übrigen, mit denen da im Raum war, ah ja, das war die, äh, äh, hervorgerufen. Okay. Und die hat eben mit diesen Wunderbare Jahre äh, äh, relativ gute äh, Karriere hingelegt, hat dann halt ihre äh, Filmkarriere äh, mal kurz pausiert und ihren Magister in Mathematik gemacht. Und schreibt jetzt gute Bücher für Mädchen. Angeblich, habe ich es aber nicht gelesen, aber äh, war es aus vertrauenserweckender Quelle, ähm, dass die gut sein soll. Ah ja. Ähm, wer halt nur so hin und wieder ganz gute Sachen hinaus äh, postet, ist der Ian Stewart. Vom, äh, der hat äh, Flatterland, äh, Nachfrage zu Flatland, äh, geschrieben. Das ist aber... hat Relativ wenig mehr mit Mathematik, als wie so rundum und um ist es eine Geschichte, die halt auch mit Mathematik zu tun hat. Mhm. Und das ist ja jetzt eher schon einiges zum Lesen, glaube ich. Ja, de denke ich auch. Ich hoffe, dass die, die Herrschaften und
0: Darmschaften, die die Shownotes schreiben, auch mitgekommen
2: Ansonsten, sind. Ansonsten äh, äh, kann ja nochmal korrigierend eingreifen. Äh, Genau, kann ich korrigierend eingreifen. Ach Mensch, Martin, das war sehr lehrreich. Das freut mich, das freut mich. <lacht> ähm, ja, ich, ich starte möglicherweise demnächst auch selbst einen Podcast eben zu solchen Themen. Zum Thema Mathematik? Mathematik und Naturwissenschaften. Also ich möchte andere ja, Leute cool. interviewen, wie es mit ihrer Diplomarbeit und Baccalaureatsarbeit vorangeht. Ja, super. So was, ja, das ist doch gut.
0: Podcasts Podcast mit Themen, wo nicht nur einfach irgendwie zwei Spasse sitzen und um Zeug reden. Das ist doch super.
2: <lacht> <lacht> ja, wann man uns einfällt, äh, hinterlasse es in den Show Notes. Äh,
0: so. Ja, sehr gerne und äh, jederzeit wieder.
2: Warst du eigentlich auch der, der mir damals ähm,
0: ähm, das Audio geschickt hatte? Ja. Du warst es, alles klar, weil ich dachte die ganze Zeit irgendwie, mir hatte doch auch schon mal ein Österreicher ein ja, Audio geschickt, ich, ich dachte, verdammt nochmal, Mathematik, das ist ein schönes Thema, da müssen wir mal was machen.
2: <lacht> ich war der Unhöfliche, der sich mit Epsilon halbe in der Vrindheit gemeldet hat. Ah. <lacht> Stimmt, ich, jetzt weiß ich auch, wie ich, ich deinen Nickname kenne, genau. Ja, dann hat mir dann halt hoffentlich uh, irgendwann mit den entschuldigen Mail ge, geäußert, aber...
0: <lacht> jetzt weiß ich ja Habe hab ich, ich, ich echt nicht Bescheid. gewusst,
2: dass das so unhöflich ist. Na, ich,
0: äh, das, ich empfinde das als unhöflich. unhöflich Nein, ist, es, ist also, es auch, ist es auch. Und gerade so. war eine Frage zu <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja
2: Frage zur Höflichkeit
0: still. Stimmt, ja. Naja, jetzt wissen wir, wer du bist, dann äh, wird uns das nicht mehr passieren. Und jetzt bleibst du dran, bis ich den Alex dazu geschaltet habe, damit äh, noch jemand dran ist, bis ich... Äh
2: genau, und in der Zwischenzeit reden, damit der Stream nicht leise ist. Achso, so damit der, wird er
0: sonst... Äh, wieso, was
2: passiert denn dann? Na, du sagst dir immer, wann, wann du den nächsten hereinholst, so. dass man ja, weiterreden kann. Dass einfach
0: irgendein, irgendein Geräusch passiert, weil ich finde das irgendwie doof, dass ah, wenn man der sagt... Hostmaster, so, ja, der, no der der Hobes kann Master. ja dann
2: gleich... Instant der Überleitung zu Naturwissenschaften bieten. Genau, zumal
0: der, glaube ich, auch äh, sein Psychologiestudium äh, beendet hat, äh, im Gegensatz ja. zu mir. Ne? Das Alex. Hallo, ja, Namens Alex. Hallo, ich habe es auch nicht beendet. <lacht> Martin, ich danke dir. Ja, passt. Danke. Tschüss, tschüss. War mir eine Freude. Ähm, jederzeit wieder. Was? Tschüss. Tschüss. So. Ah, das Pfeifen ist weg. Das ist angenehm.
4: Das war ich ein bisschen anstrengend auf Echt? Dauer.
0: Ist das im Stream auch so laut gewesen jetzt, oder was?
4: Ich habe jetzt aktuell gerade Kopfhörer auf die letzten paar Minuten und ja. da habe ich schon gemerkt. Ich bin äh, stimmlich ein bisschen angegriffen. Ich hoffe, das geht trotzdem. Soll ich dir ein bisschen Bass reindrehen? Ach, mach das mal. Mach mich mal ein bisschen tiefer. Genau. Ich muss mich erstmal bei dir bedanken außerhalb der Reihe, weil äh, ich, hatte auch, äh, heute ein, äh, ich hatte heute einen schinken ja mit Skamorza statt Schinken. Das ist Aha. so geil. Ach ja, du hattest,
0: genau, du hattest auf Twitter mal gefragt, was man denn, ja. was man denn anstelle von, äh, Speck reinmachen kann, wenn man trotzdem Geräuchertes haben will, ne?
4: So ist es. Wir sind irgendwie neu Neuvegetarier so seit ein paar Monaten und dieses Gamorza-Teil ist absolut ja. so geil, das ist echt unfassbar.
0: Äh, zieh mal dein Gain ein bisschen runter oder geh mal mit ein paar Zentimeter vom Mikrofon weg. Du poppst ganz stark. Ähm, Pop ich ganz stark, wieso ja. besser? Finde ja, besser? jetzt ist besser. Jetzt bist du allerdings ein bisschen leiser. Hm. Ja, wir kriegen das mm. noch gepegelt, so, so insgesamt. Ähm, äh, ist, äh, das, ist ein, das ist ein geräucherter äh, äh, Dingens. Äh,
4: so ein Mozzarella äh,
0: ja, genau, so Mozzarella-Käseartiges. Und das Ding wird halt geräuchert. Und das, ist, das hat einen so starken Rauchgeschmack, dass man es perfekt, gerade in so Aufläufen äh, und auf Pizza und sonst wie, äh, als, als Speckersatz benutzen kann. Also es ist echt nah am Speck.
4: Ja, das ist echt ganz dicht dran. Das ist einfach unfassbar, dass das Käse ist, vor allem ja auch von der Konsistenz, weil so diese, diese Räucherkruste bleibt ja, wenn selbst im Backofen bestehen und innen drin schmilzt das dann. Ja. Und du hast, du hast auch noch so eine Speckanmutung so, so im Mund so haptisch, weil es ja, ja, so teig, also, Jetzt klingst
0: du übrigens irgendwie schlechter als vorher. Was hast du verändert?
4: Ich habe nichts verändert. Gain zugemacht? Nee. Kompressor nee, irgendwie? Gar nicht. Nee, also, auch nicht, auch mhm. nicht, auch nicht. Komisch. So? So, so besser? Ja jetzt, jetzt ist ein bisschen klarer. ja, jetzt ist es ein bisschen klarer. Weil war so,
0: so dieses Gate-Zusaug-Gefühl, äh, Gate äh, das finde ich immer ein bisschen. Aber ja. Wes weshalb rufst du denn eigentlich an? Ja, also.
4: Äh, <lacht> <lacht> warum, warum? Also, wir
0: müssen dazu sagen, du bist, du, du bist äh, der Hoaxmaster, das heißt, du äh, gehörst zu, zu den beiden, äh, zu dem Paar, das äh, den Hoaxilla-Podcast macht. Das ähm, ist also so. im Grunde den Podcast, den, den den ich eigentlich gerne gemacht hätte, aber wo ich irgendwie von selber nicht drauf gekommen bin. Was, ja,
4: <lacht> ja, was unser Glück ist. Ne? Ja, was, ja, letztlich so. wahrscheinlich
0: schon. Ähm, also ein skeptischer Podcast. Das heißt, ihr guckt euch äh, populäre Fehlschlüsse an und unterhaltet euch darüber.
4: Ganz genau. Und äh, Aber darum soll es gar nicht gehen. sondern Ja, ähm, kann man kann auch
0: ein bisschen Reklame machen, mein Gott.
4: Ja, wenn du das machst, dann ist das natürlich super. Wobei ich ihr wahrscheinlich will.
0: eh mittlerweile mehr Hörer habt als ich, ne?
4: Das weiß ich nicht, aber wir reden ja auch nicht über Zahlen, oder? Äh,
0: nicht an dieser Stelle, aber was dich vielleicht interessieren sollte oder könnte, ist, vielleicht hören ja auch noch andere Podcaster, so der Frank, der mir den halbautomatischen Einbeinigen gecodet hat. Ja. Der codet gerade ein Tool, mit dem man ähm, Downloadzahlen gut messen kann. Weil das Aha. funktioniert ja mit so Server-Logs und so. Das kannst du ja vergessen. Nur bedingt. Äh, ja, genau. ja, Nur bedingt. Und der hat, also wir, wir haben da gerade einen Prototypen laufen und der macht äh, der macht sehr plausible Zahlen, sage ich
4: mal. Das ist sehr cool. Ja, ja, ja. Und, ja, also gut, was du, ja. was du sagen kannst, ist halt, wenn du Herrn Pridlove im Podcast hast, dann sind schon die Requests, die du kriegst, einfach <lacht> ja. exponentiell anders. Das ist einfach so. Ähm, aber nee, wir können nicht klagen. Also seit ihr uns da erwähnt habt, ist das sowieso eine ganz andere Welt geworden. Das ist so.
0: Ja, auf einmal steht man unter Beobachtung. Ne?
4: Überall. Eigentlich selbst, im, selbst im Supermarkt, das war echt beängstigend.
0: Was ich, was ich, was ich ja echt eigentlich finde, ist, eigentlich sollte, sollte so, so ein Laden wie D-Radio wissen. Ja? Die sollten eigentlich bei euch auf der, auf, auf, auf der Türschwelle liegen und darum flehen, euch üppiges Honorar dafür zu zahlen, dass ihr bei denen sendet. Warum passiert ich, das nicht?
4: Das weiß ich auch nicht. Ich würde mich sogar freuen, wenn äh, ich im Hintergrund bei Galileo irgendwie mal angefordert werden Ja, nee, Oder Galileo ist Rotz. Ja, aber dann hätten sie mal einen, der vernünftig Recherche ja, vergiss, es,
0: vergiss es. Das ganze, das, das wollen die ja gar nicht. <lacht> nee, nee, die wollen. Ja, klar. Also Nein, aber was ich tatsächlich nicht verstehe, ist, dass das ihr nicht auf die Radio Wissen sendet. Weil ich die tun wenigstens so okay. Die haben sich nicht entblödet, Astrologie als Wissenschaft zu bezeichnen und das auch nicht zu revidieren.
4: Ja, also aber, das hast du halt immer mal. Ja. Keine Ahnung, ich kann dir das nicht sagen, aber das ist ja. eigentlich so auch so, so der Inhalt des Themas. Also du hast ja mit Tim irgendwann mal in irgendeiner Sendung fragt mich, du machst einfach zu viel. Ähm, hatte da als Aufhänger diesen Studenten, der, glaube ich, dir geschrieben hatte, er könnte dich nicht flattern, weil er im Moment keine Kohle hat. Und dann hast du gesagt, dass das völlig in Ordnung ist, weil
3: ja.
4: Äh, man ja im Prinzip kulturschaffend ist und mhm. man, man macht das ja nicht wegen der Kohle. Doch. Und, <lacht> doch? Ja, ich, ja, weiß ich nicht. Also bei doch. uns, ja. ja, ja. Doch, ja. doch Nein, letztlich aber,
0: implizit, implizit macht man es natürlich wegen der Kohle. Also ich habe hier einfach äh, äh, über 2000 Euro investiert um ja. das machen zu können. hat mich auch verinvestiert. Ja. Okay. Also ne, man kauft sich ja dann auch so Equipment, wo man dann hinterher feststellt, so, was hab ich denn? damit kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ähm, und äh, ähm, letztendlich, wenn, wenn, es, wenn es keine Kohle gäbe für diese, für das, für die Podcasterei, dann müsste ich im Zweifelsfall arbeiten gehen und hätte keine Zeit. Die ja, aber das machen, machen. wir ja. Ne? Ja, ich mache das <lacht> ja auch. Also im Prinzip mache ich das ja auch. Also das ist ja, ja. klar, aber das, ja.
4: Also, also was ich sagen will, ist, also wir haben, wir haben ja das Schlimmste, was du haben kannst, wir haben ja Sendungsbewusstsein. Das ist ja, ja unser Problem, was wir letztendlich ich, haben, ne? Ich muss halt <lacht> und, den ganzen
0: Tag irgendwie labern. Das ist ja noch schlimmer. Also ich habe ja nicht mal was zu sagen. Also, <lacht>
4: ja, gut, das sagst du ja immer, aber das ist ja so auch nicht ganz richtig. Also insofern, also, ne, also wenn, wenn du nichts zu sagen hättest, also ein, ein geiles Beispiel, da sind wir bei bei dem Thema Kulturschaffend und, und so, worum es mir so geht und gleich noch einen anderen Bogen ist. Wir hatten unseren ersten Hörerstammtisch jetzt hier in Münster. Oho! Ja, und das war total, witzig. also wir sind 14 Leute gekommen, was ich sehr beachtlich fand. Und zwar nicht aus Münster, sondern von überall her irgendwie. Das war echt beachtlich.
0: Ja, das ist ja sowieso vollkommen wahnsinnig. Ich war ja mit Tim auf dem Hörertreffen in Warnemünde am Strand. Und ja. da kamen halt Leute aus Kiel.
4: Ja, also wo also ich auch, das sag
0: ab. Die sind noch alle. Bleibt doch zu Hause. Das ja, ist also doch, so, das ist es. Das lohnt sich doch nicht. <lacht>
4: Das habe ich auch gedacht. Und das ja. Spannendste daran war, also da waren so ein paar Skeptiker dabei, das, also ne, du hast ja so dein, dein, bei den Skeptikern hast du so eine Blase von Leuten, die du sowieso kennst und mhm. dann kommen die mal vorbei irgendwie. Und da war aber auch so, ich würde sagen, so fünf, sechs Leute, die so in der Altersklasse so 19, 18, 19 waren, mhm. die so klassische Tim-Groupies äh, waren. Und die da hingekommen und das war dann richtig geil, weil so ein Regionalgruppenleiter aus dem Ruhrgebiet noch da war irgendwie. Und äh, Regionalgruppenleiter wovon? Also die, 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 die Gewob die hat Regionalgruppen.
0: Also, wer, da muss also die Gewob ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften?
4: So ist es. Äh, äh, wir sind ja übrigens Vereinsbrüder bei der Ja, genau. Ich, das
0: ist ein Verein, <lacht> in dem ich jetzt nach ich weiß nicht wie vielen Jahren äh, endlich mal eingetreten bin, weil ich mit diesem Verein sehr gut leben kann. Mhm. Ähm, ja, das musst du dann dazu sagen, dass du jetzt über die GEWUB redest. Entschuldigung. Äh, weil, genau. weil ich war noch bei eurem Podcast jetzt.
4: Nee, genau. Also GEWUB, also wir sind ja selber auch im, im Verein drin und äh, dann ist halt, es gibt Regionalgruppen, ich glaube fünf oder sechs so äh, in der Größenordnung. Und es gibt halt eine Rhein-Ruhr-Skeptiker-Gruppe. Da gibt es halt so einen Regionalgruppenleiter, dessen Hauptaufgabe letztendlich so eine gewisse Aktion mal zu organisieren oder äh, ja auch einen Stammtisch zu organisieren. Und wir haben im Moment noch keine Regionalgruppe im Münsterland. Wir werden die irgendwann wahrscheinlich gründen. Äh, und ich habe mal gedacht, Mach's erst mal so ein Stammtisch und guckst mal, ob überhaupt irgendwer kommt. So, ja. das war so die Grundidee. Und dann kam halt äh, der Peter aus aus dem Ruhrgebiet mit noch jemandem vorbei. Hey. Und das war total spannend, weil diese diese, ich sage jetzt nochmal mal Tim groupies ihr, ihr wisst, dass ich das nicht negativ meine. Die hören jetzt bestimmt das, auch. Das
0: ja. hört sich aber negativ an.
4: Ist aber nicht so gemeint. Also so die Leute, gut. die die so aus dem aus dem aus dem Mac-Umfeld und PC-Umfeld und so, die so so NSFW hören mhm. äh, und die haben dann irgendwann ne, gehört, wie ihr über Huxella gesprochen habt haben sich das angehört und haben dann plötzlich gesagt, Alter, es gibt Skeptiker, wusste ich gar nicht, das ist ja geil. Und dann kommen die zu so einem Stammtisch hin und dann kriegst du so junge Leute, die so gerade auch in der in, der, in der, ihrer Findung sind, sie standen so am Anfang vom Studium dazu, die Skeptiker kennenzulernen. Und das fand ich total spannend, weil dann so ein Regionalgruppenleiter, der so Mitte 50 war, ein total erfahrener Typ, der super Geschichten erzählen kann, mit denen in, den Kon in Kontakt kam. Ja. Und die haben sich ausgetauscht und das war... So geil, also ich mache ja nicht so einen Stammtisch, weil ich möchte, dass, dass die Leute da sitzen und mich anbieten, weil ich einen Podcast mache, sondern ne, Sendungsbewusstsein, das ist immer wieder mal im Ausgangsthema. Ähm, sondern ich will Leute irgendwie so für das, was wir machen, sensibilisieren. was ihr mhm. auch gerade hattet mit Statistiken und so. Und das war so ein, so ein cooles Ereignis. So ein Skeptiker neigen dazu, in ihrem eigenen Saft immer zu schmoren. Na klar. Ne? So. Ja, sicher. Weil, wir
0: amüsieren uns prächtig über Homöopathen, äh, versäumen dabei aber allzu oft die Leute, die, sich, ja, die, die ein bisschen unsicher sind. Äh, aufzuklären. Ne? So ist es, das ja. ganz genau.
4: Und das, das, ja. war so, das war so cool, einfach da junge Leute zu haben, die ähm, jetzt sagen, oh, das finde ich spannend, das kann ich annehmen. Und dann aber auch die Möglichkeit zu haben, denen die passenden Informationen zu liefern. Ja. Also ne, das Netz, also Internet hilft dir da alleine nicht. Also Nee, ganz im nee, Gegenteil. Ich meine, also, Verwirrung, ja, ne?
0: Ja, absolut. Also woher, woher willst du wissen, welche Informationen du äh, äh, wie zu bewerten hast? Ne? Genau. Das also, ist ja eh die große, die große Frage, die es noch zu beantworten gilt, ne?
4: Ja, das ist ja auch eine Frage, die wir uns selber immer stellen müssen. Ja. Also wir müssen ja auch selber immer Quellenkritik üben und äh, ich, ich maß mir auch jetzt nicht die, die die große Weisheit in meinem Podcast an. Das kann ich gar nicht leisten. Also wir versuchen vernünftig zu recherchieren. Ähm, äh, greifen oft auf Quellen zu, die wir für zuverlässig halten. Aber wenn da einer uns mal korrigiert, dann ist das natürlich auch völlig korrekt, weil ne, die, die ganze Wahrheit hast du vielleicht sowieso nie. Aber Wobei es
0: natürlich, es ist ja bei mir, ist ja bei mir ähnlich. Also ich habe ja auch so einen sehr, eigentlich einen sehr sensiblen Grützedetektor. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Webseite lese, das dauert bei mir, Also das, 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 ich, ich lese zwei, drei Beiträge in einem Blog, dann weiß ich, wie ich das einzuschätzen habe beispielsweise. Mhm. Also ich, ich erkenne Grütze recht gut. Meistens, meistens rede ich selber mehr Grütze, als ich mir von anderen erzählen lasse, witzigerweise. Und bei euch ist das ja wahrscheinlich ähnlich und eigentlich wäre es ja mal schlau, wenn, wenn alle, die ordentliche Grützedetektoren haben, sich hinsetzen würden und mal versuchen würden, aufzuschreiben, wie so ein Grützedetektor funktioniert. Das ja, müssen wir eigentlich hilfreich. mal machen.
4: Ne? Ja, genau, das wäre schon hilfreich. Eine Sache
0: für die Gewub, wie wie einfach so eine Handreichung auch eben. Woran erkenne ich Unsinn?
4: Ja, genau. Das ist ein spannendes Thema. Also wir haben ja den Blog, der da immer wieder darauf hinweist. Aber Nee, Das auch... ist
0: das Blog, das darauf hinweist. Verdammt Ach, noch mal. Ja, verdammt hast ja recht.
4: noch, verdammt! <lacht>
0: um das auch mal gesagt zu haben. Was ist denn das für ein Geräusch?
4: Ich habe mich gerade ein bisschen geschlagen. Achso, ja, sehr gut. Brav, brav. Weil ich es besser weiß. <lacht> also wir haben das gevo block natürlich, das weist dir auf solche Dinge auch hin. Ähm, nur das musst du aber auch mal finden. Stimmt, also du, ja. hast, du hast eine Milliarde von Schwurbelblocks und du hast dann äh, das eine Block, wo die Vernünftigen Dringe, Dinge drinstehen, aber das musst du auch dann finden in dem Moment. Stimmt. Also das beste Beispiel ist diese Geschichte. Das mache ich noch gerade. Will ich was an? Will ich das Thema noch mal wechseln? <lacht> ähm, das wollen die, wir dann mal sehen. <lacht> die, die Geschichte von dem Aspartam. Ne? Ja. So äh, Aspartam ist krebserregend und schädlich und Aspartam macht viel mehr Hunger, wenn du das nimmst mhm. irgendwie. Aspartam, wenn du das eingibst, oder Aspartam Schädlichkeit, kriegst du 20.000 Websites, Treffer irgendwie mal so spontan auf Deutsch und überall steht drin, das ist schädlich, das erzeugt Krebs, du kriegst da mehr Hunger von, das ist total gefährlich. ja, ja? Und dem ist ja nicht so. Also es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die das belegt. Ja. Ja? Also dieses mehr Hunger kriegen durch Aspartam ist völliger Blödsinn, weil das gar nicht funktionieren kann physiologisch. Nur wenn, dann ist das
0: ein psychologischer Effekt, der da greift und äh, missverstanden wenn, wurde. Wenn, wenn überhaupt. Wenn,
4: wenn überhaupt, genau. Ja. Ne? Ja. Weil die Zunge, Zunge süß stimuliert halt nicht die Bauchspeicheldrüse, sondern das Gehirn stimuliert die Bauchspeicheldrüse. Mhm. Und das Gehirn ist mit Zunge nicht gekoppelt. Aber das ist na, ein anderes Thema. Und es gibt dann aber drei, vier Seiten, die dir dann irgendwann mal sagen, so auf Seite 48 bei Google oder 50 bei Google, die sich keine Sau mehr anguckt, ähm, dass das eine E-Mail von irgendeiner Zusche ist, die die irgendwann mal losgeschickt hat und mhm. wenn du dann anfängst, dir die anderen Seiten anzugucken, dann siehst du, dass der eine von dem anderen immer kopiert hat, da sind ja. die gleichen Tippfehler. Im Text drin. Ja. Die, die haben wirklich Steuerung C, Steuerung V oder... Das, ne, hast, du, das hast du aber
0: ständig. wenn ich mein, was gerade irgendwie rumgeht, auch so ein weltweites Phänomen ist, wo, 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 wo jeder halbwegs denkende Mensch auch die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, ist, Achtung, ja. Milchkritik. Ah, ja. Schon drüber gestolpert?
4: ich habe am Rande wahrgenommen Es wird gerade
0: ja. größer und ich verstehe also, also, ich verstehe nicht wie die Leute einfach so irrsinnig sein können also das ist das und es sind auch immer dieselben Argumente und dieselben ja. Fehlschlüsse milch ja. ist für kälber also nicht für erwachsene so das ja. ist so das. und milch würde den körper achtung verschleimen
4: das ist das genauso ist total das ist irre ne? und das, das schreiben genauso, die voneinander ab
0: genauso wie dieses äh, der Hirntod da dann der, der 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 berühmte Bericht dieses Krankenpflegers der dabei zugeguckt hat wie einem Hirntoten Organe entnommen werden wurden der sich Zitat verzweifelt dagegen gewehrt hätte <lacht> das ist total abgefahren den den liest du auch überall also äh, ja
4: ja, ja. Also den Körper verschleimen bei mich ist genauso geil wie Leute, die ihren Körper entgiften wollen. Entschlacken, ne? Ja.
0: Detox, ja. ja.
4: ja der Körper ist nicht darauf angelegt, irgendwie Schlacke oder Doch, Gift. Macht zu meiner speichern. jeden Morgen. Ja, jeden ja, wenn er aufs Klo geht, dann geht der ja.
0: ja. Und manchmal riecht das echt komisch, was ich da so entschlacke.
4: Ist richtig, dann weißt du aber auch, dass es raus ist.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Ne? Wenn es in den Augen so. brennt, dann ist die Schlacke raus. Ja.
4: So ist es, so ist es. <lacht> es ist nicht der Gestank, es ist in der in den Augen. Genau. genau. <lacht> Was
0: war das? Jürgen von der Lippe war das oder?
4: Jürgen war von der Lippe beim Skat spielen. So genau. Immer <lacht> bist so
0: am Verwesen. <lacht>
4: <lacht> Aber weil du sterben musst. Genau. <lacht> <lacht> Aber ganz anders, ja. also was ich jetzt, also so, Wo Kultur schaffen, da wollte ich wieder zurück. Also sind Podcaster Kultur schaffen, das hatte ich hier ja reingeschrieben in den Einbeinigen, was ja Quatsch ist, weil die Antwort ist ja und dann könnten wir das Gespräch beenden. Genau, die Antwort ja? lautet
0: ja. Mhm.
4: So Ende, Gelände. Die Frage ist,
0: wie bewerten wir diese Kultur? Weil äh, Kultur, wenn, wenn wir uns darauf einigen, was wir glaube ich können, weil das der Common Sense ist, dass Kultur all das ist, was von Menschen geschaffen wurde, ähm, hm. dann ist eben auch der Nationalsozialismus Kultur. Und das ich, ist so, ja. Das ist so, ja. Und ich möchte aber trotzdem mit meiner Kultur nicht im selben Atemzug wie der Nationalsozialismus genannt werden, weil den finde ich irgendwie doofer als das, was ich so
4: mache. Ja, ja, klar, klar. Das ist eben die Frage. Also das ist genau der Punkt. Also wir schaffen Kultur, ja. ja. aber wir schaffen das ja in so, einem, in so einem Biotop. Also ne, also das ist so eine, so eine, so eine Anzahl N von Personen, die ja. Podcast konsumiert. Die wächst zwar, glaube ich. Also ich glaube schon, dass äh, die... Nee.
0: Also die, die, äh, wenn ich, ich habe die Zahlen gerade nicht parat, aber wenn ich mich an die ARD ZDF Online studie, die äh, machen ja regelmäßig, gucken die sich das an, weil die ja. das natürlich auch fürchten müssen. Wenn ich mir die angucke, die Zahlen davon, dann wächst da überhaupt gar nichts. Dann sind ist das, das so? äh, Ja, ja, das sind irgendwie, das ist, das waren, ich hatte da mal eine Zahl verwechselt auch vor ein paar Sendungen. Ähm, ich glaube, es waren vier Prozent, vier Prozent der User hören Podcasts.
4: Okay, also das, 4% der Internet-User. Genau,
0: also mit anderen Worten, Podcasts interessieren keine alte Sau.
4: Gut, das macht meine nächste Frage umso eindrucksvoll. Warum ist das so? Oder wie kriegen wir das hin, dass sich das ändert?
0: Das ist so, weil Podcasts sich niemandem erschließt. Es gibt, also wenn ich, wenn ich sage, ich mache Podcasts und einer guckt doof, sage ich, ich mache Radio und den Mitschnitt davon gibt es im Internet. Ja, ja. Also der, okay. ah, ach so, verstehe. Und wo machst du Radio? Soll ich ja, Ach, im welcher Internet. Sinne, welcher Im, Sinne, Auf welchem Sender, Welche genau. Das heißt, die, die Leute sind, die, die, die Menschen sind einfach auf, auf äh, kleiner schwarzer Kasten oder kleiner Holzkasten, ich drehe auf an und da kommt Geräusch raus, darauf sind die geeicht. Und dass das Internet im Grunde, oder zumindest Teile des Internets äh, im Grunde sowas sind wie ein Videorekorder, das haben die Leute noch nicht begriffen. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, die Hürden sind viel zu hoch. Fenster? Natürlich. Wenn ich hier, pass auf, hier einen Knopf druck, ne? so, ja. jetzt muss das ein bisschen, weil es DAB ist und dann kannst du es hören. Da. Ist Verantwortung, eine ist Verantwortung eine Illusion, sagt der Deutschlandfunk. Ja. Äh, das heißt, ich drücke einen Knopf und da kommt was raus. Da ja. ist, dabei ist erstmal egal, was da rauskommt, aber es kommt halt da raus. Ähm, wenn ich einen Podcast hören will, dann muss ich meinen Rechner booten, dann muss ich wissen, welchen Podcast ich hören will. Das ist überhaupt das, 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 das allergrößte Problem. Aber ich muss wissen, wo ich diesen Podcast finde. Ich muss wissen, also ich muss den Rechner booten. Ich muss das Programm einschalten, mit dem ich den Podcast runterlade. Dann muss ich nachgucken, ob da was Neues ist, ob da eine neue Folge ist. Wenn da eine ist, sage ich Laden. Dann dauert es Zeit. Die ist nicht allzu lang, aber es dauert diese Zeit. Dann muss ich dieses Ding abspielen. Und äh, ich, ich merke das an mir selbst. Also ich ich, ähm, ich ja, will meinen scheiß Rechner nicht immer booten, wenn ich mir irgendein Lied anhören will.
4: Aber, aber wir kommen doch. Also Okay, kann ich alles nachvollziehen, aber ich, ich habe eher so das Gefühl oder ich, ich habe die Hoffnung und ich erlebe das an mir selber. Also wenn, wenn, wenn deine Zeit, die du für das Konsumieren von Informationen hast, begrenzt ist, mhm. so, durch was auch immer, also Broterwerb natürlich erstmal primär, das sei denn, du hast irgendwie einen Job, der so lau ist, dass du den ganzen Tag sowieso irgendwo rumsurfen kannst oder Zeitung lesen kannst. Oh, wie geil wäre das, oder? Ja, daran arbeite ich ja gerade. Ja, ich arbeite da seit 20 Jahren und vergiss es. Ja. Ich bin ja noch so jung, das interessiert <lacht> mich nicht. Nein, aber so, ne? Das, so, das ist das eine. Entweder du kannst das da machen oder du hast dann auch ein Hobby, was auch noch Zeit frisst und wie auch immer. Also ich merke das an, an, an mir, ich habe sowohl einen Broterwerb als auch ein zeitintensives Hobby, ich, ich werde ein Freund von On Demand. Also ich will die Information oder auch die Unterhaltung von mir aus zu dem Zeitpunkt, wo ich sie möchte und in der Form, wie ich sie ja, möchte. Ja, du. Ja, okay. Ne? Aber ich, ich, ich glaube, nicht die große Masse, aber ich glaube, dass es mehr Leute gibt, denen man das nahe bringen kann. Da ist ja nur die Frage, wie bringt man es ihnen nahe?
0: Durch ein, äh, durch, durch ein gutes Endgerät. Also durch ein durch ein einfach okay. zu bedienendes Endgerät. Also du hast dann so dieses, also was ich merke, so unter Kollegen auch kriege ich das mit, ähm, die jetzt zwar bei den Medien arbeiten, aber du glaubst gar nicht, wie wie viel wie viel äh, Un Unwissen oder wie viel Bildungsmangel bezogen auf neue Medien äh, bei den alten Medien herrschen. Das ist äh, schon echt frappierend. Ähm, die, da ist gerade beliebt so Sachen wie äh, dieses Entertain von der von der Deutschen Telekom. Mhm. Dieses äh, IP-Fernsehen, wo du auch Sachen speichern kannst und dann on demand mhm. gucken kannst. Ja. Das, 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 Solche Dinge werden zunehmend beliebt, äh, weil es einfach zu bedienen ist und weil die Metapher funktioniert. Also das, die Metapher dafür ist der Videorekorder. Und das ist ein Ding, das so im kulturellen Gedächtnis der Leute steckt. Videorekorder, ja, ja verstehe ja, ja, ich. Dass, dass es einen Radiorekorder gibt, also dass du interessante Radiosendungen auch aufnehmen könntest, um sie später zu hören, das muss erstmal in die Köpfe der Leute rein. Und dazu hast du noch das Problem, Radio äh, ist ja eigentlich gar kein Einschaltmedium mehr, sondern Radio, ist, das, das hörst du so, das plätschert so weg und zufälligerweise bekommst du mal irgendeinen Inhalt mit.
4: Ja, Also ich höre ja, hör ja Radio nur noch als Podcast, also ich gehe ja nur auf die Zweitverwertung.
0: Ja, ich höre ich hör Radio so, also wenn ich aufstehe, mache ich das Radio an das läuft dann die ganze Zeit. Und
4: ja, wenn, wenn, wenn ich, ihr seid ja so produktiv, wenn ich aufstehe, höre ich entweder NSFW, die Wrentheit oder Ferngespräche. Ah. So, in der Zeit, wo ich mir morgens die Zähne putze. Nächste dann
0: Woche halt gibt es keine Ferngespräche, da kannst du dann nicht immer zurücklehnen.
4: Naja, ich habe glaube ich noch nicht alle durch. Achso, <lacht> Ich habe noch ein bisschen <lacht> auf Reserve. Nein, aber also, also was... was ich, ich verstehe das alles, aber was, was mich so wurmt an der Angelegenheit ist, dass die Qualität, also nicht grundlegend, aber die, was so im Podcast-Bereich im Moment passiert, beziehungsweise wenn ich den Bogen ein bisschen größer schlage, was so gesellschaftlich kulturell im Netz gerade passiert. Nehmen wir die äh, Piraten bei euch in Berlin gerade zum Beispiel. Ne? Also mhm. also es tut sich ja was. Also ich fand das ja sehr bezeichnend, was du gesagt hast, dass die Medien auf die draufbäschen werden. Das kommt Bündung, noch. Mehr, ja, ja da, da sind die ja schon bei. Also, ja, ja, jetzt
0: haben ist, sie den Nazi gefunden, jetzt hat ja, sie auf
4: dem ne? Ja, ja, klar. Du könntest mal die CSU dicht machen. Ja, also
0: das ist auch so, wenn wenn, wenn du so überhaupt einen, gucken wir mal, wie ist denn eigentlich, wie viele Nazis waren denn eigentlich in der CDU, als sie gegründet wurde und wie viele von denen haben im Grundgesetz mitgeschrieben? Ja, ja, das ist das, völliger Blödsinn. Also das, das ist das eine, ja. Aber ja. gut, wir mal nicht über die Piraten jetzt reden. Ich, ja, ich, so ich hatte Beispiel, ja das versprochen, dass ich äh, eine Legislaturperiode nicht über diese, die Piraten reden werde.
4: Ey, aber, ne, aber da tut ja. sich ja auch was im Netz. Ja. Das, mhm. gut, ne? das ist so eine Geschichte. Dann haben wir die, die ganze Occupy-Bewegung im Moment, die ich ganz spannend finde. Ne? Also Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, ich habe...
0: Ich, ja. Ich, hab, ja. Die ich finde die ja. ganz spannend, aber ich habe natürlich mit zumindest dem Berliner Ableger der Occupy-Bewegung wieder meine üblichen Probleme, die ich immer habe mit äh, meinesgleichen, also mit Linken. Ähm, nämlich dieses unendliche Geschwafel und ja. Geseier und dieses sich nicht festlegen auf eine zentrale Aussage, sondern es ist immer äh, 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 die Frau im Karneval, äh, was war das dritte, das dritte heiße Eisen bei Umwelt,
4: Umwelt, Frau, Frau Karneval, so Karneval, genau. Karneval. Drei, die, ganz, ganz heiße
0: Eisen. Eisen. Und das ist eben das Problem. Es ist immer die Umwelt, die Frau im, und der Karneval. Anstatt ja, ja. einfach nur mal hinzugehen und sagen, es ist jetzt nur die Frau. Und da ja. bauen wir eine Kampagne drumherum. Und darum zerfasert das immer so und zerläuft sich so. Und, und außerdem haben die alle keine Manieren. Das, und
4: ja, das, <lacht> so. ja, das, das, das habe ich heute zu Alexa noch im Auto gesagt irgendwie. Also Donnum ist und Occupy, alles ganz spannend, aber du hast natürlich auch einfach zu viele Spacken da noch zwischendurch.
0: Und das ist einfach, darum habe ich, aber, aber spannend, und, äh, spannend ist es schon. Also es ist sehr interessant.
4: Also ich fand das geil, so diese UL-Geschichte, ne, Bundestrojaner und dann heute zwischendrin, nehmen die mal kurzfristig die Seite von dem Uhl vom Netz. Ja. Also was finde ich einfach geil. Also ja. Das hätte es vor ein paar Jahren auch noch nicht gegeben. Nee, ich finde so das auch, Angst, also ich,
0: ich amüsiere mich da auch prächtig drüber den ganzen Tag,
4: ja. Ja, das ist so, so das, also auch, auch da ändert sich was im Netz. Und ich, Also all diese Dinge und, und ein Beispiel, so ein, so ein neuer Podcast, der gerade gestartet ist, der hier von dem, von dem Bärtchentypen, der dich da in Berlin auch angequatscht hat, von diesem Ride Burns. Ja? Achso, ja, ja,
0: ja, ja, hab. ich habe Bärtchentypen in Berlin angequatscht?
4: Ja. <lacht> Gibt es ein paar von, nein, ich ich Ja, ja, ja der, eben. Der, der. ich denke hä? Ja. Der, der Ride Burns, der, der macht jetzt einen, einen Podcast, ähm, äh, der heißt Tote Dialog. Was? Ja, weil du machst ja, wer redet, ist nicht tot und er sagt halt Tote Dialog. Tot Dialog. <lacht> also er ist schon über den Punkt, über an dem du bist, hinaus. Ja. Und der macht so geile Sachen. Also der hat ein Interview mit einem Anonymous-Typen, also mit einem oh, echten Anonymous-Typen ja. gemacht. Ja? So zwei Stunden hat er sich dann irgendwie durch die Gegend le leiten lassen. Der weiß nicht, mit wem er gesprochen hat und wo er gesprochen hat. Ja. Ja, also irgendwann, so waren die in irgendeiner Gartenhütte auf irgendeinem Bauernhof und da haben die das Interview aufgenommen. Der weiß bis heute nicht, wer das war mit dem Mann. Cool. Aber eine saugeile Geschichte. Und der war, äh, jetzt gerade, ähm, vor ein paar Tagen in Düsseldorf in der Scientologenkirche. Geil. Und hat sich da ein, mit einer, mit einer Coverstory eingeschlichen, äh, hat, eine anderthalbstündige Führung durch die Scientologenkirche aufgezeichnet heimlich und geil. dann noch ein Interview mit der Tuse gemacht. Wie ja. hat
0: der, Moment, wie hat der denn, wie hat, also das Interview ist auch nur ein Gespräch, das er heimlich mitgeschnitten hat? Nein, oder? das
4: Interview ist offiziell. Die Tuse wusste aber nicht, dass er in den anderthalb Stunden vorher, wo sie ihm die 1000 Quadratmeter Scientologenkirche in Düsseldorf gezeigt hat, das Aufnahmegerät die ganze Zeit hat mitlaufen lassen. Du hörst immer rasch, rascheln in der Tasche, ja. aber eine saugeile Klamotte irgendwie. Oh, ja, wie geil liegt. ist das?
0: Wie, äh, ist, der, ist der irgendwie schon auf iTunes zu kriegen?
4: Auf iTunes ist er noch nicht und da prügel ich ihn auch immer. Äh, aber äh, ich habe das vorhin schon gepostet. Also Riot Burns, äh, at Riot Burns auf, auf, auf Twitter und äh, Warum sagt
0: denn der nicht, dass der sowas Cooles macht? Ist er doof?
4: Ja, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt ja gerade übernommen und ich hab, der war auch beim Hörerstammtisch und da hat er mir das alles also da hat er noch nicht publiziert. Ja. Und er fing ja an mit dem Anonymous Ding und dann er fing er hat das an dem Abend alles erzählt und ich saß da nur und habe gedacht, Alter, wie geil ist das? Ja. So so und das sowas muss gepusht werden und wenn wir das auch zunächst mal nur in unserer in unserer Szene pushen, weil das sind so Aktionen, ich nenne das ganze, was der macht, Guerilla Podcasting. Und der ist sich dafür nicht zu stellen. Also der ist zu dieser Scientologenkirche mit falschen Nummernschildern hingefahren, weil er genau wusste, dass der der Scientologen ihn verfolgen wird, was sie auch getan haben. Ja? Alter! Äh, ja, das äh, ne? ist was, das, ja.
0: Ich bin, ich, ich bin gerade ja, sehr. Kann, ich
4: kann dir weder sagen, wie der heißt noch, wo der herkommt, weil das würde ihm nicht gut tun, wenn ich das tun würde. Aber Zum Glück hat er mir das, ich, ich, hatte mir das erzählt auf der IFA, ich glaube nicht. Ich glaube, da war das noch nicht so weit. Dass er das alles so, so klar hatte.
0: Nee, das ist nee das glaube ich, nee, aber das ist, ich, ich, ich glaube, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Ah, das ist ja. das,
4: ja? und, und äh, da meine ich, also das ist so dieses Kulturschaffende. Also, ne, wir, also so wir haben unser Thema und wir machen so Wissenschaftspodcasts und das ist auch interessant und gut und auch wichtig irgendwie. Ähm, äh, und, und du hast dein Talk-Ding und, und du machst, du machst ja so, so äh, letztendlich stellst du ja die Gesellschaft im Querschnitt da und dann hast du, hast du äh, die internationale Unterhaltungsskala, so, die auch super ist, aber nochmal ein anderes Segment berührt. Und dann hast du solche Leute, die jetzt naja, wir, an den also Start was, kommen. wir machen
0: ja, also, also rind ist dazu da, Spaß zu machen. Also, das ist, das ist ja, ein ganz, ja eben. Aber da passiert die ja. ja Aufklärung. Also, ich bin ja nicht für Aufklärung, ja, da. ich bin für Unterhaltung da. Ja? Und ja, falls ja, die Aufklärung ist, hinten rausfällt, umso schöner. Aber, aber das ich, ich finde das ja so, find also, da, voll, da läuft der dabei bei Scientology rum, ist der irre? Wie, äh, ja, vor, ist allen der. Dingen, vor allen Dingen, er kann's. <lacht> ich könnte das gar nicht. Die, würden sofort, ja. die wüssten sofort, wen sie, wen sie an die Eier packen müssten. Äh, ich, ich könnte das gar nicht bringen. Ich könnte mich da noch nicht mal einschmuggeln. Und die würden, dann, das ist, das ist völlig cool.
4: Ja, also das war, das war, also ich habe das so im Vorfeld mitbekommen. und Wahnsinn. Ich habe dann direkt, als er wieder zu Hause war, irgendwie mit ihm dann auch geskypt. Und er hat mir das nochmal mal so also brühwarm in dem Moment erzählt, bevor er das publiziert hat irgendwie. Das ist so eine abgefahrene Aktion. Also das war aber auch, und da hat ihn Anonymous, also Anonymous hasst ja die Scientologen wie die Pest. Ja, ne? zu Recht. So. So, ne, zu Recht, klar. Und äh, die haben ihn ganz offensichtlich auch ordentlich geimpft, was er zu tun hat. so Und wie er sich zu verhalten hat. Also da kommst du gar nicht drauf. Was der alles, also das kommt an dem Podcast auch nicht durch, aber was der alles beachtet hat. Hammer. So, ne, und trotzdem ist der USA, ne, dieser Geheimdienst des Scientologen, erstmal hinter ihm hergefahren. Hammer. Und dann so cool zu sein und das mal... Äh, ja, ähm, ich sehe hier gerade im, im Chat, dass gerade das Interview publiziert ist. Ja, wunderbar, das ist jetzt also auch online. Ähm, das äh, ist so, also, und dann denke ich, warum kriegt man das nicht hin, dass wir aus unserem Biotop, Internet, unserer gemütlichen kleinen Welt, du hast es gerade erklärt, warum, aber das müssten, so, das, das müsste eigentlich was sag ich, ZTF, Neo oder, oder hier diese... Die Ach, Z Z -Guck doch auch,
0: das ist doch, guckt doch auch alles keiner. ZDF, ja, das Neo findet doch unter genauso Ausschuss der Öffentlichkeit statt, wie das, was wir ja. beide hier gerade machen. Ja, genau. genau. Von daher brauchen und, wir uns auf solche Läden gar nicht zu verlassen. Das muss irgendwie, muss das, also wenn du wenn du überhaupt mit, mit, mit den mit dem, äh, Massenmedien da irgendwie kugeln willst, das muss ins erste oder zweite Programm, ansonsten kannst du es vergessen.
4: Ja, und dann aber auch so in das Programm platziert werden, dass es nicht zerrissen wird, weil ja. das, was ja passieren kann, ist, wenn jetzt mal irgendwie Podcast aufgegriffen wird von irgendeiner Sendung, dann kann es ja noch passieren, dass das in so einem belächelnden Unterton, naja, na ja, deutsche Privatleute finden sich zusammen, um Radio zu spielen. Genau. Ja, also das da, ja, das ist ja... So, sitzen da halb
0: nackt und filmen sich selber, ne? Genau.
4: Ja, sowas. Dann suchen sie ja. sich natürlich genau die drei Podcasts raus, wo Leute halt wirklich auch mal, nur, mal ins Mikro reinlabern und vielleicht ja. gerade kein Sendungsbewusstsein haben. Und das, das fuchst mich so. Und das fuchst mich umso mehr, je mehr ich äh, so in diese Podcast-Szene äh, abtauche. Das klingt alles ganz doof. Also ich habe halt auch Tim gehört und Tim hat mich auch inspiriert ein Stück weit zu sagen, irgendwann fängst du mal selber an zu senden. Äh, äh, dann so Tim und Holgi kennengelernt und jetzt beschäftigt man sich natürlich, wenn du selber podcastest, guckst du viel genauer hin und guckst dir ja ja, viele klar. Sachen viel genauer an. Ne? Und äh, das fuchst mich total, dass wir so diese inzestiöse Familienbande sind, ja. Ja, äh, aber,
0: weißt du, wir haben doch gerade erst angefangen.
4: Ja, das ist auch meine Hoffnung.
0: ich weiß nicht, also, ich, ich, ich hab keine Ahnung, wie viel Potenzial das überhaupt hat, ne? ähm, Ich habe oft das Gefühl, dass so zumindest für das, was so, was so, so, ich sag mal, so, so, wir Berliner Mischpoke so machen, ne? also so, so Tim, äh, Monoxid, äh, Nikolas und ich, so dass wir vielleicht Potenzial für insgesamt 20.000 Hörer haben. Ne, das ist so, so, so ungefähr sieht das aus. Ne? Also die so die die best die bestgeladenen Sendungen äh, haben so 20.000 äh, mhm. mal gehabt. Äh, jetzt nicht nicht mhm. WRINT, also das nicht. Aber dann so NSFW, da waren wir schon irgendwie schon mal in einer guten, weiß ich nicht, ich glaube mal 15 oder so hatten wir da mal bei einer Folge. Ähm, das, und das ist ja schon mal das ist ja schon mal was. Immerhin. Und, und eben, immerhin. Und äh, ich habe jetzt also dieses Tool, was der Frank mir programmiert hat, ich habe jetzt lange nicht geguckt, wie viel es ist. Also die, äh, ich kann gerade mal reingucken. Ähm, also wir waren da auch schon über 5000 Downloads mit, der, mit, mit den Ferngesprächen. Warte mal. Dumm, die dumm, ich lade. Na egal, wo ich hin will, ja, 5000 ich jetzt, ich also jetzt ist auch, ist Das auch Nein, ist auch vollkommen egal. Dann ist <lacht> es auch vollkommen egal. Also, Aber ja. wenn, ich, wenn ich mir überlege, dass äh, 5000 Leute sich das jetzt hier runterladen und äh, möglicherweise sogar anhören in Gänze, das, will ich denn eigentlich mehr? Ist doch super. Also, weißt du, jeder Kleinkünstler der auf einer Bühne steht, wo, wo 50 oder 100 Leute an so einem Abend stehen und applaudieren und sagen, hey super, ich komme beim nächsten Mal auch wieder und zahle am Eintritt meine 15 Euro, um die abends zuzugucken, der, ist, der kommt doch auch klar, für den ist es Ä doch auch in Ordnung. Also weil letztendlich das Problem, das du gerade schilderst, kommt doch nur daher, dass wir den Blick, also dass, dass wir durch die Brille der Massenmedien gucken. Ist doch eigentlich super, was wir machen. Und und ja, also, weißt du, also ich, ich will geht? jetzt auch, so,
4: ich, ich will auch ganz klarstellen, also jeder einzelne Hörer, so, den ich habe, oder, oder noch, noch für mich nach wie vor noch viel beeindruckender, jeder, der auf diesen Flatterknopf drückt, geschweige denn äh, über Paypal oder andere Wege mir mhm. Geld zuschustert. Und zwar nennenswerterweise ja. Geld, ja? ja, also das kennst du auch und ähm, so, da, da, da stehe ich davor, ich kann bloß nicht jede Sendung mit 15 Danke, das ist mir irgendwann schon zum Vorwurf gemacht worden beginnen, also ich lasse das jetzt bleiben, sondern ich nehme das mal so ja, hin. du rufst du ne? bei
0: mir an, um Danke zu sagen? <lacht> ja, und wem ich noch danken wollte, lese ich jetzt vor. <lacht>
4: ja. Ich halte die Liste mal gleich. Genau. Ich glaub, können wir noch Danach folgt die Liste der Leute,
0: die mich mal im Arsch lecken können.
4: Die <lacht> wird auch jeden Tag länger, genau. aber, Nein, aber so. Also ich will, ich will jetzt nicht sagen, boah, ich bin so geil, ich muss drei Millionen Zuhörer haben, aber ich ich sage mal, also was mein Problem ist. Also ich, ich, ich habe einen guten Freund von mir, auch Sergev irgendwie, der ähm, das ganz anders sieht. So, das ist so einer, der guckt sich die gesamte Boulevard-Rötzel, die im Fernsehen läuft an, hat da Spaß bei. Ja, und, ja. Der auf und der ist auch Psychologe und der ist gerade am Promovieren und keine Ahnung. Ja. Äh, aber der guckt, Bauer sucht Frau. Der so guckt eher wie Frauentausch. Der guckt, keine Ahnung, sich, also wirklich Sachen an, wo, wo, wo ich, das geht bei mir nicht. so, mhm. so. Und wo ich sage, also, da ist äh, jede Wirrndheit, nehmen wir mal die Wirrndheit, die ja eigentlich konzeptionell ziemlich einfach ist. Ja. Stellt, stell mir Fragen und ich fange an zu labern und hab genau. da noch einen Kumpel dabei, damit sie ganz so öde wird. Ja. Aber da kommt ja mehr Gehaltvolles bei raus, nicht bei jeder Frage, aber so insgesamt, äh, als, als, als in der Sendung äh, Frauentausch. Ja, aber. Vor dem
0: Aber steht die Lüge. Ne? Ja, okay. aber. Ähm Frauentausch, also der Anspruch ist sicherlich derselbe. Ne? Also Frauentausch will Unterhaltung machen, also will, dass Leute sich das angucken und sich auf irgendeine Weise amüsieren. Äh, nichts anderes will die Vrindheit. Ne? Also Nikolaus und ich verstehen uns sehr gut, ähm, sonst würde das nicht funktionieren. Klar. Ähm, und, und wir wollen amüsieren damit. Ne? Und das gelingt uns mal, mal besser, mal schlechter. Ähm, der wesentliche Unterschied zwischen Frauentausch und der Vrindheit ist aber, Frauentausch ist kontrollierbar und die verhindert halt nicht und äh, Massenmedien haben also ja, Massenmedien das fürchten
4: Freiheit der der alten Medien oder na, die, also, die, die
0: fürchten die fürchten wie der Teufel das Weihwasser ja. äh, etwas zu senden was sie nicht unter Kontrolle haben ja. ähm, weil der also die, das, 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 die die grundlegende grundlegende Idee bei Massenmedien ist also moderner Massen und ich kann da auch eigentlich nur für Radio sprechen aber im Fernsehen sieht es wahrscheinlich ähnlich aus etwas zu vermeiden das man Abschaltimpuls nennt so, und wenn du die Wrindheit hörst, ja, das kann dir passieren, dass du, du hörst zwei Stunden lang erstklassige Unterhaltung und tolle Witze, und dann unterhalten wir uns über Eichelkäse. Wenn ja. du das, wenn du das in einem Massenmedium machst, <lacht> hast du sofort eine Beschwerde von irgendeinem Katholiken am Arsch. Sofort. Und davor hat der Chefredakteur Angst. Ja. Und, so. und darum wirst du versuchen zu vermeiden, dass über Eichelkäse geredet wird. Und darum äh, würden so Leute wie Nikolaus und ich äh, garantiert nicht gleichzeitig äh, on air dürfen. Äh, zumindest nicht in einer Sendung, wo wir drei Stunden lang einfach machen können, was wir wollen.
4: Ja, aber, äh, aber, aber das hängt ja so ein bisschen. So, Die geben, die geben dir und Nikolaus Sendezeit in einem, in, einem, in einem regulären Medium. Ja. Ja. Da hast du doch für dich dann selber auch schon die Schere im Kopf.
0: Äh, ja, die habe ich aber im Kopf, weil hinten ein Honorar rausfällt.
4: Ja, aber du kannst das doch trotzdem steuern. Also was, was spreche denn dagegen, dass äh, Radiosender XY sagt, pass auf, äh, so wie du schon gerade sagtest, wie bei Alex und mir, so ne, also SWR 2 Wissen oder wer, wer auch immer. Mhm. Was spricht dagegen zu sagen, mach das, aber macht im Prinzip das, was ihr macht, aber geht nicht über die Grenze hinaus. Das wäre ja immer noch gehaltvoller als so manch anderes. Also du du kriegst ja nur nicht die Chance, weil man grundsätzlich. Äh, aber man, so kann sich da viel stärker,
0: dann, man kann sich doch viel stärker dran reiben. Ich meine, es ist, ist, nimm doch, nimm doch einfach mal, mach doch mal einen Hoxilla, äh, sen, sende mal ein Hoxilla bei, äh, wie heißt denn der Bayern, vom Bayerischen Rundfunk gibt es auch irgendwie so ein so so äh, Bayern Zwei Wissen, oder wie heißt es? Ich weiß es ja, nicht.
4: Ja, 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 ähm, ja. Zwei Wissen, hm.
0: Die, äh, die, in, die tatsächlich in, in, in schnöder Regelmäßigkeit einfach mal Pseudowissenschaft verbreiten. Ja. Das machen die einfach. Das ist deren, deren Wissenschaftsformat und die hauen Pseudowissenschaft raus. Und jetzt geh du mal hin und mach mal äh, eine Sendung äh, darüber, was Homöopathie wirklich ist. Weißt du, was dann da los ist?
4: Ja, aber, ja gut,
0: ja. Ja, das, das ist das, das kannst du das, das, das ist das ist der Abschaltimpuls damit machst du dich unbeliebt und die und diese ganzen Chefs die ganzen Macher haben Angst davor dass Leute sich dran reiben und dran stoßen könnten das ist denen lieber wenn alles schon ne, wie 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 äh, Weiland der 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 Chef von äh, RTL gesagt hat wie hieß er, Thomas äh, oh. ja im Seichten kann man nicht ertrinken und was wir machen und zwar alle also selbst seichte Podcasts sind noch nicht seicht genug um in einem Massenmedium äh, ordentlich vertreten zu werden. Von daher glaube ich, sollten wir uns wenn, wenn dann äh, ganz gewaltig davon verabschieden, äh, jemals diesen, diesen Achtung, Impact zu haben. Also jemals, jemals äh, einen massenmedialen Hebel zu haben oder sowas. Wenn, dann müssen wir unser eigenes Massenmedium werden mit dem Kram, den wir machen. Und äh, dazu musste halt irgendwie auf eine Frequenz. Ne? Eigentlich will man eine bundesweite DAB-Plus-Frequenz haben.
4: Das wäre schon und eigentlich so schlecht. Und da Programm
0: veranstalten. Was auch gar nicht so schön. Wir arbeiten dran.
4: Der Material wäre ja genug da.
0: Material ist äh, jede Menge da. Ähm, du kannst viele Sachen kannst du aus der Konserve nehmen, die, weil Klar. das meiste sehr wenig Zeugs ist aktuell. Ähm, dann kannst du noch ein bisschen, dann kannst du noch ein bisschen aktuelles dazu machen. Du bräuchtest halt ein Studio idealerweise. Klar. Also irgendwie eine, eine zentrale Einrichtung, in die man gehen kann, äh, aus der man senden kann,
4: wo, wo der Betrieb auch irgendwie abgewickelt wird. Aber äh, das, das Lustige ist ja, wenn du damit anfängst so, so, so zu planen, wie du jetzt planst, ja. ne? da ist ja die Frage, wie lange dauert das, <lacht> bis du dann irgendwann doch wieder so konservativ wirst? Das, äh, nee, nee, das ist ja
0: das ist einfach eine Finanzierungsfrage.
4: Also solange ja, gut, dann, solange, ich ja. nicht,
0: solange meine, solange die wirtschaftliche Existenz derjenigen, die das veranstalten, nicht damit fällt, dass die Katholiken das Programm doof finden und sich beschweren, äh, solange kannst du da senden, wie du lustig bist. Okay. Und das, das kann ja funktionieren. Also es ist äh, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass, 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 dass man also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht nur Tim vom Podcasten leben kann, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch noch einige andere könnten, wenn sie wollten. Und ein paar tun es ja auch. Also äh,
4: ja, gibt's noch andere? Außer ja, äh, wie heißt die tatsächlich?
0: aus, aus München, der, 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 der auch so eine Premium-Variante äh, dann gegen, gegen Abo
4: macht. Ähm, Aber nicht, nicht Fanboys, ne? Nee,
0: nee, nicht Fanboys. Äh, ich komme nicht drauf. Das fällt mir vielleicht noch ein. Also, das, das müssen... Es, es, wie soll ich sagen? Also, wenn von den 20.000, die das, die das hören, jeder einen Euro gibt im Monat, ne, dann können wir ein Vollprogramm machen. Ja, ja, klar. So. Und äh, dann, dann kommen möglicherweise auch noch mehr Leute dazu. Dann werden wir halt zu einem Massenmedium. Aber dass wir, dass wir uns selber ins Massenmedium transportieren, heben, bezweifle ich. Äh, Bits und so, genau, sagt der Chat. Chat, ja, Chat ja, genau. Timo ja, genau, genau, genau. Ähm,
4: ja, aber ich finde das irgendwie schade. Äh, also, äh, wie gesagt, wie gesagt nicht, weil ich, nicht weil ich Massenmedium werden möchte so sondern weil ich glaube du hast es vorhin eingangs also so schön gesagt also ne, nationalsozialismus war auch kultur aber ja. ich bin andere kultur und äh, wenn ich es mal werten darf ich bin bessere kultur als der nationalsozialismus war ja ja ne? so aber aber dieser Kultu also diese kultur ist ja nur einem bestimmten personenkreis äh, vorbehalten und äh, weißt du, was ich so festgestellt habe so also das finde ich so krass also so, Huxilla war ganz klein, wir haben angefangen, 200 Hörer äh, in der Woche. Hast du gedacht, geil, 200 Leute hören sich schon viel ne? Für so den, den Kram an. So, an so, so aus dem Stand, ohne dass du irgendwo Möglichkeit hast, irgendwie zu bewerben. Ja, und es, hier, klang auch
0: echt, es klang auch scheiße und sie sind wiedergekommen. Und das ist schon mal enorm.
4: Ja, sie haben da drüber gehört. Ja, genau, hat sich versendet. Ja. Nicht so, nicht so Sound-Nazis. <lacht> Sound-Nazis, -Nazi, klang Klang-Nazis, genau. Klauen ja hat gut, dass es Dropbox ist, sonst hätte ich, glaube ich, Tim Pöll sehr unglücklich gemacht mit dem Interview. Aber das ist mit welchem Interview jetzt was? Äh, für, wir haben auch wir haben mit, mit Tim eine Folge gemacht und so. das war, war schon sehr wichtig, dass über Dropbox dann seine eigene aufgenommene Tonspur zu uns kommt. Also Ach so. <lacht> hat ja auch gut geklappt.
0: Double-ender, ja, das haben sie ja, alle ja. gern.
4: Ja, ja, genau. Nein, aber so 200 Hörer. Denkst du dir? Alter Schwede, gibt 200 Leute, die irgendwie, warum auch immer, diese Seite finden, das anklicken. Ja. So. Und dann hast du so immer so gewisse Schuhe, dann warst du auf der, auf der, oder war ich auf der, auf der GWUB-Konferenz in Wien, da hast du viele Kontakte geknüpft, dann hat die WUP so gesagt, Mensch, ist ja gar nicht schlecht, was du machst wir gucken mal, dass wir dich ein bisschen fördern, dann bist du mal im äh, Blog erwähnt worden, äh, nochmal von der Gruppe und so, dann wird das mehr, dann hast du dich so langsam so den tausend Leuten dann angenähert, das ist das Alter Schwede, das ist so die Grenze. Ne? Mhm. Da wurde das immer so ein bisschen mehr so. Und dann kam so der Juli oder wann ihr da die Sendung gemacht habt, wo ja. da mal, äh, der Herr Pritloff mit dir da rumgesurft ist und, äh, lustigerweise die Neuschwabenland folge Flugscheiben-Nazis, was dich ja so amüsiert hast, war dann auch der absolute Burner. Also das war so. Also das ist ja
0: auch einer der, das ist eine der schönsten Verschwörungstheorien, wie ich finde.
4: <lacht> Ja, ja, ne? Aber so, und, und jetzt jetzt sind wir so bei, bei Hörerzahlen, ähm, die, pf, weiß ich nicht, also im Schnitt zwischen 8.000 und 10.000 Hörern pro Woche liegen. Sehr geil. Ja? Wenn du so einen Knaller hast, wie Tim Pritlove erzählt mal, Backstage von Raumzeit, dann hast du auch 20.000 Hörer. Geil. Ja? Ähm, und dann denke ich so, also das geht immer und das wird immer mehr. Also es wächst jetzt so ja. sukzessive langsam. Also jetzt hast du so eine kritische Größe erreicht, wenn wir so die schöne BWL-Sprache sprechen, jetzt so, ne? dann transportiert mhm. sich das von alleine und bla, bla, bla. Und dann denke ich, es ist ja schade, dass du irgendwann so eine natürliche Grenze erreicht hast, wo du keine neuen Leute mehr erreichst. <lacht> und na, wo vielleicht, du weißt,
0: vielleicht durch, durchstößt aber ausgerechnet äh, euer Podcast diese Grenze, ja. weil, weil ihr ja tatsächlich auch für, ich sag mal, für Max Mütze aus Schwäbisch, Schwäbisch Hall was anzubieten habt. Ne? Da ist nicht irgendwie so ein komischer, so, so, so ein komischer, äh, äh, kantiger, teilreaktionärer Humor wie bei mir. Ähm, da, ja. ist nicht, da ist nicht so eine Vollvernördung, weißt du so, also das warum nicht? Also, vielleicht gibt es einfach nur noch nicht die richtigen Sendungen, ist ja auch möglich.
4: Ja, aber das ist ja die Frage, wie man das dann eben hinkriegt, ne?
0: Na, wieso? Ihr macht die doch.
4: Ja, aber also ich habe so die Befürchtung, dass du irgendwann nicht mehr drüber kommst, über so eine gewisse Grenze. Huh. Wenn du das, ne, 4% ja, aller ja, Internetnutzer ja. hören Podcast, dann habe ich irgendwann, wenn es richtig geil läuft, diese 4% der Leute erreicht ja. und dann ist aber Schicht im Schacht. Das ist richtig, ja. Stimmt. Warte mal, jetzt, jetzt schreibt mir hier meine Frau gerade was auf, was ich dir sagen soll. Kann ich nicht mehr sprechen?
0: Ist, die kann doch sprechen, oder
4: nicht? Sie möchte nicht. Achso, sie möchte nicht. sprechen. Was schreibt sie denn? Sie schreibt, die hat ja die hat ja sowas, was, was Kulturwissenschaftliches auch studiert. Mhm. Sie, sie sagt, Kultur ist veränderlich. Ja. Ähm, ich, dass ich dem Hokus nicht den Chat lesen. Junger Mann, nicht den Chat lesen, auch wenn sie sich ähm, Schreibt, Kultur ist aber veränderlich. Und schreibt, das sei eine Generationenfrage. Ja, das ist ein interessanter Faktor. Das heißt also, in zehn Jahren sind es nicht mehr 4%, sondern 20%. Das ist halt die
0: Frage, ne? Also die, auch, auch diese 20% müssen irgendwie einen ne niederschwelligen Zugang zu dieser, zu dieser Sache haben. Und ich, also mir persönlich ist der Zugang noch, noch, noch nicht niederschwellig genug. Also selbst mir ist er noch nicht niederschwellig genug.
4: Ja, wobei, also was ich ja schon geil finde, ist jetzt iTunes gerade, da bist du mit drin drin und irgendwie hat ja iTunes verrückterweise uns auch angefragt. Ja, so.
0: Wenn du 10.000 Downloads, was hast du in der Woche?
4: Ja, das ist ja nicht über iTunes ausschließlich, ne? Ja, gut, aber iTunes kriegt das ja nur mit. Also, ja, nee, die iTunes kriegt ja nur die Anzahl der Downloads mit, die durch iTunes laufen. Ja. So, das ja nenne ich 10.000. Naja,
0: aber wenn du sowieso schon 10.000 hast, dann laufen 5.000 über
4: iTunes oder sowas. Nee, das ist viel, viel weniger erstaunlicherweise. Echt? Das, das kannst, ist, du, das ja, kannst ja, du messen? Wie ja, ich kann das, ich, ich habe ich hab so einen absoluten Freak, der äh, unsere Folgen inzwischen hostet. Und äh, der kann halt gucken, welche von von wo quasi der Download-Erfolgt, von welchen Domains. Und du siehst halt, ah. wenn iTunes das macht, dann kommt es halt von Apple und da gibt es so fünf Adressen irgendwie sozusagen, dann weißt du, dass das über iTunes war. Apple, über, über Handy ähm hier iPhone-Döns oder über den, über den Rechner irgendwie. Ja. Und das sind, ich würde mal so im Schnitt sagen, zweieinhalb bis maximal 5.000 Downloads über ja, iTunes. aber maximal. Alter,
0: das ist eine signifikante Größe. Das ist eigentlich ist der Umstand, dass wir mit den paar tausend Downloads, die wir haben, bei iTunes gefeatured werden, ein Armutszeugnis für die Mitschnittindustrie. <lacht> Ja, und vor allem das, vor allen das dem, heißt
4: also dass das was weiß ich was ist hier, weil SWR2 wissen hier ist also immer vorne bei Wissenschaft und Medizin die haben dann wahrscheinlich drei äh, Downloads mehr als wir oder äh, im oder zweifelsfall
0: wie? würde ich sagen ja also, wenn, wenn, also wenn, 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 wenn wir in der Lage sind ihr mit mit Huxilla, ich mit Vrind in der Lage sind den öffentlich rechtlichen Rundfunkstreckenweise zu überholen in diesen iTunes Charts dann ist da auch nicht mehr viel also wenn ich mit 5.000 Downloads besser dastehe als äh, äh, keine Ahnung ähm, der Deutschlandfunk mit keiner mit irgendwas, dann dann heißt das, dass dass, dass, dass äh, ja es nicht sonderlich viele User gibt. Und das führe ich tatsächlich darauf zurück, dass die Hürde zu, zu dass das dass, dass, dass der, der Einstieg immer
4: noch nicht niederschwellig genug ist. Ja gut, aber also äh, wenn es jetzt iPod, iPhone, und iTunes nicht gäbe, dann wird uns wahrscheinlich gar keine Sau hören. Ist so meine Vermutung, ja. oder?
0: Ja, ich habe dann noch Radio. Also ja.
3: <lacht>
0: das ist ja, ja dein nee, Brot, ja. Stimmt. Also, ne, stimmt schon. Also iTunes ist, dürfte, dürfte für sehr viel verantwortlich sein, was da kommt, klar. Vor allen Dingen neu, neue Abonnenten, die dann eben äh, ihr, ihr, ihren Mac mal einschalten und da so ein bisschen sich rumklicken und denken, ach, was gibt's denn da? Hm.
4: Ja, also, aber der Impact, also, okay, der Impact. Ach, Geil, ne, der Impact. Der Impact. Ja, also der Impact. So welches
0: welches Chaos-Radio war das, weißt du das? Nee.
4: Ich weiß das auch nicht aus dem Kopf, Nee. Na gut. Äh, äh, so. den, also der Witz ist ja, als ihr uns erwähnt habt, ja. zweimal hintereinander in NSFW, ja. waren wir ja über zweieinhalb Wochen bei iTunes in den Top 100, also von allen, nicht Wissenschaft und Medizin, wo wir uns sonst so ein bisschen tummeln, auf Platz 1. Ja. So, weil da natürlich alle Nerds, so wie ich das auch machen würden, sagen, Oh, die haben was empfohlen, da höre ich mir eine Folge an, so, hm. ist in Ordnung. Und dann bin ich ja auch so, dass ich dann anfange, so jetzt muss ich aber bei Folge 1 anfangen. So, und dann zu dem Zeitpunkt hatten wir, weiß ich nicht, 30, 35, 40 Folgen, keine Ahnung. Mhm. Dann lädst du dir 40 Folgen runter und das sprengt natürlich iTunes. Ja. So, ne, dann buff, dann bist du ja erstmal auf Platz 1. Und dann habe ich ja gedacht, okay, das waren jetzt ne? Tim und Holgi, vielen Dank, wunderbar, hast du einmal dein, deine, deine 15 Minuten Ruhm gehabt und das war's dann. Und das Spannende ist, dass sich das so konsolidiert. Und ja. So, den Wunsch, den ich so habe, ist sozusagen zweierlei Dinge. Also es geht mir da nicht um, um unsere Personen, nochmal um das deutlich zu machen. Ich will nicht berühmt werden. So.
0: Natürlich willst du das, sonst würdest du, du das hier alles nicht tun.
4: Das sage ich dir nachher, wenn wir, wenn wir nicht mehr senden über Skype. Aber... <lacht> nein aber tatsächlich es geht es geht mir primär erstmal um um also ne, um, um aufklärung das ist erstmal mein thema und das ist der grund warum ich das mache was ich mache mhm. weil ich habe ich habe einen job wo ich in der regel oder oder im Schnitt zehn stunden im büro bin ja ich habe irgendwie eine leitungstätigkeit irgendwie das ist eigentlich wahnsinn was ich mache mhm. so ne? und ich habe auch einen job wo ich auch am wochenende teilweise arbeite also dienstlicher wochenende arbeite und dann nebenbei packe ich mir noch so einen podcast rein ist eigentlich irrsinn ja ja, so. Also ich habe tatsächlich wirklich das Sendungsbewusstsein. Ich möchte aufklären. Und mhm. die Gwupp, so, ich bin da genauso kritisch wie du. Ich habe auch gedacht, Vereine sind scheiße. Ich finde auch nach wie vor Vereine in der Regel scheiße. Hab, ja. hab,
0: gut. Jetzt bist du weg. Warum? Ach, man, Skype. Warte mal. Soll
4: die Wind, hören, da habt ihr schon du
0: bist, du bist gerade äh, so festgestellt. Äh, du bist, du warst gerade ja. weg. Das äh, Skype hat dich gerade verschluckt. Vereine ähm, scheiße war das Letzte, was man hören konnte.
4: Okay, ähm, äh, Vereine sind scheiße und das habt ihr in der Vrindheit auch schön erklärt in der letzten Folge, so was mit Ver warum Vereine problematisch sind oder sein können, so, sozusagen. Und ähm, die, die GWUP hat echt das Problem gehabt, dass die so richtig in ihrem eigenen Saft auch am Schmoren war, das habe ich schon mal gesagt. Also mhm. die haben ihre Zeitschrift, die ist gut. Ja,
0: da müssen wir aber nochmal über das Layout sprechen, das geht so nicht.
4: Ja, die haben, die haben ja kein Geld, das ist ja das Problem.
0: Ja, aber kein Geld ist kein Grund für schlechtes Layout. Also, so geht, nee, so geht das nicht.
4: <lacht> äh, ich ich, äh, ich habe den, den ersten Vorsitzenden, den nächsten für's Ja, Gibt ich bin ja jetzt Vereinsmitglied,
0: so. ich darf jetzt mein Maul aufreißen, das ist total <lacht> klasse.
4: So nicht, Freunde, so nicht. Da ist aber <lacht> schon besser geworden. Nein, aber Das so, war noch schlimmer? Also als sie angefangen haben, waren da Schreibmaschinenseiten, die kopiert wurden. Ja, okay,
0: aber das hatte wieder seinen eigenen Charme. Das ist so ein fernsehen ding <lacht> Schülerzeitung. Irgendwie. Ja, genau. Aber jetzt, das, so geht das nicht.
4: Boah. Jetzt, jetzt weiß ich das, wenn äh, gut Inge hört, das wahrscheinlich nicht, aber die Chefredakteurin wird jetzt wahrscheinlich weinen, weil die haben, die haben sich schon verbessert über die Zeit. Also der Witz ist halt, die Gruppe hat tausend Mitglieder und hat 3000 Abonnenten. so. Und das muss irgendwie sich alles gegeneinander tragen. Ja. So. Das ist halt nicht so einfach deine Zeitschrift. Aber gut, wenn du da Ideen hast, äh, bist ja wahrscheinlich in Berlin auf der Konferenz dabei, kannst ja schön in der Mitgliederversammlung dich mal äußern. Ich mal anschreien. Ja. <lacht> Wie sieht das ja. denn aus? Wie ist der denn eigentlich zur Gehobung gekommen? Hier, Huxilla war es. Hm, genau. <lacht> Nein, aber äh, ich habe gedacht, so, ihr, ihr müsst auch mal aus eurer Denke da auch rauskommen. So, Und Dann habe ich denen ja auch dieses Skeptoskop vorgeschlagen, so nach dem Motto, ich stelle mal den Verein vor. Und meine Grundbedingung dazu war ja, äh, ihr habt aber kein Mitspracherecht. Ja. So, ihr gebt mir die Kontakte ja, ich mache das für euch und da kommt natürlich am Ende fällt da Werbung raus, weil die Leute, mit denen ich das mache, sind ja in der Regel coole Leute, mit denen ich Interviews mache. Deswegen mache ich die ja auch. Mhm. Ja, ähm, aber ihr so, so Länge nicht und, und ich sag die Fragen, die kommen und so. Und da merkst du jetzt auch wieder, im Bereich, das habe ich jetzt ja festgestellt, ich habe das über Twitter mit dir irgendwie mal so scherzhaft geschrieben, die haben tatsächlich ihr Antragsformular überarbeitet. Da steht jetzt drauf, ich trete der Gewo bei oder ich habe den Skeptiker, die Vereinszeitschrift abonniert, weil, und dann ja im Internet kennengelernt, Mundpropaganda ba. da haben die jetzt ein Kästchen Huxilla und es gibt Leute, die kreuzen das inzwischen an. Cool. Ja. Das ähm, ja, ist auch super zu merken, dass man was bewirkt, oder? Ja, dass man Impact.
0: Impact, <lacht> Impact hat, genau. Und, und darum glaube ich dir auch nicht, dass du nicht berühmt werden willst. Was das, ist, das ist so dieser Radioroom, auf den steht dir alle. Ähm, und, und ich, ich auch, nicht. aber ich habe den ich habe den halt, also ich war ja längst auf meinem Ze auf dem Zenit, das war so um 2002 rum äh, denke ich mal dass ähm, das, äh, das äh, bekannter zu sein als Coca-Cola, aber keiner weiß, wie du aussiehst, das ist genau das, was wir wollen, und jeder, der sagt, der will das nicht ist ein Lügner
4: <lacht> ich, sag, äh, ich sag mal so also ich bin ja, ich bin ja Psychologe und ich bin oder ich maße mir an, von mir selber zu behaupten dass ich sehr selbstreflektiert bin <lacht> da, da, Entschuldigung. Ich habe gesagt, ich maße es mir an. Du kommst da nicht, weil you can't win. Aber versuch's. Ich maße es mir an. Und es gab tatsächlich so eine Phase nach der NSFW-Erwähnung, wo ich gedacht habe, prima, du musst jetzt noch ungefähr sechs Monate arbeiten, dann hat sich das erledigt. dann kommst du ganz
0: groß raus aus dem Geschäft.
4: Und dann gab es so... Genau. Und dann habe ich für einen Moment tatsächlich aber innegehalten und habe gesagt, Moment, was willst du jetzt eigentlich? Willst du Downloadzahlen maximieren? Möchtest du, dass du genauso oft geflittert wirst wie Tim Pridlove, damit du nicht mehr arbeiten gehen musst? Oder was möchtest du? Warum machst du diesen Podcast? So. Und dann habe ich mich tatsächlich auf ein Sendungsbewusstsein zurückgezogen und was ganz, ganz, ganz heilsam war, so blöd wie das klingt, war um diese Zeit rum so ein Ereignis, dass wir hier in Münster shoppen waren und dann kriegte ich über Twitter äh, äh, von, von einem Follower so ein, so ein Ping, so nach dem Motto, na, ob denn der Hooksmaster demnächst mit seiner Mistress wieder da und da am Einkaufen ist. Zack, bum So, und da denkst du dir, also ich, so diese Anonymität, das hat halt Gründe, weil mein Beruf teilweise mit dem Inhalt meiner Sendung kollidiert. Deswegen ja. halten wir das so ein bisschen äh, unter Dach und Fach, was wir beruflich machen, weil ich nicht, ich darf mich nicht als Person meines Berufes äußern. Verstehe. Ich darf mich immer nur als Privatmensch äußern. aber, ja, aber nicht, das ist ja
0: nicht trennbar. Das, äh, von daher ist schon ganz es gut, geht, dass ihr da halbwegs pseudonym äh, oder halbwegs genau. anonym unterwegs seid.
4: Genau, ne? damit hast du es dann rechtlich getrennt und arbeitsrechtlich vor allen Dingen auch getrennt. Genau. So, ähm, und da kommst du dann in, in, ins Grübeln. Ich habe die Person dann tatsächlich beim Hörerstammtisch kennengelernt und das war dann alles ganz easy so. Mhm. Und in, in, insofern so dieses berühmt werden, das, das schmeichelt, das ist toll und ich freue mich über, das klingt total bescheuert, über jede einzelne E-Mail, wo einer sagt, Mensch, das ist super, was ihr macht. Oder wenn ich so bei dir in den Chat reinkomme und drei Leute sagen, oh, super Podcast. Mhm. Das finde ich total super, ja, Aber ich denke immer sofort daran, hoffentlich erzählen die das ihren drei Freunden und vielleicht erzählen die das aber auch der, der Kindergärtnerin, die äh, den Kindern äh, Globuli reinschrauben will, mhm. weil das hat ja keine Nebenwirkungen und das ist toll. Also den Gedanken habe ich schon immer auch ja. und darum geht es mir letztendlich. Also das, klar, ist, das schmeichelt, jeder Mensch hat ein Ego, mhm. und du, jeder Mensch hat einen Selbstwert und der Selbstwert und das Ego und der Narzis wird geküsst, wenn dir jemand sagt, das was du machst ist toll. Und irgendwann kann man damit nicht mehr aufhören. Darum,
0: darum äh, äh, weit, weit äh, Roberto Blanco äh, Möbelhäuser ein.
4: Ja gut, da will ich aber nicht hinkommen.
0: <lacht> da musst du auch aufpassen, das ist die größte Gefahr. Also den, den Applaus, gerade... so, so von diesem Applaus abhängig zu sein, äh, dass, du, dass du sogar Möbelhäuser einweist. Wobei, wenn du Roberto Blanco bist und ein Möbelhaus einweist, dann kriegst du so viel Geld, das würde ich auch machen.
4: <lacht> ja, da machst du es nicht wegen des Rums, sondern mit der Kohle. Ja, ja genau, da machst du es für die Kohle. und Ja, aber weißt du, ich, hab, ich, ich, ich arbeite halt in einem Laden, ohne den nennen zu wollen, wo du ganz viele ähm, auch maximal egozentrische Persönlichkeiten mhm. hast, so denen das ganz wichtig ist, ähm, dass, dass, dass sie genannt werden oder und, und dass sie Macht haben letztendlich. Das ist so ein Laden, wo es ganz viel um Macht geht, mhm. wo sich wenige Leute Macht teilen wollen. so e e Egal in welchem Kontext. so Und so, jetzt habe ich gesagt, ich bin in, in, in so einer Semi-Führungsebene drin und ich kann, dir, ich kann dir nicht sagen, wie sehr mich das ankotzt und wie sehr ich das nicht tue. Und da könnte man jetzt sagen, ja, deswegen wirst du auch in deinem Job nicht Erfolg haben. Aber ich habe eine Nische beruflich gefunden, wo das, was ich mache, so eine, so eine Wirkung hat, dass man so nicht so wirklich an mir vorbeikommt. Das heißt, ich muss ohne groß auf die Sahne zu hauen, äh, äh, kann ich vorankommen, weil das, was ich tue, in Ordnung ist und gut ist. So. Mhm. Und deswegen kann ich mich so ein bisschen zurückziehen und kann mir dieses dieses Schauspiel dann angucken. Also, ähm, wenn, so, wenn so eine E-Mail so eine, so, so eine e kommt, äh, das war übrigens eine wunderbare Sache, die sie da gemacht haben. Da gibt es wirklich Leute, die dann mit sowas durch die Abteilung gehen und das jedem zeigen. <lacht> das ist ja schrecklich. Ja, wo ich dann sage, ich bin froh, das wenn sich ja keiner beschwert und ja, alles genau. ist meine Aufgabe. Ja. ja? Ich, mein, also also
0: ich werde ja auch gerne gelobt, aber ich renne dann doch nicht rum und sage, guck mal, guck mal hier, guck mal. Ja, ja. So, ja, das, ja, ist das, ja das ist das ja wie, wie, hä, äh, nee.
4: Ja, so, und wenn du das so den ganzen Tag auch vorgelebt bekommst, ja, dann, also ich, ich maße mir da mal an, da war mir das Wort, da relativ geimpft gegen zu sein. Ja. Zu sagen, okay, also immer schön selbstreflektierend Ja, aber es ist
0: nochmal was anderes. Also, es ist nochmal was anderes, ähm, gemocht zu werden dafür, dass man ist, wie man ist. Ähm, was, du da, was, du da, was du da auf der Arbeit machst, da, da machst du das, da tust du, was du tust. Ja. Ne? Aber da tust du nicht, was du bist. Der Podcast, oh, oh. den du machst, da, da, da tust du, was du bist. Also, das ne? ist so, ja. Und äh, wenn das, das ist ja nochmal, das, das Problem ist halt, mach mal, einen schlechten, mach mal eine schlechte Sendung. Ja? Lass, lass dir mal 50 Leute sagen, boah, das war die mieseste Sendung, die du je in deinem Leben gebracht hast. Du wirst so Schmerzen erleiden, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Weil also, das nämlich, weil da nämlich so viel von deiner Persönlichkeit mit drin steckt. Ich kenne das aus meinen Sendungen. In meinen Sendungen steckt auch sehr viel meiner Persönlichkeit drin, dass jede gescheiterte Sendung ein persönliches Scheitern darstellt. Ja, also wobei, auch die Radiosendung. Ähm, und, und das ist schon, also das ist dann tatsächlich hat das nochmal eine andere Qualität, als den Job gut
4: gemacht zu haben. Ja, wobei, ja, also die erste die erste negative iTunes-Rezension oder so, die, die, die haut dir dann ins Kontor mhm. und dann denkst du, okay, du, du hörst jetzt auf. Ja. ja. So, komm, lass bleiben. Hat keinen Zweck. Und dann denke ich aber, wenn ich dann weiter auf die Downloadzahlen gucke, ähm, naja, also einer findet es halt doof, so, dann soll der halt nicht mehr zuhören. Und also da bewundere ich ja tatsächlich dich und, 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 und Tim. Also, ne? Und auch die. die, die in, in dem Fall dann mitunter vielleicht Dullheit der Hörer. ja. Also, ne, ihr haut euch in einer Folge Schoki mit Knister rein ja, ich und dann besch beschweren die Leute sich, ich höre mir das jetzt nicht mehr an, bla bla bla. Dann ist die nächste Folge und ich habe ja das Gefühl, ihr wollt dann auch ein bisschen provozieren, das unterstelle ich euch jetzt mal, oder vielleicht bist du auch nur du das. Also Tim ist einfach eher der sagt, da ja, komm, lass uns mal technisch das irgendwie doch ein bisschen perfekter machen. Da wird dann noch mehr geschmatzt und gekaut. Und das Spannende ja, das ist, ist.
0: Das Schlimme ist ja, ich merke das ja nicht mal. <lacht>
4: <lacht> <Das> ist seid halt <lacht> bei wirklich die <lacht> gesucht, oder was? Ich, das ist so, wo ich wow. denke, oh, geil,
0: geil, Snickers. Weißt du so... so.
4: <lacht> ja, das ist ja gut, aber aber damit kannst du doch leben. Also wenn einer sagt, also oder ist das dann ist das dann aufgesetzt? Also ne, ja, dann schalt doch ab. Sagst ja mehr. Nee, das ist einmal. das ist
0: mein Ernst. Dann dann schalt dann schalt bitte ab. Ich ja, finde es genau. natürlich toll, wenn eine Million Leute mich toll finden. Aber äh, äh, wenn das bedeutet, dass ich 990.000 dafür äh, Honig um den Bart schmieren muss, damit die mich toll finden, dann will ich die doch nicht haben. Dann reichen mir die 10.000, oder wie viel habe ich jetzt? Also weißt schon, ich hab, also dann, 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 lieber, dann lieber eine kleine, eine überschaubare Menge Leute, die sagen, ich finde das gut, was du machst, auch wenn es manchmal total banane ist, äh, als dass ich mich verbiege, um vielen Leuten zu gefallen. Und darum meine ich das ernst mit dem Schalt. Aber ich, was wir hier tun, ist natürlich, wir machen ein Angebot. Wir zwingen halt niemanden. Jetzt ist der wieder weg. Ich hasse Skype. Wieso ist denn, was ist denn mit Skype heute los? Ähm, sag mal was. Scheiße, Alex. Äh, und es baut sich auch nicht wieder auf. Hat sich hier jetzt gerade mein Internet verabschiedet? Nö, hat es nicht. Mein Internet ist noch da, alles ist noch vorhanden. Ähm, tja. Naja, nee, wenn, das, wenn, wenn, wenn Skype nicht will, äh, dann will Skype halt okay, nicht. Voll. Ah, bist du, hallo,
4: hallo. Ja, ja. Ah, da bist irgendwie, du wieder. Irgendwie, ja. irgendwie will Skype heute nicht. Irgendwie ist das ein bisschen überlastet. Ja, ist echt schade. Wenn, wenn, was, wenn was umsonst ist. Wenn wenn was, kannst, genau. Es, es ist jetzt,
0: Microsoft hat es gekauft, ne?
4: Ja, das ist, ich, mich wundert sowieso, dass das immer noch läuft. Also ähm, wo ich,
0: was ich eben sagte war, äh, dass das dieses, ja dann schalt ab, äh, das meine ich ernst. Ähm, weil ja, ich, genau. ich zwinge halt niemanden, das zu hören und ich habe lieber wenig Hörer, äh, vor denen, die, die dann aber nicht ständig äh, versuchen, mir zu erklären oder von mir zu fordern, wie ich die Sendung zu machen habe, damit sie Ihnen ganz persönlich gefällt. Weil ja, aber geht tut dir halt das nicht. dann
4: tut dir das denn dann weh? Weil der sagt dir ja einer, ich finde das jetzt scheiße, was du machst. dann. So, also, du hast ja gerade gesagt, wenn dir das genug Leute sagen, dann zweifelst du an dir selber. Also das, ist ja gerade das so, sagen sehr, mir nicht
0: genug Leute. Also dazu dazu sagen okay. es nicht genug Leute. Wenn okay. jetzt natürlich, wenn jetzt von den irgendwie, weiß ich nicht, von den 5.000 von den 5.000 Downloads, die ich da habe, 4.000 kommen oder 4.500 kommen, und sagen, boah, ist das scheiße, dann muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen, was ich hier tue.
4: Ja gut, aber dann hätte ja, also das wird ja, ne, dann wird ja einmal 5.000 Mal runtergeladen, dann sagen die Leute, das ist scheiße, dann laden sie es ja nicht nochmal runter. Genau. Also, ne? Also, also die,
0: die, die, die hingehen und sich beschweren, wie mies das denn war oder wie wie arrogant ich denn bin oder wie selbstgefällig oder bla, das sind das sind einige wenige immer nur. Also das war ja. auch beim 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 UKW-Radio waren das waren das einige wenige immer nur.
4: Ja. Also, also das... Ja. Ich, ich, ich kann dir mal gerade, ich habe hier so eine, so eine Podcast-Seite, wo wir gelistet sind, da habe ich eine wunderbare, äh, oder wir in dem Fall eine wunderbare Rezension bekommen. Äh, ne? So Wikipedia zitierende und auf die Gewob verweisende Referate auf gymnasialem Oberstufenniveau, die selbst kaum oder keine argumentative Kraft entwickeln. Tja. Trotzdem nicht ganz uninteressant, da immerhin die Faktenlage mehr oder minder gut recherchiert wird. Ja. Wieso sie eine Gruppe von Menschen, die etablierten Wissenschaftlern, hörig ist, allerdings Skeptiker Bleibt weiterhin unklar.
0: Ja gut, das sind halt, das ist halt, ja, ja, das, das ist toll so, da da ja, ich mich
4: doch drüber. Das ja? Sind, ja
0: ja sicher, das ist das kannst du das ist ein Facker. Das ist so ja? immer so, du bist doof. Ja, alles klar, geh nach Hause. <lacht> du sag mir, ja sag gar mir, was alles. du doof findest, sag mir, was du doof findest, dann können wir also äh, reden wir über die Sache oder gefall, gefällt dir meine Fresse nicht und das ist so ein Klassiker. Du bist doof, ja. deine Fresse gefällt mir nicht. Ah. Ja. Ich scheine tatsächlich tatsächlich scheint irgendwie irgendwas auf meiner Seite kaputt gewesen zu sein eben und hier war irgendwie das Internet kurz weg. Warum? Aber hier. Ja, aber was soll der Scheiß?
4: Das zahlt so Geld für.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich eben extra vor der Sendung hier nochmal einen Stecker gezogen und geguckt, dass sich das Ding nochmal neu connectet, damit ich hier nicht Zwangstrennung habe. Das geht mir vielleicht auf den Sack. Das ist so unnötig. Mann, Mann, Mann. Wahrscheinlich sagt jetzt gleich, äh, weiß ich nicht, bist du noch dran?
4: Ich bin noch da. Okay, ich weil du, du gerade gar nichts zu. mehr gesagt. dass Ich habe jetzt gerade alles.
0: Was ist jetzt los? <lacht> <lacht> ja, Lass dir erst mal erstmal reden. Wahrscheinlich <lacht> sagt, sagt Xenem jetzt gleich, dass die Sendung wieder gestartet ist oder sowas ähnliches.
4: Ich weiß es nicht. Ach ja, der Scheiß. Äh, ja, ja. Irgendwas,
0: naja, irgendwas wird passieren und vielleicht auch nicht. Der Stream war zwei Minuten lang offline, sagt äh, der Chat der ja, Schnurz, ab, 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 ab November, November habe ich ja einen neuen Provider, also einen neuen, neuen, ja, einen neuen Provider, und dann mal gucken, ob der funktioniert.
4: Sag mal, bist du, bist du, du bist aber auch mit diesem Stack-Evil irgendwie bekannt, ne? bei der Gelegenheit. Ja,
0: ja, auch nur übers Netz.
4: Ach, nur übers Netz. Ja, ja, gut, ja, das bin ich ja auch. Also der wohnt ja auch ein bisschen weiter weg, weil ähm. der scheint ganz ganz, ganz fähig zu sein, der gute Mann. Ja, ja, ich weiß,
0: also mit dem, mit dem habe ich öfter mal Kontakt schon gehabt. Ach, okay. äh, jetzt sind wir irgendwie über diesen Technik-Scheiß- Ach Gott, jetzt sind wir über diesen Technikscheiß irgendwie äh, weggekommen vom...
4: Wo wir waren wir waren gleich bei, bei, beim Reichtum, beim, oder? Äh, beim, 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 beim Ruhm.
0: <lacht> ja, beim Ruhm, weil du sagtest, du willst nicht berühmt werden und ich sage, dass ich dir das
4: nicht abkaufe. Ähm, ja, nicht berühmt werden, um, um des Berühmt-Sein-Willens. So, also ich will berühmt werden, weil berühmt sein, wenn, ne, wenn, wenn du, wenn du ja. dabei bleibst, ja, heißt, dass dir viele Leute zuhören. Ja. So. Äh, vor dem Hintergrund, klar, da möchte ich noch berühmter werden, weil ich möchte, dass sich mehr Leute das erstmal anhören, was ich sage. Die müssen das ja noch nicht mal gut finden, mhm. sondern die soll sich damit erstmal auseinandersetzen. Mhm. Weil, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass viele Leute einfach nicht informiert genug sind. Die laufen einfach uninformiert durch die Gegend. Ja, natürlich. Und du bringst die erstmal zum Nachdenken. Und äh, insofern, klar, will ich dann berühmt werden. Aber es geht dann nicht darum, dass ich möchte, und das, das war beim Stammtisch auch so eine Situation, wir haben ja diesen Hörerstammtisch mal so ganz äh, burschig ins Netz gestellt. So, hallo, kommt mal alle vorbei. Und hinterher da haben wir dann gedacht, so als der Abend dann kam, so, was ist denn jetzt, wenn wir da jetzt sitzen und es kommt, a ah, entweder gar keiner. <lacht> so, ja, das oder. geht ja, da kann das geht ja noch. So, das e Ego-Vorbereitung.
0: Das totale Scheitern, also das totale Scheitern ist immer gut für eine Nummer. Also da, da komme ich ja. mit klar. Wenn ich komplett scheitere, das finde ich gar nicht so schlimm. Schlimm ist, wenn da nur einer sitzt.
4: Ja, und dann so, entweder einer oder dann aber auch N Personen, die dann sitzen und alle, die ich angucken, sagen, mach mal. Genau. So, da, da habe ich dann auch gedacht, was, was ist denn jetzt, wenn... Ja, und, und genau, das mit so einer schüchternen Frau, die noch nicht mal was ins Mikro sagen <lacht> will, weil Alexa ist eigentlich total introvertiert. Ah, ja. ja? So und äh, also die, die habe ich dann quasi dahin gezerrt und äh, nach ungefähr drei Minuten als dann tatsächlich dann die Leute am Tisch saßen war klar da geht es eben nicht um, um irgendwie Stardom oder so, sondern die kamen und haben gesagt, ja, siehst du ähnlich aus wie auf dem Foto, bist jetzt im Bund und nicht in Schwarz-Weiß und hast keine Sonnenbrille auf. Ist so, Dann war das Thema durch und dann warst du von bis, weil wir hatten da irgendwie Piraten am Tisch sitzen, wir hatten äh, einen, einen Entwicklungshelfer, so einen Antikorruptionstypen, der gerade aus Burundi kam, jetzt gerade Geil. in... in in Werne, im Ruhrgebiet, wo er ursprünglich herkommt, eine Woche ist, um danach nach Manila, ich gucke gerade Alexander oder so, wow. wieder, wieder abzudüsen. Hast du von dem Kontakt, mit dem würde ich ja gerne mal sprechen? Der wollte uns noch mal eine Mail schreiben, aber ich kann das in der Sendung mal aufrufen. Der, der hängt nur mit den Sendungen, weil der hört immer uns, wenn er mit dem Jeep durch Afrika gefahren ja, ist. Geil,
0: mit so jemandem will man noch mal ausführlich sprechen.
4: Ja, so und, und das war halt so geil. Und dann so, die, die, die saßen am Tisch, und hat so diese 18-, 19-jährigen Studiumsanwärter und das war so eine coole Runde. Und da so, und da habe ich gemerkt, du kannst äh, durch Berühmtheit, wenn du es dann mal so nennen möchtest, wobei Berühmtheit ist ja so, also ich sage jetzt mal, vielleicht sind wir so Y-Prominent. Stadtbekannt ja. nenne ich das immer. Ja, auch schön. Ne? <lacht> genau. so die Stadt, A, B und C, Promis.
0: A, Promis, B Promis, C Promis und die Stadtbekannten, genau.
4: Ja, ich sage dann ja immer Y. Ähm, äh, aber immerhin kannst du da so ein bisschen was bewegen und kannst so ein bisschen äh, was bewirken auch. Und das, das, das finde ich toll. So, und wenn ich dann abends schlafen gehe und äh, ich, ich habe eine E-Mail von jemandem, der sagt: Mensch, ich wusste gar nicht, dass es die Skeptiker kriegt, so das sind mir die allerliebsten Mails, ich muss mir das jetzt mal alles anhören. Oder richtig geil bei uns im Forum: jemand, der, der, der schrieb, äh, er sei durch einen Burnout total in die Esos-Szene gekommen, mhm. so mit, mit, mit allen möglichen alternativen Heilmethoden und, und was weiß ich nicht alles und hätte da so völlig den Halt verloren, sei da jetzt rausgekommen nach, nach geraumer Zeit, musste sich da von Großteil seines Freundeskreises trennen, weil ihm das alles nicht gut tat und äh, dann hätte er jetzt irgendwann so, weil er sich da umgetan hatte, irgendwie Skeptiker kennengelernt, Tuxilla kennengelernt, hat sich im Forum angemeldet, meinte, prima, hier fühle ich mich wohl, vor allen Dingen hier sind jetzt Leute, die mir gut tun. Wenn dir das einer schreibt, so ja. das, das ist, das, da, da denkst du dir, Alter, du hast wirklich was bewegt. Und wenn das ja. nur diese eine Person ist, die dir sowas geschrieben hat, wenn es mhm. dabei jetzt bliebe bis in zehn Jahren, dann habe ich schon echt was bewegt.
0: Ja, absolut. Das, 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 das habe ich auch immer gesagt. Also zum beim normalen Radio jetzt oder beim beim richtigen Radio, ähm, da, da, da war es halt auch so, dass, das ab und zu mal eine Mail kam oder auch ein Brief äh, oder mich jemand angequatscht hat auf der Straße oder oder zu, bei irgendeiner Veranstaltung gesagt hat. Dann und dann hast du das und das gesagt und das hat mich äh, in einer solchen Weise beeinflusst, dass mein Leben einen anderen Verlauf genommen hat oder mein, meine Wahrnehmung äh, sich dadurch verändert hat oder so. Äh, das ist super. Und ich habe immer gesagt, wenn ich einen pro Jahr wenn ich einen pro Jahr erreicht habe, dann ist das schon mehr als die meisten anderen Menschen
4: auf der Welt. Das ist genau ja. der Punkt. Ja. Und, und, und Aber trotzdem ist, es
0: cool, trotzdem ist es cool, wenn 10.000 applaudieren.
4: Ich ja, habe mal auf einer Bühne cool.
0: gestanden, da haben 3500 Leute applaudiert, nur weil ich auf der Bühne stand. Das ist aber mal, mein lieber Vater ist das ein Gefühl. Da kannst ja, du klar. dann auch verstehen, warum Rex Gildo äh, äh, Möbelhäuser einweiht. Nee, was, wen habe ich eben? Egal, der macht das bestimmt auch. Ja, hör mal, wir müssen langsam mal zum Ende kommen.
4: Ach, schon, so es ist schon soweit. Ja. Es
0: ist kurz vor zehn und ich möchte ungern hier podcasten, während Markus Richter den Blue Moon macht und das nicht, weil ich Angst hätte, ihm Hörer wegzunehmen, weil ich glaube, dass UKW dann doch noch ein bisschen einen größeren <lacht> Hebel hat, als das, was wir hier so vor uns hinstreamen, sondern weil ich mir das gerne anhören wollen würde, weil der nämlich ein Live-Hörspiel produziert und das Sehr ist immer cool. ziemlich cool. Also der ist, was das angeht, ist der ein echter Nerd und kommt mit vielen Geräuschen ins Studio und macht eigentlich das, was Radio sein sollte, nämlich Kino für den Kopf.
4: Ja. So soll es sein.
0: Und im Übrigen müssen wir ja sowieso auch nochmal über Skeptizismus eine Sendung machen, weil, äh, ja, da hatten wir wir hatten das ja sowieso schon mal vorgehabt, über Skeptizismus eine Sendung zu machen. Die können wir dann ja ein andermal noch machen.
4: Ja, da pingst du mich mal an und dann ich, ich ja das. Am
0: besten machen wir das irgendwie so, dass wenn ich die zwei Wochen im Urlaub bin, dass wir das genau so pro produzieren, dass wir es dann veröffentlichen können, wenn ich nicht da bin, damit die Leute das Gefühl haben, ich wäre ständig nur am Arbeiten. Omnipräsent. Omnipräsent, wie der Führer. Endlich noch, ganz am Schluss, ja? Ganz am Schluss nochmal für die Quote. Den der den, Führer. den Hitler untergebracht. Äh, ich war übrigens im, äh, in Dresden im ähm, Militärhistorischen Museum der Bundeswehr. Das kann ich sehr empfehlen. Da waren auch ein paar sehr lustige Hitler-Sachen. Also einfach <lacht> wirklich sehr lustige Hitler-Sachen. Ein Adolf-Hitler-Legespiel. Ich habe Tränen gelacht. Also, naja, so wie so, wie so dieses äh, Tangram heißt das, glaube ich, ne? Wo du so aus so gezackten. Also, so, gezackte Formen, Buchstaben,
4: da musstest du
0: dann, Adolf Hitler, musstest du <lacht> in, in, in die richtige, man, ne? man, musste die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen. Omone lasa mit Losbratfett. Also. <lacht> Das, aber ich habe sehr gelacht und es ist ein sehr, sehr schönes Museum. Ich mache da gerade auf allen Kanälen, wo ich kann, Werbung dafür, weil ich äh, so, so begeistert davon bin, dass die Bundeswehr, und gerade die Bundeswehr, also äh, ich, ich habe es auch bei mir im Blog so geschrieben, man, man unterstellt Kriegern ja, dass sie äh, Krieg verherrlichen, weil es die Basis ihrer Existenz ist und sie äh, schwierig die Basis ihrer Existenz infrage stellen können, weil das wirft Leute eben aus der Bahn. Ähm, ja. Und was die Bundeswehr aber mit diesem Militärhistorischen Museum gebaut hat, ist ein Antikriegsmuseum. Und das ist wirklich eindrucksvoll. Also, wenn du mal nach Dresden kannst, fahr dahin, guckst dir an. Die haben ein Antikriegsmuseum gebaut und es wird von der Bundeswehr betrieben.
4: Wundert mich wenig. Also, wir wollen sowieso demnächst mal nach Ostdeutschland eine Tour machen. Das, das passt sowieso. Aber ich war vor gar nicht allzu langer Zeit in Kiel mal auf einem Militärstützpunkt. So, also da, wo du als, als Zivilist auch nicht draufkommst. Und das fand ich sehr beeindruckend. So, da, lag, da lagerte nämlich gerade während der Kieler Woche die Gorch Fock, die nicht fahren durfte, weil sie die da stillgelegt hatten. Mhm. Da konnten wir so ein bisschen mal reinschnuppern. Und äh, ich war untauglich, ich durfte nicht. Äh, wollte natürlich auch nicht, aber ich musste dann auch nicht. Und ähm, das war schon, war schon interessant. Ich habe grundsätzlich früher gesagt, ich würde, Bundeswehr alles scheiße, bla bla bla. aber je älter du wirst, desto mehr wechselt da, ich, auch deine Sicht Ach,
0: das hatte ich ja nie. Ich fand Armee immer, also Armee ist wichtig. Wir haben Grenzen und solange wir Grenzen haben, brauchen wir eine Armee, die diese Grenzen im Zweifelsfall zu verteidigen. Ja, genau, genau. Aber da, da, das, das, da muss man, da das, das muss man nicht toll finden, dass es so ist, aber wenn wir keine Armeen haben wollen, müssen wir die Grenzen abschaffen. Ja, genau. Und ich bestreite, dass das möglich ist. Also irgendeine Außengrenze wird es immer geben müssen. Es sei denn, wir wir treffen tatsächlich auf einen äh, Planeten voll anderem, intelligentem Leben. Dann können wir unseren Planeten als Außengrenze zu dem anderen Planeten
4: annehmen. Dann wird äh, einfacher.
0: Dann wird es einfacher.
4: Aber, aber bis dahin... Das in, ist dann im Weltall, aber...
0: Ja ja klar. Aber es ist dann, ist dann wieder geil. Weißt du, so geil, Raumschiffe, Laser... Boah. <lacht> wieder so cooles Zeug halt. Und cooles Zeug ist halt cooles Zeug. So, ähm, herzlichen, Dank, herzlichen Dank fürs Gespräch. Allen anderen danke ich äh, für die Aufmerksamkeit und fürs Mitmachen und äh, wir sprechen uns noch.
4: In jedem Fall. <lacht> schönen Abend noch, tschüss. Auch so, tschüss.
0: Das war äh, mal wieder mit viel weniger Gesprächspartnern, als ich äh, ursprünglich vorhatte. Ähm, ich hoffe, ihr mögt mir verzeihen, falls ihr gedacht habt, ihr kommt noch dran. Müssen wir halt beim nächsten Mal machen. Also ich bin ja froh, wenn immer mehr Leute mitmachen wollen, als dann letztendlich drankommen, weil das ein Zeichen dafür ist, dass es auch äh, möglicherweise eine nächste und vielleicht sogar eine übernächste Sendung gibt. Die nächste wäre die elfte. Dieses war die zehnte, die zehnten Ferngespräche. Also der zehnte Versuch, mit allen von euch äh, mal telefoniert und über eure Geschichten gesprochen zu haben. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit und die Streamhörer verweise ich darauf nochmal gerne darauf, dass in fünf Minuten auf fritz.de der Kollege Richter ein Live-Hörspiel produzieren wird, das immer doch sehr eindrucksvoll ist, wenn man so ein Ding im Entstehen hat und so. Naja, wem erzähle ich das? Ihr hört ja sowieso zu, weil ihr ja Zuhörer seid. Bis zum nächsten Mal.